0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos un mes más, un programa más, un retro más. Eh, un programa muy especial, muy ochentero va a ser todo. Eh, programa cuadragésimo tercero y como siempre no podía estar en mejor compañía. Empezamos con el señor casca Muy buenas.
1: Hola, nenazas, ¿qué pasa? ¿Qué tal, señor? Pues nada, tengo aquí a hablar de, de gente con sangre verde y de gente que reparte hostias y no hablo del Doki, que es. Un poquito que ¿eh? ya lo sabéis todos, y aunque también uso disfraz cuando se lo monta en modo comando. Y hablar de una serie de juegos increíble que yo creo que va a dar un programa muy, muy, muy interesante y aprender muchas cosas con vosotros, tío. Claro que sí. ¿Todo bien, Alex? Todo bien, aquí, pues, los rollos de siempre. El que no tiene un rollo de una cosa, tiene un rollo de otra, pero vamos, lo importante que es el vicio, eso no se toca. Eso es perfecto. Ahí
0: está. Pues venga, voy a ver, señor Doki, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Joder, pues aquí a tope sobre todo porque si de, tengo ganas de hablar de algo es de las tortugas, eh, porque macho, hasta la foto esa que he visto de Pedro Sánchez dando la mano a la tortuga, eso ya, a, a mí me ha hecho ver. hasta casi... Me han a dado ganas
0: de votar. ¿Dónde llega aquí la mano débil, eh? Que, que se gasta el presupuesto ahí, portada en el ABC.
3: Ya te Por digo. La... Eh, yo, pensaba, yo pensaba que íbamos a hablar del increíble Hulk. <risa> Dice Kafka seres verdes y que reparten hostias. ver. Hombre. Oye, de la de la Hulme, verdad, ya me, ya me a voy, ver. si no hablamos de Hulk me voy
1: Si voy a ser de verdes que reparte no está, Puede ser mi suegra, también desgraciado y no... <risa> Si te pones exquisito
0: Bueno, déjame que siga saludando Que si no, ya me vamos a empezar más ya Déjame que salude a señores, muy buenas
4: Uba oh, Bunga Concha Bunga Concha Bunga <risa> Después de ver con Chabunga ya todo, todo ha cambiado, todo ha cambiado.
0: O luego haremos una recomendación, no te preocupes.
4: Sí, luego habrá que hacer unas recomendaciones. Pues sí, nada, ya. aquí deseando deseando rajar sobre las tortugas ninjas, sobre todo un arcade que me marcó muchísimo y que me hizo pasar grandes ratos de, de salón recreativo como mucho hemos pasado y, y podré contar alguna anécdota chorra y algunas locuras que, que solíamos hacer por, por, eso, por esos lugares de, de humo y, y, y gitanos y esas cosillas que, que tanto le gustan al casca. Sí, esos antros de, antros de perversión. Sí, antros de perversión.
0: Y bueno, eh, voy a saludar también al señor Takokuna, que no sé si se habrá ido ya.
3: <ríe> no, aquí estoy, hombre. Muy buenas, tío, eh, muy buenas pulpitos y muy buenas todos. Y nada, a ver qué nos sale hoy, ¿no? Un programa, yo creo que a todos les tenemos especial cariño. Todos crecimos viendo las tortugas y algún, imagino que a algunos también nos pasaría, ¿no? Que, que salían, que se podían dibujar de puta madre cuando teníamos 10-11 años y decíamos ¡Hostia, qué bien dibujo! Me sale una puta tortuga ninja. <risa> y nada, vamos a ver. Que ya, viendo el guión veo que hay muchas cositas interesantes. Muchas cositas que yo no sabía, sobre todo de la historia. Así que vamos a hacer un, un programa guay.
0: Sí, hombre. sí,
3: sí de porque... todo,
1: si, si os habéis fijado, ese nota que Juan ha cumplido años eh, está muy. Sí, sí, muy educado.
4: Muy ¿eh? competido ahí. Sí, sí. <risa> muy correcto ahí. <risa> Ahora suelta Host... un me cago
3: en
1: Dios y ya está.
3: Jos de puta.
4: Ay, ay,
1: ay. ay.
0: <risa> bueno, antes de empezar, de dejarnos que digamos que hemos acotado los juegos hasta el año 93, hasta la salida de Tournament Fighters. Y bueno, más que nada, por porque hemos. Bueno, como siempre porque nos ha dado prácticamente la gana, no, por, por decirlo de alguna manera. Pero, pero bueno, hemos decidido acotar en, en 1993 y bueno, vamos a empezar, pues eso, desde el primer arcade y vamos a ir, vamos a ir para adelante. Así que nada, como decía kun Doki nos tiene ahí preparado un pedazo de resumen de, de toda la historia, de dónde viene de todo, que lo vamos a lo vamos a disfrutar y mucho. Así que va, vamos al lío, señores. Y para el 43 programa, como nos gusta a nosotros, 8 relojes, 3 navos. empezaremos como siempre haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, repasaremos la saga Tina's Mutant Ninja Turtles, y remataremos con el ending.
4: Pulpofrito.com
5: Me gusta.
0: Petromaniac y Pulpo Feito presentan Asken del Indy con Juanma y Pepe Luna
6: Bienvenidos de nuevo otro mes más a Haciendo el Indie, con Pepe Luna, con servidor Juan Manuel y con un invitado muy, muy, muy especial. Lleva mucho tiempo aplazando eh, visitar la tierra de Mojonia y por fin tenemos aquí con nosotros a Ángel. Ángel, buenos días.
7: Muy buenas, ¿qué tal
6: estamos? Bien, he dicho buenos días, bueno, son las diez y media de la noche cuando estamos grabando la once, <risa> pero bueno... Eh, yo le digo a mis niños siempre cuando me dicen eso Maestro, está equivocado Y bueno, el día tiene 24 horas O sea que <risa> no pasa nada Vamos a hablar hoy del Ninja Hard Además, gracias a este juego he podido volver a pronunciar Ninja con J Que es una cosa que no hacía desde aquellas pelis bizarras de los años 80 Y, y bueno, lo he disfrutado uf, como, pues como una perra eh, Pepe, ¿tú cómo lo ¿Cómo lo has visto?
8: Pues la verdad es que lo he gozado
6: mucho, ¿eh? y además es que
8: estábamos comentando ahora con Anjuel fuera de micro que el tiempo que llevábamos aplazando este programa, ¿no? creo que incluso el mes pasado ya comentamos que teníamos una deuda pendiente con, con los mojonos, con los amigos de Mojon Twins, y ya era hora de traerlo, ¿eh? porque lo teníamos en el documento de juegos pendientes para, para tratar en el programa desde prácticamente desde que salió, desde mitad de 2014 así que ya nos hemos quitado la espinita pero bien vaya
6: pero es que incluso antes de eso yo creo que desde el mismo momento que, que, que se habló de empezar a hacer un podcast el nombre de los Mojon Twins salió como que queríamos hablar de ellos el juego ya era lo de menos porque la verdad es que tiene muchas joyitas y, y cuando salió el Ninja de verdad se me metió aquí en el cerebelo y lo he querido jugar y he querido hablar de él, pero bueno, por pues unas cosas por otras, siempre, siempre va ocurriendo que si el especial tal, que si el verano, que si sale uno de última hora, que en fin, por fin hemos tenido un momento y además hemos conseguido tener aquí a Ángel, al cual nos dejamos hablar, interrúmpenos ya, ha dicho que no iba a interrumpir y no imaginar, tío. <risa> Nada, hombre.
7: Nada, ah, que solo
8: quería decir que nunca es tarde
7: si la picha es buena, o sea, que
8: no es problema. <risa> Pues sí, y es que ya tocaba, como decimos, por fin hablar de Mojon Twins en nuestro programa, este grupo de amiguetes que bajo los designios de Vaca el Destructor, ¿no? nos hacen disfrutar con, con sus producciones pues desde hace muchos años, ¿no? concretamente desde el año 2009 que veía a la luz su, su primera obra si no me equivoco, no sé si habría algún germen anterior pero según la web eh, Fantomas stage tuvo, tuvo el honor de ser el primero y así pues llevan ya más de 50 títulos a su espalda bajo su sello inconfundible Ubres Productions <ríe> tenemos pues son nombres ya de homebrew español que es imposible no conocerlos tenemos Hugo, Leo Vigildo Sir Ababol que tiene además un montón de entregas o el reciente Jetpack que tuvo su campaña de recaudación que fue bastante bien y son solo algunos de sus protagonistas estrellas además muchos de, de sus juegos pues han sido versionados a multitud de plataformas y son toda una gozada
7: Sí, nada quería simplemente añadir que eso pues eh, llevamos realmente desde el 2005 que estábamos antes en, en otro grupo de programación en Computer Emuzone, y bueno, llevamos haciendo juegos pues eso desde el 2005 incluso alguno de los, de los compañeros Nathan, que es el, el programador principal del grupo el, desde los años 90 haciendo ya juegos para Spectrum
6: Computer EmuZone que era una web que la tenía yo ahí de, de, de vamos, en favorito me... me, me pasé. Pasado por la página yo no sé ni cuántas veces ya, ni, ni la de veces que habré visto yo juegos, que la he utilizado también para descargar alguna ROM, para escribir para Retromania, concretamente, es decir, que es que una web que si, si no la conocen nuestros oyentes, cosa que me extrañaría muchísimo, pero bueno, si no la conocen, que le echen un tiento también que merece mucho la pena. Y bueno, has comentado también eh, unos cuantos juegos anteriores, el Sir Ababol era otro que tenía yo en las quinielas y que bueno, como hoy vamos a hablar sobre Injahar, pues <risa> no no descarto traerte otro día para torturarte <risa> hablando de, bueno, de no, otro
8: un especial maratón en verano y nos lo chupamos todos de golpe.
6: Sí, podemos eh, sí. abusar de la confianza y de, y de la amistad de los amigos de Pulpo Frito y que nos dejen hacer otro programa un poquito más un poquito más largo a ver si no nos acaban echando desahuciando de, de, de su de su programa en fin sin problemas
7: ¿eh? o sea, cuando queráis bueno,
6: eh, hemos hablado un poco de los juegos, hay que hablar también de los sistemas beneficiados ¿no? de, de tan ilustres producciones, microordinadores como Spectrum o CPC, que todo el mundo los conocemos, y también consolas de 8 bits como la NES y la Master System, además de una futura promesa de ver Visual Novels en Mega CD gracias a su nuevo motor. BanE. tengo una ganas tremenda. De, de ver algo para Mega CD, porque yo creo que es una máquina que la escena la tiene más abandonada de lo que, de lo que debería tal vez porque no hay muchas máquinas instaladas, ¿no? pero pero me encantará ver ese tipo de cosas.
7: Pues además es que, bueno, a ver, sobre el tema de, del famoso Bane, eh, lo tenemos ahí, estamos en ello, lo que pasa que requiere muchísimo tiempo, porque bueno, el tema gráfico pues imaginaos hacer una, una aventura de estas, pues eh, nos lleva muchísimo tiempo. Y os puedo decir que bueno pues que el, el motor, a ver, no lo hemos publicado, pero que, que si alguien le interesa nos puede contactar y oye podemos eh, lo ponemos a su disposición y miramos a ver si, si quiere hacer algo.
6: Oye, pues mira, eso está muy bien, ¿no? Que... Pues sí. Aunque no hayas esta, publicado, en, que en, se en estas
7: cosas. Perdona, en estas cosas lo importante siempre es tener el guión y tener claro qué, qué quieres hacer. Entonces, si, si eso lo tienes, oye, pues mira, <ríe> el motor
8: lo ponemos nosotros. No me puedo ni imaginar lo que, lo que puede dar de sí, ¿no? Un, una Visual Novel, una aventura gráfica con el estilo animado y, la, y las cositas tan cachondas que hacéis en vuestro juego. Eso podría ser impresionante, vaya.
7: Pues sí, además... Eh... Lo que tenemos hecho está muy chulo Eso sí, es como se dice No safe for work ¿no? O sea, está lleno de, de, de culos, Pero bueno en nuestro
8: Pues sí, y precisamente Ahora que salta el tema de los motores Resultaría imposible no hablar De los Mojon Twins sin mencionar A la churrera, que es un motor Elaborado en C junto a un conjunto De herramientas que nos permite Hacer juegos para, para ZX Spectrum. Incluso pues existe también un completo tutorial que está también publicado en la web Amiga del de Mundo del Espectro, por si alguien también se quiere animar, que pues lo mismo que con Vane. ahí está.
7: Exacto, bueno, ahora, ahora nos, gusta, nos gusta llamarlo MK1, porque hemos hecho una segunda variación del motor, que es el MK2, que de hecho es con lo que está hecho Ninjajar, y ahora la churrera ya la llamamos MK1, porque bueno, un momento en el que el nombre parecía más despectivo que otra cosa porque, bueno, ya sabes, la gente como es son como churros pues nada, pues dijimos pues ahora no lo llamo, no vamos a llamarlo más la churrera entonces M MK1, que queda como mucho más profesional.
6: Bueno, pero la churrera ya no es la churrera, pero el sobaco sigue siendo el sobaco El subaco Subaco
7: <risa> Pues eso, pues es como lo de la Habane no sé, son nombres Nombres, sí, necesitamos... castigo... Hacer yo, un poco tanto, más la primera
6: vez que escuché lo de hemos hecho un juego con la churrera lo hemos compilado con el subaco <ríe> la verdad es que bueno yo no sé yo no, lo, yo no lo veía despectivo lo veía gracioso y creo, creo que ya sabes también,
7: que hay gente que nunca entiende el número
6: como, como, como siempre eh, he dicho desde que lo leí una vez por ahí internet es una jungla y, y bueno exacto y, y hay de todo y siempre hay gente que se queja de cualquier tontería bueno eso lo hemos sufrido nosotros mismos en propias carnes ¿no? que, que que por cualquier tontería se ponen a, a buscarte las cosquillas, ¿no? Porque, bueno, hay gente que se aburre en su casa. La verdad es que ponerse a quejarse de que se llame la churrera es una tontería. Pero bueno. bueno, los títulos mojonos se caracterizan por ser sencillos, pero muy adictivos, basados en mecánica de toda la vida y destilan un humor socarrón, pues bueno, ya digo, si desde el mismo nombre del, del motor se nota, ¿no? Eh, ya, ya es... Un poco una preview de lo que te vas a encontrar. Hay humor por todos los poros de, 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 de cada juego, ¿no? Desde la propia historia de los mismos a sus desternillantes títulos, incluso pasando por los característicos nombres de sus protagonistas, que por cierto podéis consultar en su propio bestiario en mojono. Lo tienen ahí todo bien clasificado. Pero hoy hemos decidido centrarnos en un único título de Los Nacidos Bajo la Churrera, publicado en mayo de 2014, y con un protagonista muy especial. Se llama, se trata, perdón, del Ninja Hard. Y
8: para muestra pues vamos vamos a ver cómo, cómo empieza esta historia resulta que tras varios meses partiendo bocas y haciendo pachochas a todos los evil overlords o los malotes del demonio que aún quedaban en chochester Provincia de Badajoz ¿eh? En Badajoz ocurren siempre muchas cosas ¿eh? Y tras despegar su super puño Del powder del último de ellos Pues Ninjajar decidió que ya era hora De un descansito Así que se dirigió a su poblado A buscar a su novia para irse a echar unos días En la playa de Pepinoni pero maldición, porque cuando llegó al poblado de su novia pues no estaba. Resulta que la había arrestado a un mono, un mono salido, ¿eh? hay que apuntarlo. Esto trastocó los urgentes planes de Ninjahar, de tener un encuentro íntimo y personal con su novia, lo que se conoce en todas partes como Catartotete, lo cual pues puso de mala baba a nuestro
6: héroe y decidió lanzarse al vacío a la búsqueda de su amada. Ninjajar es un juego de plataformas de la vieja escuela, nada más comenzarlo comienzan a saltarnos recuerdos nostálgicos de un título muy particular, o sea, si cualquiera que conozca el juego, cualquiera que le haya echado un ojo en la propia web de los Mojon Twins a las propias pantallas que ellos ponen, ya le vendrá a la mente, eh, como no, eh, el homenaje a Alex Kim y Darkly World. Eh, juego que venía incluido en nuestra querida Master System 2 y que prácticamente es conocido por todo aquel que se acercara a un pad de control durante los primeros compases de los años 90. Yo mi Master System lo tenía y aquí yo era donde le dice. Luego ya lo cambiaron, pusieron el Sonic metido en memoria más ya de última en algunas Master System 2 y me pareció una pena, ¿no? Yo creo que se perdió algo, era mejor el pack que venía con el Alex Key en la memoria y el Sonic luego pues en un cartuchito.
8: Eh, bueno, y de Alex Kidd, ¿cómo fue la idea de querer meterlo como, como homenaje principal del juego? Digamos, ¿qué sentimiento tenéis hacia, hacia el orejón patillero de SEGA? A
7: ver, eh, primero, el, a ver, Ninjajar surgió de cuando estábamos haciendo el Shirababol 2, que incluimos la posibilidad de, de poner la espada, y, y no sé cómo fue, me parece que fue porque nosotros vamos de una idea a otra pero en, en, vamos siempre es, es la manera que tenemos de, de hacer los guiones me parece que fue murciano que hizo una música que sonaba tope a Sega y dijimos Joder, si hacemos un, un Alleskid cambiamos un, la espada y ponemos el puño y, y empezamos ahí como la verdad es que somos somos muy fans de Skid porque es un, vamos yo creo que es uno de los mejores juegos de plataformas que, que se han hecho nunca pero dijimos pues venga y luego ya empezamos sí, a liarla, pues a meter nuestras cosas, pero pero vamos, partió de ahí la cosa.
6: La verdad es que tú mismo lo has dicho, uno de los mejores juegos de plataforma que ha marcado a, a, vamos, a una generación completa de jugadores. Independientemente de que en su día fuese de Sega o de Nintendo, pues eh, si no la tenías tú, te ibas a casa de un amigo o de un vecino y jugaba Igual que el que no tenía una Nintendo, no dejaba por ello de, de, de jugar al Mario... Si sí, sí podía, ¿no? Salvando Exacto. a aquellos que tenían los piques absurdos. Yo no, yo tenía la seca. Mi amigo jugaba en mi casa al esquí o al Sony. Yo me iba a la suya a jugar al Mario y disfrutábamos como perras los dos. Y, y, y es curioso, ¿no? Eh, este juego, sin embargo, que hayáis sido vosotros los que. La habéis dado, entre comillas, una nueva entrega bastarda, a fin de cuentas, porque porque Sega tiene el juego como, como si no existiese. O sea, podría acordarse un poco de él, ¿no? Y aparte de destrozar al Sony de vez en cuando, destrozar un poco a. a Dalesquí e incluso darle un buen juego, que se podría hacer, ¿no? Hoy en día, además, con estos pequeños juegos que, que hacen incluso las grandes compañías con. Con eh, desarrollo bidimensional, gráficos más sencillos fíjate el Strider nuevo este que, que salió hace poco, pues podrían resucitar al esquí, pero bueno sí,
7: es un personaje que está bastante olvidado la verdad es que sí, pero bueno no sé, supongo que en sus estrategias comerciales, en su momento pues decidieron que como mascota por lo menos para Europa no era todo lo no sé, no era suficiente para competir con Mario supongo, y, y se inventaron a Sonic, que ojo Gran día el que se inventaron a Sonic. Bueno, no, ca no, ca no cabe
6: duda que, que, que eso fue un gran acierto, ¿no? Pero olvidar también a otro personaje que tenía una mecánica totalmente distinta a la de Sonic, por tanto que podría seguir sacando entregas que no se solapaban, pues bueno. Pero bueno, esos son temas que Sega sabrá, igual a lo mejor sale el juego y no, y no tendría éxito, pero para todos los nostálgicos que quieran una nueva entrega que con ese tipo de jugabilidad, pero con su toque personal y ese toque de. De humor nada más comenzar el juego Pues aquí tenemos a Ninja Hard Tanto si tenéis un Spectrum como si no lo tenéis Pues yo creo que en cualquier PC De, de, de hace bastantes años Con un emulador cualquiera Funciona perfectamente Acepta teclado, acepta pads Y, y ya digo se te, se te quita el gusanillo ese De, de echar de menos un, un Alex Kid
8: A lo mejor ¿Sí? vuelve porque salió En el en el Sonic Sega All-Star, este que es como el Mario Kart de, de Sega, sale, creo que sale Alex Kidd, de uno de los dos, como personaje. Y salió también Ryo Azuki, el de Sesmu, y al final, mira, con la carretilla que podía correr con él. <risa> no, y al pues final eso... se acabó haciendo realidad.
6: Pero, pero eso, mira, Alex Kidd lleva saliendo también, salía en el juego este de. De y demás, en fines, sí, a fin, de cuentas, en el
8: simulador un... de Sega también que había en Drinkan, ¿no? claro. este que era como de gestionar la, la compañía.
6: Exactamente, o se ha quedado un poco como como personaje, pues claro. cubrir plantilla de ese tipo de, de juegos, lo cual es una pena, pues ya digo, porque da para hacer juegos, pues en vez de hacer un gran juego 3D, pues hacer un juego sencillo, 2D, con un desarrollo de bajo presupuesto, pero con esa jugabilidad característica. En fin, pues sí, continuando en hablando con... de Ninjajar, que <risa> se nos vaya la olla y vamos a acabar haciendo un especial SEGA nostálgico, <risa> en nuestro periplo por recuperar a la novia de Ninjajar, que, que es por el motivo que nos metemos en este fregado, debemos recorrer 18 fases eh, que alternan mecánicas de plataformeo puro, con otras en las que se introducen pequeñas dosis de backtracking, teniendo que recorrer varias veces el nivel para ir encontrando objetos que nos irán abriendo paso con numerosas conversaciones con personajes secundarios por el camino. A mí esto me parece un añadido, además... Que me ha encantado, ¿no? El tener que coger un objeto, ir para atrás, darse una persona, subir para arriba, le da un toquecillo pequeño, pero un toquecillo aventurero que a mí me ha encantado. Además también tenemos pantallas que homenajean directamente de forma, de forma descarada al mencionado al esquí, como las que ocurren bajo el agua o una de descenso que es clavada al primer nivel... Del antaño mascota de Sega, y menciona, aparte, para nuestra primera toma de contacto con el juego, que la primera pantalla es un tutorial en sí mismo que nos enseña todo lo necesario para aprender nuestra aventura mientras avanzamos. Donde hay un tal amador que nos va contando todo lo que hay que hacer. Y que por favor, por favor, por favor, no olvidéis pasaros por su casa y poner la radio. O sea, yo llevo toda la tarde cantando por Rick la canción. Vaya, temazo Pero la tengo y metida La versión de Spectrum Yo no sabía que eso podía sonar También en un Spectrum
7: Eso es Murciano que es, que es un crack Pues sí, sí que suena murciano se, se salió con la banda sonora
8: Suena bien, suena bien Luego no, más adelante no, Lo tocaremos lo, un poquillo
7: Lo de, lo de Rick Astley Yo no sabía que, que existe en internet Una corriente que es Rick Rolear que Yo no sabía que existía Y resulta que es ...tú haces cualquier cosa en internet y te ponen un enlace... ...tú entras y te ponen el, la canción de Rick Astley ...y realmente lo, pues, pues lo hemos hecho... O sea, ...eso Nazan que sí que lo sabía... ...lo metió así para... Pues eso, ...para -rolear a la gente...
6: ...sí, eso... ...me ha pasado mí alguna vez en algún foro llegar tal... ...decir, pulsar y salirme el vídeo de Rick Astley ...y yo, bueno, ¿y esto qué viene? O ...no sabía yo que era de una corriente... ...yo pensé que era alguno que, se la, que, que lo había puesto ahí para hacer la gracia y ya está... <risa>
8: En fin, pues comenzamos Ninjajar y ya en la pantalla de inicio seleccionamos si queremos jugar con teclado o joystick. Por supuesto, como buen juego de plataformas para Spectrum, que es, pues el salto está, el salto está implementado en la propia dirección arriba, reservándose el botón de acción para nuestro superpuño. No, se puede
6: saltar también con, con la N o con la M, creo que es. Yo, de hecho, he estado saltando con con esa tecla porque si no se me hacía se me hacía extraño, pero con el pad sin embargo claro, fruto de cómo se manejaban los joystick en aquel momento, tiene que ser arriba sí o sí, me parece o eso, sí, yo jugaba con bueno.
8: mando y bueno desde el emulador con el mando y es, es arriba, pero vaya que lo típico de los juegos de la época que está muy bien implementado en la, en la dirección arriba, hay otros juegos que eso le sienta súper mal, pero este desde luego no, no es el caso luego tenemos también la tecla abajo que se reserva para, para leer los carteles o entablar conversaciones con, con los personajes secundarios y también podemos cargar con objetos pues eso para resolver los problemas que se nos van planteando para llevarle algo a alguien y poder abrir el camino y, y seguir avanzando
6: por supuesto para hacer frente a los enemigos pues igual que en el caso de la esquí, tenemos nuestro poderoso puño que puede destruir incluso algunos bloques para para abrirnos caminos, descubrir monedas ocultas, que por cierto, eh, no han tangado aquí los Mojon twins porque tú ves la moneda y pones 7 y luego te da 1. O sea, no han hecho aquí un <ríe> cambio horroroso, Neuro. o sea, hemos salido perdiendo. Euro vaya. Ya ves tú, estás fatal, estamos <ríe> pobrísimos. Bueno, luego esas monedas eh, en este caso no son solo por coleccionar o para que... Nos den una vida al recolectar 100, sino que es que directamente podemos comprar vida y no son buscadas. Me parece que era 15 monedas una vida. Depende, depende de quién. ¿eh? Depende de quién. Los hay y que son más usureros y parece que te están vendiendo un celda de Super Nintendo y te lo cobran carete. En fin, hablando de vidas, contamos con 9, es decir, son muchas. Eh, pero claro, aquí hay que afinar ¿eh? que la cosa empieza fácil, pero como se te vaya un poco el DDT de la plataforma ya sabemos cómo son este tipo de juegos así que no os confíes por tener nueve vidas porque se pierden con un solo toque eh, a cambio de eso el juego nos deja eh, en el mismo sitio eh, con un leves segundo de parpadeo es decir, no tenemos que empezar desde el principio de, del nivel eso sí, cuando se toque, cuando se acabe la vida entonces sí toca empezar desde el principio para remediarlo, tenemos además eh, unos passwords que no, cada vez que pasamos una fase, cuando cogemos la, la bola de arroz, otro homenaje a la esquía, la versión japonesa, porque aquí en Europa era una hamburguesa, por lo menos en mi, en mi juego era una hamburguesa, eh, bueno, pues aparece el mapa, que también es un, es un en plan homenaje, y aparece abajo el password, bueno, lo podemos apuntar para empezar luego desde ese punto. Y como he dicho, bueno, siempre podemos comprar vidas si vamos cogiendo el dinerito para acabar con 13, 14, 15, como suele ocurrir en estos juegos. Yo en el Sonic me ha pasado también eso de tener 20 vidas, ¿no? Pero cuando menos te lo esperas empezar a perderlas.
8: Yo he de decir que cuando empezaban los niveles digo, coño, qué nombres más raros tienen las pantallas. Y luego al rato caí y digo... <risa> van a ser que son los passwords ¿no? vale. además,
7: además que lo, los passwords son dinámicos porque guardan también el, el número de, de monedas sí, el avance entonces, que, sí. exacto, entonces a lo mejor te puede interesar volver a jugar un, la fase otra vez para conseguir un password que, que tenga más vidas
6: pues está bien saberlo eso saludable. si te quieres sí, sí. para hacerte una fase un poquito más perfecta apuntas ese y si lo consigues pues te apuntas y el otro. luego,
7: un pequeño truco, que pues, como ya ha pasado tiempo, yo creo que hay algunas cosas que ya se pueden decir. Cuando estéis en las tiendas, probad a, a molestar un
8: rato. Sí, a... sí, sí, sí. Yo es que soy de. Hasta que no cambia, la, hasta que no te vienes dos o tres veces la misma línea de texto, no paro de darle. Y ya, ya me llevé la sorpresa.
6: A mí no se me había ocurrido. Será que yo soy si fatigoso, me da cosas dar por culo, ¿sabes? Pero la verdad que me lo decís, pues probaré a ver.
8: Yo soy de los que voy hablando con todo el mundo y a saco, a aburrirlo y bien. bueno, visualmente hablando, pues la verdad es que Ninja Hard es toda una delicia sus 128K dan para mostrar un acabado gráfico muy potente me ha gustado mucho en uno de los niveles al principio, por ejemplo, que tenemos un efecto de lluvia que es bastante resultón da, da sensación de que realmente está lloviendo y hace frío y a todo esto pues se suma también una gran variedad de enemigos. Hay bastantes. Eh, luego también los personajes secundarios, los objetos. Sin duda es un gran aprovechamiento
6: de las características del ordenador de Sinclair. La verdad es que queda muy vistoso. Queda muy bien. Ya sabemos el problema que tenía el Spectrum, ¿no? Con, con el Color Clash, ¿no? Esta cosa que hacía que... Cada píxel no tuviese un color propio, entonces a veces se solapan los colores, pero aún así eh, el diseño de, de digamos cromático que, ha, que han hecho en cada escena y de personajes y demás eh, queda muy bien, aunque haya color class. A mí me, me, me parece que queda estupendamente. Luego, hablando de la música, como he comentado ya, eh, está compuesta por el amigo David Murciano de Fase bono que se ha convertido en un clásico a la hora de que están las producciones de, de Mojon Twins. El trabajo es. Eh, extraordinario, es un conjunto de melodías muy pegadizas y con un marcado sabor ochentero que incluyen versiones chiptune de temazos como el Never Gonna Give You Up, como hemos comentado de Rick Ashley, o la intro de series televisivas como el Coche Fantástico o el Equipo A, de verdad es que no tiene desperdicio sí,
7: y vamos, estamos muy muy contentos luego la banda sonora murciano se salió y bueno, y no solo en este porque vamos, está cogiendo un nivel que, que lo flipas
8: Sí, y empezó un poco de manera amateur, ¿no? Así como el que no quería la cosa poco a poco y ya está de pleno, ¿no? Ya... Sí,
7: sí. Además que, bueno, que aparte de con nosotros, pues, eh, con los compañeros de 1985 alternativo y luego pues que está haciendo ya también bandas sonoras para, para varios juegos por ahí. Claro, que es que ya le llaman para hacer músicas.
6: Ya le llaman, que eso tiene que ser. Claro. ¿Cómo sabes que eres bueno? No, pues ya que te llaman. Oye, puedes y dice, Bueno, como Esto es raro. Cobrar no cobra, pero. No, vale. <risa> ah, milita. pero es que ese es otro tema. <risa> ya cuando ya además le digan que le pagan eso, ya entonces ya será la hostia.
8: <risa> ya te digo. Pues vamos con las curiosidades. Eh, como ya hemos comentado, el juego está plagado de homenaje a Kidd y en Miracle War en concreto ya desde la pantalla de inicio y el mapa pues lo vemos claramente pero no queda ahí la cosa eh, los bloques por ejemplo que tiene la estrella la bola de arroz que hemos comentado también que en este caso se encuentra al final de cada nivel los fantasmas enemigos que son igual de jodidos por culo de, de esquivar por cierto, las tiendas las fases acuáticas, el piedra, papel, tijeras que también tiene una, una incursión y bueno luego el cameo del propio personaje protagonista que es impagable vaya <risa> una larga un largo etcétera de, de guiños que van a hacer la delicias de todos los que alguna vez han disfrutado pues con el amigo rejudo y, y patillero.
6: De todas forma hay que dejar claro una cosa, esto no es una versión en Spectrum de la Leskis, tiene muchísimos guiños, se, se nota el amor por el, por el juego al que homenajean, pero realmente las frases son distintas, el desarrollo es distinto, tiene añadidos como hemos dicho de lo de tener que hablar, coger objetos, llevar a un lado y además, y, y ya digo, eh, que esté plagado de guiños no hace que sea como jugar otra vez al mismo juego, solo que para Spectrum. Ni es mucho perfecto. menos, eh, efectivamente. De hecho, tiene guiños a otras cosas. Ya digo, el amor ochentero está presente en el interior de las tiendas. Eh, sus tenderos no son nada más y nada menos que personalidades como Michael Knight, Mr. T o el mismísimo Chun Norry. O sea, cada uno de ellos con su propio temazo principal adaptado al estilo chip, al chip Tune. Y
8: luego también el juego tiene. Tiene decisiones morales, ¿eh? Tiene dos finales diferentes y todo dependerá de una importantísima decisión que se os, se os planteará ya casi
6: casi al final de, de la aventura. Ya veréis. Desde la web de Mojon Twin podemos bajarnos una versión del juego con las paletas de colores cambiadas. Una de ellas es verdosa a los Game Boy y la otra adota juego de un estilo Master System para hacerlo aún más parecido a, al propio Alex Key. Y bueno, precisamente ya que hablamos de de Game Boy, ¿no? pues aprovechando que tenemos aquí a alguien de Mojon Twin, pues le, le queremos preguntar ¿no? que sobre otras plataformas con las que tengan pensado trabajar y concretamente si hay posibilidades de que algún día se metan con esa Game Boy, porque se ha visto ahí un poco de, de cariño me ha parecido ver, ¿no?
7: Hombre pues eh, con la Game Boy la verdad es que nos encantaría entrar, lo que pasa que todavía el tema de, de la música y el sonido no sé si está muy bien desarrollado y, y no es fácil entonces estamos esperando un poquito a ver si, si hay alguien que, pues que quiere adaptar algún tracker que facilite un poquito las cosas. para Porque el tema de, pues eso, de gráficos, movimientos y eso, yo creo que no, no, no habría problema. Pero con el tema de la música no, no lo vemos bien. Entonces, pues claro, hacer un juego sin música para Game Boy, como que no. O
8: ¿Y sea, habría rest... posibilidades, no? De ver un ninjajar en Game Boy, por ejemplo, si se salva ese escollo. No
7: lo sé. Yo creo que a mí me gustaría más en la NES sería más un punto al esquiz de la NES no sé, sería como <risa>
6: daría morbo <risa> sería hacer como un homenaje a Mario en la Master System ¿no? <risa> sí, más o menos bueno y una, una preguntilla ¿hay alguna posibilidad lo digo por nuestro oyente y lo digo por mí también porque lo llevo deseando desde que lo escuché de que en algún momento se vea una versión física del ninjajar
7: me alegro que me hagas esta pregunta
6: <risa> guiño guiño como si no
7: lo hubiéramos guiño, hablado guiño. antes ¿no? <risa> Estamos preparando un, una edición física con. Espera,
6: espera. A, lo pe, a lo pedrero, el pormer de exclusiva. Exclusiva.
7: <risa> exclusiva. A 1985 Alternativo y Mojo Twins están preparando una versión de coleccionista de Ninja Hard. Oh, vaya notición. Con la cinta rosa. Ole. No, no debe ser. Nivel up. oye Oye, eh, pues,
6: guárdame una y me la firmas. ¿eh?
7: Un par de
8: ella un par de ella <risa> Bueno,
7: aún tardaremos, ¿eh? porque bueno, ya sabéis cómo va esto. Yeah. esto Working work es? progress. Exacto, pues eh, que si sí, Troquel, que si sí, tal, bueno, esto, estas cosas. Pero bueno, ya tenemos que, bueno, gracias a, a Alessandro Grusu, que no sé si lo conocéis, que es un, bueno, un tipo del Spectrum en, en Italia, que es un crack, que también ha hecho bastantes juegos, nos ha preparado una versión de 5 minutos, vale, más o menos, de carga, eh, no son los 13 minutos. Que dura el juego realmente de descarga para, para poder meternos encima. O sea que os puedo decir que es en exclusiva que estamos con ellos.
6: Genial, pues mira. Qué bien, es, qué bien. Estaremos atentos, seguramente lo podremos seguir desde Retromania, desde el blog y, y en la revista si se, si se llega a dar el caso Exacto. de pillar ahí cerquita de la publicación. Como bueno, estamos
7: en contacto constante con el Chema, claramente. no hay problema.
6: Que. Me querías comentar también alguna cosilla sobre el tema del de Cherry de Mega Drive, ¿no? Que lo tenéis ahí ya a puntito, ¿cómo va el tema?
7: Sí, ese eh, lo tenemos... Bueno, realmente yo creo que le quedan... Nada, estaremos pues al 98%. O sea, que es que el juego está prácticamente ya terminado. Y ahora estamos esperando un poquito pues, eh, por el tema de, 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 de las placas y del cartucho, porque lo vamos a sacar en, en físico directamente. Entonces, es pues ahí yeah. otra, otra exclusiva que también estamos en... Pues Eso también a punto de, de poder sacar el, el Cheril de Mega Drive en, en cartucho
6: y de Berkami. También me querías comentar algo, no?
7: <risa> sí, bueno, sobre todo un poco por tranquilizar a toda la gente que ha aportado. Que bueno, mil gracias a todos. Lo primero, pero vamos por, por tranquilizarlos un poquito que, que estamos ya a punto. Vale, que ya hemos ya tenemos las placas, ya tenemos las carcasas, las se han llevado a la imprenta ya para el, con el, el troquel y. y y todo las pegatinas está todo todo preparado o sea que en, muy pronto yo creo que podremos empezar a enviar ya
6: con estas cosas siempre digo lo mismo hay que cargarse de paciencia porque bueno aquí no sí. tenemos ninguno una sí. gran empresa detrás que fabrique Exacto. como churros. y aún así y las grandes empresas tienen retraso o sacan productos eh, inacabados fíjate lo que pasó con el Batman en, en PC y, y demás entonces hay que tener paciencia y es mejor ir despacito con buena letra eh, nosotros la Retromania 10 bueno si contásemos, si David contase todo lo que hemos tenido que pasar o lo que ha tenido que pasar él para conseguir que la gente tenga la retromanía en sus casas eh, no, no. Yo, yo de hecho se lo dije y tenía un pedazo de tocho escrito explicando cosas en, en el foro del otro lado y tal y al final decidieron publicarlo por, por si por si luego cierta gente que trabaja eh, <risa> imprimiendo revistas se pudiera sentir ofendida <risa> yeah. o, o por la forma de trabajar no, pero pero de verdad es que hay veces que es una odisea, es Eso. haciendo las cosas bien y ya cuesta trabajo y es difícil cuando uno trabaja de forma artesanal prácticamente
7: Exacto, bueno, pero no os podéis imaginar bueno. la paliza que lleva Albert de 1985, la, la paliza que lleva con todo esto O sea, se ha ganado el cielo pero vamos y problemas mil, pero bueno pero fíjate,
6: tú sabes lo que me lo que mejoró para mí de todo esto es sí. una tontería, que, 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 que a mí me gustaría luego ir, yo qué sé, aquí hicieron el retrogranada y la y la parte retro era muy chiquitita y tal y a mí me gustaría ir y poder comprarlo ahí en persona, porque el correo está muy bonito, pero llegar ahí, ir al stand y comprarlo eso es la leche ¿Qué pasa? Que, que claro Es complicado, complicado A ver No lo digo jorobar en plan mal Lo digo jorobar en plan Joder Lo que me gustaría a mí Poder ir un día y tal Y ver al ver Y ver a Lomo Contui Y darle la mano Hacerle una entrevista Y ya paso a decir Coño Lo tenéis aquí la cinta Sí Me la llevo y eso es algo complicado, claro, tal como sí. está la, la cosa Pero bueno, aparte, igual, igual algún día se puede
7: Y nosotros, por ejemplo, es que estamos muy desperdigados por, por tu país claro, es que... eso
6: pasa a vosotros y sí. nos pasa a nosotros Que está uno en Málaga, otro en Barcelona, otro en es... Colonia y en Alemania Y bueno, y Pepe y yo da la casualidad que estamos los dos en Granada Pero que, que no es lo habitual, efectivamente por eso. En fin, que unas conclusiones así rapiditas, Pepe pues
8: terminamos con Ninja Hard, nos hemos quitado por fin la espinita que teníamos clavada con él y decir pues que personalmente me ha encantado, me ha parecido un juego de plataforma chulísimo, súper divertido, con una curva de dificultad muy, muy, muy bien ajustada porque te da, te da muchas opciones, empiezas con, con bastantes vidas, que puedes decir, joder, nueve vidas, pero es que luego te digo yo que las vas a necesitar para, para ir avanzando. Luego también el tema de los passwords. O bueno, si lo juegas en emulador, pues siempre podrás tirar de Safe State, pero si valoras lo que es la curva de dificultad, creo que está muy bien hecha. Y que se sale un poco, trasciende del propio hardware para el que fue concebido, porque lo analizas desde el punto de vista de un juego de Spectrum, y creo yo que en la época no se conseguía meter tanto con, como lo que se ha conseguido hacer con este Ninja
6: Hard en tan poco espacio. Y yo lo me, pienso a veces, cuando veo, cuando veo juegos de estos de nuevo cuño para Spectrum, ¿no? Y, y digo, bueno, es que estos juegos llegan a salir en su día Que jugábamos cosas que eran geniales Pero algunas se controlaban regular, costaba, ¿sabes? Y, y con toda la documentación que hay hoy Las herramientas que hay hoy eh, En algún momento lo hablé también con Tony Galvez, ¿no? Cuando hablaba de, de desarrollar herramientas para Mega Drive Decía, es que hoy en día se sabe mucho más Y somos capaces incluso de exprimir más el hardware De lo que hacían las propias compañías madre en su día Decía, hay gente... ...que ha cogido hoy... ...y ha hecho cosas en la Mega Drive... ...que SEGA no hizo... ...es decir... Eh, ...y eso me parece genial... ...eso me parece a mí... ...genial la verdad... ...y este juego es... ...divertidísimo... ...ya digo... ...es coger el espíritu del esquí meterle un toquecito de, de aventura una banda sonora ochentera y un montón de guiño y de humor lo mezclas todo, pues ¿qué te puede salir? Pues un juego genial y que merece la pena ser jugado y que encima todo, eh, si lo quieres descargar lo tienes gratuito en la web y que si eres eh, un coleccionista como yo ya mismo va a tener una edición física así que estad atento no podemos más que agradecer a lo mejor Twin el trabajo que hacen y, y que lo hacen de forma desinteresada para, para el regocijo de, de nosotros muchas
7: gracias la verdad es que bueno emocionado y agradecido
6: <risa> en fin y me alegra también saber pues eso que estáis ya trabajando con otras plataformas un poquito más avanzadas porque si había hecho esto, esto con el Spectrum bueno quiero ver lo que lo que sacáis en Mega CD es decir, yo sé que, que decís que la cosa ahí bueno tenéis muchas cosas entre manos y demás pero bueno algún día saldrá y cuando salga, sí. ahí estaré yo para meter las narices Como Master System
8: también han empezado hace poquito sí. ahora ahora yo creo que
7: nos estamos centrando mucho en, en la NES y, y lo de la Master System, bueno y de hecho estamos haciendo un experimento para la SG-1000 SG-1000
6: se llama así, sg sí. es sí, la, sí. la
7: primera versión de, de la Master System y tenemos un jueguecillo casi terminado
6: pues a ver si es verdad, ¿Es esperando... verdad que sí. Eh, en tema consolas se le presta mucha atención a, a la NES, o eso es lo que me parece a mí, y se tiene un poquito olvidada la Master, también supongo por el parque de consolas que hay, ¿no? Pero aquí en Europa, por ejemplo, eh, la Master sí tuvo buenísima venta y, y yo le tengo un cariño muy especial porque fue un poquito la que se atrevió a intentar eh, partirse la cara contra la gigante que era Nintendo en aquel momento, que no había quien le tosiese ni de coña, ¿no? Entonces para mí fue un poquito el patito feo en términos globales, pero un hardware muy aprovechable con juegos muy chulo y la verdad es que me encanta que, que haya gente que saque alguna cosita para Master System porque se, se le olvida mucho.
7: Sí, pero yo creo que también es en parte por, por los recursos que se tienen para hacer juegos porque de la Master System yo creo que antes, bueno a ver, también hablo un poco desde que nosotros nos hemos metido ahora ¿no? pero no había un, un entorno de desarrollo tan bueno como lo que ahora mismo hay. Vale, ahora mismo hay unas librerías en Rusia que están muy bien y, y nosotros podemos trabajar con ellas, entonces ahora es, digamos, el momento en el que bueno, podemos...
6: A ver si es verdad que empiezan a salir cositas para la NES, y también, por ejemplo, la Saturn, hay ¿eh? otra que, que, que era un infierno programar para ella, y yo dije, mira, para esto seguro que se podría haber hecho cosas chulas desde la STEM y, y hace poco leía que, que por lo visto están desarrollando unas herramienta muy prometedoras para la Saturn, pero vamos a ver si son capaces de ...de conciliar eh, el hacer un, un juego para la Saturn sin que te tengas que estar peleando con el código, no a ver si hacen unas herramientas que, que la hagan accesible y vemos cosas chulas porque para la 2D por lo visto Saturn es eh, muy muy apañada.
8: Pues sí, nosotros que lo veamos y que lo contemos todo por aquí, que tiene toda una
6: pinta que no vea así que vamos a ir echando ya a la persiana no Juanma? Sí, si nos van a cortar otra vez o sea no. le vamos a tener que regalar un jamón a, a Jordi y a cada uno del staff de, de pulpo sí, que Viene, porque... vienen con las tortugas ninja ahora
8: así que nada vamos a agradecerle a Anjuel que haya estado por aquí que haya venido con nosotros hasta ahora y que ha sido todo un placer tenerte por aquí y bueno que tener las puertas abiertas todos los, todos los mojos en Twitter las tenéis para venir aquí a hablar de vuestras cosas cuando queráis
7: Muy bien, muchas gracias, ya sabes cuando, cuando queráis, nos dais un toque y aquí
6: estamos Y a todos nuestros oyentes le emplazamos como siempre al mes que viene que tardaremos más y mejor no lo sé porque la verdad sí, bueno. que no, todavía no sé en lo que vamos a hablar ah, pero que íbamos,
8: íbamos a hablar de, de mighty number Night porque se supone que salía el 12 de febrero ya lo teníamos todo pensado eh, cómo lo íbamos a hacer comprarlo no, no sé qué nos quedábamos lo veíamos y hacíamos el programa pero resulta que se ha vuelto a retrasar, así que sí, nada, o sea pero que, bueno, ahora mismo no aquí, tenemos ni idea. Algo haremos. El, el compromiso con haciendo, eh, desde haciendo el indie, eh, Juanme y mío, que para bien o para mal, tardaremos o no tardaremos cuando el señor Inafune quiere sacar el juego, pero eh, hablaremos de él. Ya si es bueno o malo, pues ya lo veremos. Pero este tema se, se acabará por cerrar también algún día, el de Mighty Number Night.
6: Sí, venga, hasta el mes que viene. Adiós, adiós. Hasta
8: luego.
5: Esta
9: noche, en el estudio de, de la fauna, de la fauna de Nueva York caracterizada por las ratas, los hipster y la mierda infecta, encontramos en lo más profundo, en lo más profundo de la bolsa de Nueva York, en lo más profundo, una raza que podría ser muy interesante, como el mamífero ornitorrinco, pero mucho más interesante, mucho más profundo, todo. Tiene relación con los mocos verdes. Un mutágeno. Una nueva mutación que da una nueva categoría de animal. Una nueva categoría de ser vivo. Una nueva categoría de ser viviente que emerge de los mocos verdes en forma de tortuga. Que también dentro de su reproducción hacen sonidos guturales cuando tienen sexo con sus hembras. En forma de... Unos sonidos guturales muy importantes. Hablamos de las ninja, adolescentes ninjas o héroes según queramos estudiarlas en su contexto, una raza mutógena, una raza que emerge de la tierra de los mocos para convertirse en un héroe una raza que tiene unas costumbres extrañas como son la de alimentarse de pizza robando a los tenderos robando a los pakistanís que venden las pizzas y te las llevan a las cloacas, una raza que vive con ratas, que se relaciona con rubias, que se relaciona con rinocerontes, con cerdos, con desollinadores, una raza que emerge de la
1: naturaleza. Ay, la mierda el payo, primo, míralo, míralo, don, míralo, Mira, el payo. Ay, pero eh, mierda la cámara que hace grabando aquí, mierda que se eso.
3: Pásame la katana, donatelo, que le voy a partir uh, la cara. Ay, voy, a, ay. voy a
1: trinchar al payo jopo. A que te pego con el palo, mierda. Llama a la chole, ¿eh? vamos a ver. Mira aquí, mierda, Su ven aquí, no. Puta. Mira cómo corre el payo con la cámara. ¡Ay, Dios mío, Raf! ¡Ay, el Raf cuando se entere, primo, que no ha salido en la tele! Ay, la ¡Que a que no que vamos te vea liar. por mi
3: barrio más, eh!
1: ¡Que no te vea por mi barrio! Mira, saca la fregoneta ahora mismo, primo, y vámonos a robar cobre, que es lo que tenemos que hacer. Al puto RD de los cojones lo vamos a dejar pelado, que no pueda poner una puta radio. ¡Ay, vamos, mierda! Mano. Ya más jodió la noche, vámonos.
0: Pues lo dicho, vamos a ir empezando ya con el programa en sí. Eh, como comentábamos antes, quizás no hay, no hay cosa más ochentera que la serie de las Tortugas Ninja ¿no? Ahí todos tenemos muchos recuerdos de los 80, 90, pero seguramente todos coincidiremos que la las Tortugas Ninja es, es una, uno de los iconos más, más grandes de la época. Porque, bueno, pues todos disfrutábamos como, como locos y, y bueno, y, 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 y todos hemos querido formar parte ¿no? de las Tortugas Ninja casi seguro. Haciendo el gilipollas por ahí. Pero bueno, eh, antes de empezar a decir demasiadas tonterías, vamos a, a empezar hablando un poquito de la historia, y como decía antes, eh, Doki ya preparaba ahí una, un buen pedazo de, de documento, con todo con todo bien explicado, cositas que seguramente muchos no sabré, yo hay muchas cosas que no sé, y la verdad es que me, me, me sorprenden mucho, y bueno, yo, que nos dé un poquito de clase de historia.
2: Bueno pues sí, pero yo creo que sobre todo lo importante es lo que tú has dicho ahora al principio, que todos nos hemos criado con ello, que era algo que estaba en el imaginario de todos, o como ha dicho Juan, que era muy fácil dibujarlas y que todos en los cuadernos cuadrículas lo dibujamos junto a la pantera rosa, que yo siempre dibujaba caras de la pantera rosa porque era muy fácil. Pero sobre esta todo la todos mierda! Nos... Esta la mierda. Que dibujaba... <risa> a mí me gustaba la pantera rosa, coño. <risa> A mí me gustaba la pantera rosa, tío, y el espectro cruzó.
1: Me ¿No cago en mi vida. Venga, espérate que me voy
4: a... La vez.
2: <risa> ah, ¡Qué cabrón, tío! Te digo. Bueno, pues como intentaba, que intentaba ponerme serio, si la becaria me deja... Pues eso, que bueno, que era muy importante el imaginario de todos, aunque fuera por los dibujos o fuera por los muñecos, porque eran muñecos muy diferentes al resto, que no eran como los Masters del Universo o como los Joe, eran muñecos muy diferentes y que tenían un montón de cositas también, porque tenías, tenías la caravana, tenías eh, la, la base secreta, tenías incluso el Zeppelin, que era una auténtica pasada y bueno, el, el, yo tengo el recuerdo de ir al colegio con, lo, con uno de los mis muñecos y juntarme con otros amiguitos que tenían otros otros de los muñecos y hacer ahí las peleas y las cositas, bueno, eran estos muñecos los de los pre, los del pressing catch y muñecos así que bueno, que, que están en el imaginario de todos de una manera o de otra
0: ¿cuánto robaste, Doki?
2: Eh, robé algo de no sabía yo qué. Pero, <risa> muñecos, ninguno, muñecos ninguno pero luego llegaré sí, porque algo cayó en aquella época <risa> madre mía bueno, pues vale, para intentar entender un poquito el contexto de la creación de las tortugas ninja y todo eso, pues hay que situarse más o menos en el año 1977, eh, ese momento de cambio político en Estados Unidos y sobre todo de fin de la, de la Guerra Fría, en el cual la gente estaba todavía un poquito confusa, los, las generaciones de gente joven, los críos, todavía no tenían una identidad muy marcada y el mundo del cómic ahí empezó a pegar muy fuerte porque realmente es donde la gente empezó a verse un poquito como una vía de escape y empezó a ver un poquito más de de clima de fan, un poquito de de sensación de la gente que tenía algo en qué evadirse y sobre todo que las tiendas de cómics empezaron a, a ver ahí su agosto en aquel momento y muy importante, empezaron a salir un montón de publicaciones eh, incluso gratuitas fan, lo que llamamos ahora mismo fanzines, de gente que eh, dibujaba sus propios cómics y los distribuían por colegios, por institutos o, o poco a poco iban creciendo y iban haciendo alguna cosilla, pues hay que remontarse un poquito a esta época donde aparecen dos personajes que son Kevin Esman y Peter Laird ...que son los dos creadores de las Tortugas Ninjas originales... ...dos personajes que realmente tienen una inspiración muy parecida... ...y unos gustos muy parecidos... ...pero a la vez tienen perspectivas muy diferentes... ...siendo uno de un carácter muy tranquilo, muy sereno... ...realmente común un intelectual... ...mientras que el otro era un tío más extrovertido... ...y centrado en el lado violento y bilateral... ...a la hora de, de dibujar y querer contar historias. Pero bueno, eh, dos años antes de conocerse... ...tanto Peter como, como Kevin... Eh, Peter había comenzado pues, una especie de, como os comentaba antes, un fanzine gratuito llamado Scat, que para los más seguidores del mundo del cómic, yo tengo que decir que soy un ignorante del mundo del cómic, realmente no, pero para la gente que está un poquito más metida en el mundo, el, esta publicación Scat es bastante famosa, que es una publicación satírica en blanco y negro y con el cómic como trasfondo, y con unas claras inspiraciones al, al dibujante Jack Kirby. Y Kevin, que siendo seguidor acérrimo de, de, esta, de este fanzine de Scott, pues escribió en cierto momento a Peter eh, para expresarle su más profunda admiración. Y ante esta carta, pues eh, Kevin y Peter quedaron para mostrarse sus trabajos y la conexión fue total porque realmente tenían una forma de pensar y una forma de, de ver el mundo de, de los, del dibujo en papel, pues muy muy parecida.
1: Pero seguro ¿No? que no hay que ninguno con una pantera rosa dibuja, macho. <risa>
4: Pacho, <risa> ya, ya te ha caído el santo do. <risa> vale, ya
1: me cayó, venga, sigue. De... <risa> ¿De verdad me <risa> dices que no te gusta la pantera rosa? Pues no. O sea, pues... Eh, a, ver, a, ver, a ver, entiéndeme, los dibujos te reyas, o sea, tiene su, vamos a ver, tiene sí. pero como para dibujar yo panteras rosas, tío, no me jodas.
4: Pero el es que era muy la comida, ¿no? las panteras sí, rosas no? se las comía.
3: Eso también. Pero bueno. Yo creo, yo creo que el mundo hubiera sido mucho mejor si. Si a Kevin y Peter Leir se les hubiera unido también Pedro Vera en aquella época y le habíamos tenido un las tortugas con, con Ortega y Pacheco, <risa> ahí, ahí sí que hubiera habido hostias como panes. Bueno, es que se follan al clan del pie en dos días. <risa>
2: Y bueno, pues, eh, una vez que se conocieron eh, estos dos personajes, pues, eh, la idea de las tortugas ninja eh, surgió cuando estos dos trabajaban en, en, en Fugitoid, el, el androide fugitivo, un día cualquiera, mientras veían la tele, pues, Kedin dibujó una tortuga antropomórfica con una máscara y unos nunchakus, y esta tortuga, pues, daba una pata a un autobús y este eh, daba vueltas sobre sí mismo el autobús. A Peter le hizo gracia e hizo un boceto cambiando ciertos detalles de la tortuga, a lo que Kevin contestó con otro boceto, el que dibujó cuatro tortugas, cada una de ellas con un arma diferente y una postura de lucha completamente diferente al resto. Y Peter quedó muy sorprendido ante el diseño y le propuso añadir lo de mutantes adolescentes porque le daba bastante ritmo al título. Y ahí viene lo de tortugas mutantes adolescentes. Y ahora solo quedaba pues, crear una historia... Que, que contara cómo llegaron a, a ser así, dotarles pues, de una personalidad a cada uno de ellos. Y de esta manera pues, nacieron los personajes clásicos que ya todos conocemos, Donatello, eh, que va lleva la bandana morada, usa el bo, es pues, el intelectual, el ingenioso. Tenemos a Rafael, que a mí siempre era el que más me gustaba, con la bandana roja, tenía como arma el Sai, y era pues, la tortuga más rebelde, más impaciente, con el carácter más sarcástico. Decir que si únicamente conocéis la serie de animación, pues los caracteres de los personajes están bastante menos eh, diferenciados sí. es todo más, bastante más, más suave y quizá el único personaje que se distingue un poquito más es Michelangelo pero el resto sí. están bastante más se suavizó mucho después, ¿eh? lo, el tema de la serie con lo que era el cómic al principio pero bueno, ya seríamos... Rafa,
4: Rafa eh, tiene siempre cómic... una mala bueno. el y el cómic es que soltaban tacos pero insultos y de esto pero <ríe> a cascoporros no paraban, era brutal o sea <ríe> brutal, violencia, insultos, de todo
3: y es que ahora a Rafael solo veo queriendo hacerse culitos argentinos
2: <risa> luego tenemos a Leonardo, que es el que lleva la bandana azul, eh, su arma es la katana eh, es disciplinado, responsable y bueno, y es el líder del equipo y finalmente a Michelangelo, que llevaba la bandana naranja, eh, usa los nunchacos, es el más loco, el divertido, energético y el alma de las fiestas, como decían en la cabecera de, de la serie y realmente es el diseño original, realmente la primera tortuga ninja fue Michelangelo. Y ya para hablar de los primeros cómics, el primer cómic data de, de mayo de 1984 y tanto Kevin como Peter pues, eran fanáticos de los cómics independientes y esto sería una gran base para el primer lanzamiento de las tortugas como cómic ya al público. Eh, aunque muy pronto quedaron claras inspiraciones de Frank Miller eh, y Daredevil como personaje. Por ejemplo, Daredevil tenemos La Mano, que es como el grupo de villanos eh, por antonomasia del cómic de, de Daredevil y en Las Tortugas Ninja pues tenemos el pie, el clan del pie y Splinter está basado en Stick el, el maestro de, de Daredevil y Además, de Pramilay Miller...
3: Borja, que... ahí te metería también un, un puntito más, porque hay que decir que en, en Daredevil Billy y con su relazano hay un personaje femenino muy, muy ligado que es Electra Nachos ¿Vale? Que es la, la ninja, esta que, que tan maravillosamente vimos en, en la película de, de Electra después de la de Daredevil. Y sin embargo, en, en el clan del pie, bueno, al, en la serie y todo esto, teníamos también que el líder era una, una ninja, me parece que se llamaba Sakai, si no recuerdo mal. Que también había, había un, un rollo del paralelismo ahí.
2: Bueno, y luego de, de Frank Miller, pues. Eh, sobre todo sacarían, pues como ha dicho antes Evil, el diálogo exagerado y el trazo brusco de los movimientos de, de violencia, porque como bien acaba de decir ahora mismo Evil, pues al principio las tortugas no eran las tortugas suavizadas que tenemos tanto en las películas como en la serie decían un montón de tacos era un lenguaje muy violento, había muerte había sangre, o sea que más o menos de Miller sacaron ese tipo de cositas y Peter, eh, dentro de los dos autores, eh, tanto Peter como Kevin, pues Peti, eh, Peter aportaba ese estilo de Jack Kirby que tanto le, que le daba un dinamismo increíble al dibujo, centrándose en el trabajo de los trazos, mientras que Kevin aportaba un uso del color y el blanco y negro excelente al tiempo, que otorgaba un empacar guión que hacía del equipo algo grandioso y que daba vida necesaria al proyecto de las tortugas ninja, porque realmente la intención que tenían los dos, los dos creadores es que no se notara la diferencia del trabajo del uno y del otro sino que en cada página eh, hubiera una mezcla de los dos trabajos y el cómic aún siendo un trabajo independiente tenía algo que llamaba muchísimo la atención pequeños detalles como el tamaño, que era algo más grande que los demás le daba un aire de osadía realmente, que era lo que, la intención que tenía aunque no pudo librarse de ser tomado como una parodia sobre todo para los amantes del género de superhéroes de los cómics del momento y también es curioso ver eh, cómo el primer número en las tortugas ninja eh, matan al Redder directamente en el primer número. El villano por no que siendo el villano por antonomasia que todos conocemos de las tortugas Ninja. Y la razón era muy simple, porque jamás pensaron que iban a sacar más de un número. O sea que se lo cargaron <risa> en el primero, directamente. Vaya
4: spoiler,
1: estaba...
4: macho. Hago polla. aquí, hago aquí un pequeño inciso con lo de los nombres, porque bueno, el Redder aquí lo conoceríamos como el despedazador, ¿no? Sí. Mm. Y nosotros, bueno, yo le tengo también un especial cariño al nombre que le pusieron a, en catalán a la serie de, 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 de dibujos animados, porque era el Trinchán, y era muy cachondo ese nombre, el Trinchán. Sí, ¿Cómo se <ríe> Trinchán? Y luego estaba el maestro Splinter, que lo llamaban Maestro Astilla, brutal, el maestro que sí, que la... llamaban Maestro Astilla? Para que la serie también en castellano era de Maestro Astilla también. Sí, y era, en, en catalán era Estellico, es que era brutal, tío, era brutal en catalán me molaba mucho, sobre todo lo de Trinchán, me encantaba.
3: Te trincho.
4: Te trincho, ya te digo. <risa> pues bueno,
2: pues como estamos viendo, eh, con la intención de sacar un único número, las Tortugas Ninja fueron creadas por, por pura diversión, y en la mente de sus creadores pues jamás pasó, jamás pasó la idea de que pudiera funcionar. Fue un ejercicio de pasión por los cómics de contar una historia diferente. Pero... De la manera más tonta, eh, los 3.000 ejemplares se agotaron y tuvieron que imprimir otra tirada, a la cual, a lo cual, y viendo que no tenían otra cosa o, o trabajo mejor que hacer en ese momento, se lanzaron a continuar la historia de las tortugas. Y es aquí en donde eh, la fantasía de poder vivir, de dibujar y contar historias, pues empezaba a ser posible para ellos dos. Y de esta manera, en octubre de 1984, saldría el número 2, una tirada inicial de, de 15.000 copias. Y es que la reacción de la gente era súper extraña el, un público que jamás eh, porque sobre todo los, los tenderos de, los, de las tiendas de cómics decían eh, que, que empezaba a ir a las tiendas de cómics un público que jamás había ido nunca a comprar cómics que se acercaban preguntando siempre por las tortugas ninja y con esas pues las 15.000 copias se vendieron enseguida y cada uno de ellos pues habría ganado de esta manera sus primeros 2.000 mil euros de eh, dos euros dos dólares cada uno y ya con el lanzamiento del tercer y cuarto número, las ventas llegaron a superar incluso a los Vengadores de Marvel. en este
1: momento. mil dólares del 84?
2: Del 84, por supuesto. Y bueno, de ese primer número se puede destacar sobre todo eh, es, es que nos presenta perfectamente a, lo, a los personajes. Dotando, como os hemos comentado hace un momento, de la personalidad de cada uno, pero no dejaba de ser una, una mera presentación ya que en 40 páginas solo da pie a presentar realmente. Pero interesante, lo interesante de los siguientes números es que se podía desarrollar cada uno de ellos añadiendo cada vez más personajes y de esta manera más chicha de trama y de esta manera eh, tomando personajes de la vida cotidiana tanto de Kevin como de Peter empezaron a hacer eh, los caracteres que formarían toda la historia y de esta manera un personaje tan importante como es Abriónil O'Neill aparecería y estaría basado directamente en la novia del, instituto, del, de la novia del instituto del propio Kevin que más tarde sería su mujer y el nacimiento de otros personajes como Casey Jones eh, viene dado de, al, al carácter tan loco e imparable de, de Ralph eh, el, el cual necesitaba un contrapunto necesitaba un contrapunto porque siendo Rafael la tortuga más, más rebelde más dura, más cruda, pues realmente necesitaba un contrapunto de personaje más brusco que él aún, y qué mejor que crear un vigilante enmascarado con una bolsa de golf cargada de batters de béisbol, de hockey y etcétera, etcétera, y lo que es mejor aún sin ningún trauma o pasado oscuro que era realmente lo interesante de este personaje, simplemente una obsesión por el deporte y ver demasiada televisión un personaje que está según los autores, los propios creadores de las tortugas, un personaje que está fuertemente inspirado en Carl Russell, en Golpe la pequeña china Buena inspiración esa Buena inspiración, sí y ya vamos a empezar a meter un poquito el tema de lo que sería la primera asentación la asentación de ellos dos como empresa, creando el estudio Mirage porque ya con el éxito que tenían las tortugas y viendo que la historia corría sola, decidieron hacer todo esto un poquito más serio y de y formal, llegando a crear su propio estudio independiente, como os hemos dicho el estudio Mirage, un concepto que nacería en una pizzería, que, que ambos eh, frecuentaban cuando hacían parones mientras dibujaban. Un dato que yo creo que más que importante por, porque las tortugas niñas siempre estaban comiendo pizza. Y a las filas de Mirage se uniría entre otros personajes eh, Ryan Brown y Jim Love, para todo el entorno artístico y Steve Lavin para todo el aspecto tipográfico y es que Steve fue el compañero de Instituto de Kevin y clara inspiración para Michelangelo en sus números posteriores ya que era este, este, este personaje Steve Lavin era el típico payaso de clase y el que siempre andaba con bromas pesadas y a destiempo pues un poquito como el carácter de Michelangelo un momento fantástico y super creativo que, que abría las puertas al estudio a cualquiera que pasara por la puerta ya que el control sobre la criatura era total y que aún no era el fenómeno de masas que conocemos a día de hoy esto fomenta la creatividad y vida tanto de la historia como el aspecto artístico y visual algo que luego se, se torcería en todos los sentidos porque realmente en cuanto eh, un producto funciona al máximo es imposible meter mano pero en este momento que cualquiera que pasaba, incluso el repartidor de las pizzas veía un dibujo y hacía sugerencias y se tomaba en cuenta pues daba a todo producto le da un, un enfoque diferente y ya, en este punto, eh, estamos en un punto fundamental para que nos llegara a nosotros, para que nosotros a las, las tortugas ninja, eh, que es el tema de las licencias. Eh, y es que es el, la razón por la que las tortugas han tenido tantísimas visiones eh, y estilos, unos más realistas que otros, esta amalgama de estilos y estéticas vienen por la libertad y, malea, y maleabilidad que tenían todos sobre el producto. Pero por esto mismo que aún vendiendo más que los Vengadores de Marvel, las tortugas aún no eran un producto de masas y no sería hasta la aparición de Source Licensing y la canalización de las tortugas como un producto para niños. Y aquí aparece Mark Friedman, eh, que es quien convenció al equipo para ceder la licencia y la creación de juguetes, que pidió cinco años para poder, para poder hacer con las tortugas lo que él quisiera, respetando los personajes y que ben y Peter y Peter le dieron 30 días para mostrarle algo que les pudiera interesar en forma de juguetes o merchandising y como curiosidad pues eh, Freeman salió de la reunión con un muñeco de las tortugas ninja como regalo y una firma en la que ponía trenos un millón de dólares o te las verás con nosotros irónicamente luego les trajo más de un millón de dólares Freeman eh, picó la puerta de mucha gente para vender los productos incluso a Disney los cuales se rieron en su puta cara y finalmente fue Playmates eh, quien se llevó el gato al agua Siendo Playmates eh, una empresa que realmente ellos mismos no, no, no firmaban ningún tipo de figura o de juguete, realmente hacían figuras para terceros, como Mattel, y querían un producto propio y nuevo, algo fresco y diferente que les diferenciara, y las tortugas eran perfectas. Pero hubo que hacer muchísimos cambios eh, porque el aspecto era demasiado adulto y duro, con lo cual eh, adecuaron un pelín las formas, y qué mejor que hacer una serie de animación contando de manera masiva el historia de las tortugas para que pueda llegar al imaginario de toda la gente y de esta manera... Sobre todo a los niños De meter un poquito los juguetes por los ojos Y bueno, ya metiéndonos en lo que es la serie de animación Decir que la serie de animación y los dibujos La serie de animación y las figuras fueron Corrieron una al lado de la otra Se iban retroalimentando Mientras iban saliendo capítulos, iban saliendo muñecos El proyecto llegó a las manos De Fred Wolf Al que pusieron el cómic en la mesa Y le preguntaron si sería capaz de hacer una serie de dibujos Y la respuesta fue rápida y clara Pues que sí, un sí rotundo Y ellos... Fíjate como las cosas que. las vueltas que da la vida, porque a ellos se unió el, un guionista llamado Chur Lorre, que seguramente conocerá algunos, o series como Dos Hombres y Medio, Vivan Theory, o en resumen, el rey midas de las comedias de situación a día de hoy. Pero decidió bajarse el carro a última hora para centrarse en lo que a él le apetecía hacer en ese momento, que eran las series que luego le han dado tanta pasta. Cediendo el testigo a, a David Weiss. Y como curiosidad decir que, que en un reportaje que vi, eh, David Weiss decía que. Que cuando le llamó Chuck Lorre la primera vez, eh, por primera vez por teléfono, y le comentó el tema, dijo: Vale, es una serie de las tortugas, sobre tortugas. Y que David Wise dijo: Las tortugas ninja, y dice que escuchó como la silla, y, y Chuck Lorre se caía de culo, porque decía: Pero conoces eso? Y que en ese momento, en parte, se, se arrepintió un poco, porque realmente no, él no era consciente de lo conocidas que en ese momento ya las tortugas, para un cierto público. Y, y David Wise, en ese sentido, se llevó el gato al agua. Bueno, y en la serie eh, también veríamos el nacimiento de la frase de puta madre, bueno, perdón, eh, Cobadunga, como una frase que escribió Wise para Michelangelo en el primer episodio, pero que gustó muchísimo a los productores y decidieron ponerlo como grito de guerra, algo que luego nunca entendí porque lo cambiaron en la película, que realmente la, tra la traducción al español fue de puta madre, perfecto para una película para niños en aquel momento, pero bueno. Y de esta manera el trabajo de Playmates con los juguetes y la serie, pues, como os he dicho, fue paralelo y se fue retroalimentando uno del otro. Y de aquí surgieron, pues, todos los personajes locos, sobre, sobre todo los malos, dentro del imaginario del mundo de las Tortugas Ninja. Panaderos locos que lanzaban pizzas, policías psicópatas, deportistas salvajes, personajes que la gran mayoría se quedaban en la papelera de malas ideas pero que ampliaron el universo de las Tortugas Ninja hasta un punto inimaginable. Si os ponéis a buscar diseños... Tirados a la basura de personajes de las tortugas niños, podéis encontrar de todo, pero de todo, ¿eh? pero si, se tiraron a la basura un montón de diseños y luego quedaron, pues lo que quedaron, que incluso yo veo a día de hoy muñecos de las tortugas niños, digo, pero sé qué coño de personaje es, porque no lo recuerdo, pero bueno, es, llegó. Pero,
4: eso Doki es lo, es lo que daba de sí aquellos años 80. Lo del rollo de la energía nuclear, las mutaciones y todo eso, sí. todas las mutaciones con animales y todo eso, pues, pues tenían un imaginario de, de crear cosas pero increíble y es que estaba de moda en, en, en aquel momento ese tipo de cosas.
2: Y bueno, pues como os hemos estado contando, pues es, es claro, a grandes rasgos la serie de dibujos tenía una clara función comercial para vender muñecos de las tortugas ninja. Realmente era como un comercial enorme, un comercial enorme para meternos por los ojos eh, los muñecos. Incluso el Tecnódromo eh, surgió por la necesidad de hacer algo más grande aún dentro de los muñecos Ya que la primera idea de, de Playmates era hacer unos muñecazos enormes Muy al estilo de los Thundercats, no sé si recordéis los muñecos de los Thundercats que eran enormes pero se yo, hizo. Tengo,
1: te, yo tengo varios de ellos y son bastante más grandes, grandes, incluso que los he Sí, 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 sí sí, sí. Y se hizo pues un muñeco que era un punto
2: intermedio entre un G. Joe y, y un Master del Universo yo los dije uno los tenía, yo tenía Master de Universo para aburrir, pero yo uno llega a tener. Y el hacer el Tecnódromo, pues fue una forma de quitarse la espina, la espinita, muy al estilo de Master de Universo, pues con el castillo de Ray School o el, o el castillo de Esqueleto en aquel momento, que era también algo enorme, que tenía una pasarela con un, con un foso de ácido, que tenía incluso un micrófono, que tú podías hablar por el micrófono, ¿vale? Pues de esa manera, pues fue la idea de hacer el Tecnódromo. Y en menos de tres años, pues las Tortugas Ninja pasaron de ser un cómic de un solo número, financiado con el dinero prestado del tío de uno de sus dibujantes, a ser todo un imperio con cómics, series, figuras de acción, pero esto solo sería al principio. Esto del de dinero prestado es porque eh, Kevin tuvo que pedir, eh, creo que fueron mil no, dólares prestados para poder sacar la primera tirada de a su tío, para poder sacar la primera tirada de las Tortugas Ninja. Y luego vendrían pues, las películas de Jim Henson... Eh, ...la gira de los conciertos de las Tortugas Ninja... ...nuevas series, más merchandising... ...y como no, pues los videojuegos. Y si quieres adentrarte un poquito... Pues, ...en el mundo de las películas... pues ...nos tenemos que ir un poquito al año 1990. Eh, y es que lo curioso de esta película... ...es que mejor hay mucha gente que a día de hoy... ...las tiene un poquito infravaloradas en algún momento... ...pero si tú ves las películas te das cuenta realmente de todo el cariño que tiene, hablo de la primera y la segunda la tercera, he de confesar, nunca he conseguido terminarla, lo siento, pero no, no puedo con ella
5: <risa>
2: es verdad, tío no sé, tiene algo que no puedo yo sí, yo sí que la he visto, a mí me hacía gracia con lo del rollo japonés tío
3: <risa> no sé. a Porque mí, mí me fue muy, muy como Regreso al Futuro 3 ¿sabes? o sea, una en Japón y otra en el oeste, pero ni lo uno ni lo otro
2: pues bueno, la película de 1990, noventa eh se estrenó como una película de corte independiente con un presupuesto pequeñísimo incluso se barajaba la idea de rodarla en Hong Kong para poder abaratar gastos y lo jodido es que cuando ya estaba la pasta metida y todo prácticamente listo para el rodaje los sondeos decían que nadie quería una película de las tortugas ninja pero luego irónicamente recaudó más de 135 millones de dólares siendo uno de los éxitos comerciales más potentes de la historia siendo un producto independiente solo superado nueve años después por el proyecto de la bruja de Blade. Y sin duda, pues el gran gancho de que le hacía falta a las Tortugas Ninja para triunfar en la gran pantalla eran las figuras de Steve Barron como director y las mágicas manos de Jim Henson y toda la factoría de Jim Henson. Aunque el bueno de Henson se negó a la creación de las Tortugas en un primer momento porque él decía que el uso de la violencia... Eh, contrastaba demasiado con todos sus muñecos y sobre todo con la idea y la imagen que él tenía siempre de personaje afable y de muñecos buenos y que hacen cosas simpáticas, sino que se van peleando por ahí partiendo cabezas con un palo. Pero bueno, eh, por supuesto, hacer mención al grandísimo Kevin Clash, que está dentro de la película como director de muñecos y en la manipulación de Splinter, si os preguntáis quién es Kevin Clash, Kevin Clash es el que haya puesto voz siempre a Elmo y ha manipulado siempre al eh, al, 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 al títere de Elmo. Y os recomiendo desde aquí que si tenéis Netflix o lo podéis descargar por internet, hay un documental eh, sobre él, sobre su vida y sobre Jim Henson y sobre la manipulación de títeres que es fantástico. Lo busquéis por Kevin Clash o Behind Elmo o es pues... Behind Elmo creo que se llama así, es, es cojonudo no os lo podéis perder, sobre todo si os mola el tema de, de la manipulación de muñecos o tema de muñecotes en efectos especiales y eso pues es cojonudo y bueno, eh, Kevin Esman y Peter Light eh, también hacen un cameo en la película bueno, miento, Peter no porque es muy vergonzoso, pero Kevin sale como uno de los basureros que están recogiendo la basura y que se encuentran en desopendón con una de las tortugas o sea que si ves la película sabes que ahí hay uno de los dos creadores de las tortugas ninja haciendo un pequeño cameo y la película, pues bueno, nos cuenta el origen de las tortugas, el encuentro con April y el enfrentamiento contra S. Redder y todo el clan del pie. Tiene un tono muy muy oscuro, eh, que su predecesora, eh, mucho más que su predecesora, pero aún así se, se le cortaron mucho las alas a Steve Barron, el cual quería que todo fuera muchísimo más oscuro, que incluso no se viera prácticamente a las tortugas. Eh, pero realmente, luego la hora de produ la producción quería que, que toda esta oscuridad se quitara y darle un poquito más de iluminación. Porque si te das cuenta, la primera película es bastante oscura, bastante más que, la, que las siguientes. Aparecen personajes secundarios muy importantes en la serie como y en los cómics, como son Kissy Jones, ciertamente variado en su carácter original del cómic que se y que a mí me parece mucho más interesante eh, que esta visión que nos da la película. Y luego, como os hemos dicho antes, eh, tenemos la frase de, de puta madre, que se cambia por el coagunga Y sobre todo vemos recreativos para mala gente. Vemos a que están ahí fumando, los niños fumando en un recreativo. Hay una máquina de las tortugas ninja también que aparece allí. Pues, no sé, y hay ese ambientillo de, de macarras y navajeros en, los, en, el, en el salón recreativo. Y bueno, como curiosidad es decir que el rodaje fue una tortura sobre todo para los que estaban dentro de las tortugas porque era un vestuario que pesaba más de 30 kilos eh, con animatronics y limitaciones en los movimientos, un ejemplo de, de este sobreesfuerzo, es que uno de los actores terminó vomitando dentro de la cabeza de unas tortugas durante el rodaje más de una, más de una vez y es que era muy jodido poder eh, sacarse los trajes y todos los cables y motores, ya que porque todo lo que era el motorizaje y todo estaba dentro del caparazón y los cables recorrían toda la nuca y por eso nunca se podían quitar la cabeza del todo sino dejársela a un lado o encima de la cabeza y esto hacía que, eh, que los trenes tan, tan pesados y la limitación de movimiento hacía que los movimientos de las tortugas fueran súper lentos. Y por eso, si la filma la velocidad normal de filmación de una película son 24 fotogramas por segundo, la película se grabó a 23, 22 para los momentos más impactantes de lucha. Porque las tortugas se veían muy lentas y de esta manera pues daba un, un, un toque de velocidad a las tortugas durante la película. Y uno de los problemas que tuvieron durante casi una semana es que las cabezas animatrónicas se movían cuando les daba la gana y hacían expresiones extrañas. O estaban tranquilos sentados y empezaba la cabeza de Leonardo a moverse o estaban grabando una escena y de repente empezaba a hacer muecas una de la, cabe la cabeza de una de las tortugas. Y estuvieron así una semana dando vueltas, ¿qué coño podía pasar? Y es que realmente el problema es que estaban cerca de un aeropuerto y estaba haciendo interferencias con la emisora de, del aeropuerto y se moviendo hacía que se movían las caras. Con lo cual, tuvieron que desplazarse, tuvieron que coger una, una frecuencia militar independiente para que no les molestara y, y de esa manera poder seguir con el trabajo. Y tras terminar la película, pues eh, cuentan que se reunieron todos los productores, los creadores de las tortugas, los productores de la serie de dibujos animados, la gente de Playmates, para hacer un visionado de la película y cuando terminaron se quedaron petrificados y muertos de miedo porque no sabían si les había gustado o no, si iba a ser la película una mierda o no. Están totalmente confundidos. Pero todo lo contrario, el día del estreno de la película fue una puta locura, la gente rodando el edificio del cine para poder entrar y tras el estreno todo fueron elogios y buenas críticas, tan buenas que el primer lunes después del estreno todos aquellos que rechazaron el proyecto llamaron como llenas a Thomas Gray, el productor, para felicitarle e intentar hincar el diente para la secuela de las Tortugas Ninja, a lo que Thomas respondió que la secuela sería únicamente para aquellos que creyeron en el proyecto desde el principio, es decir, Newland Cinema. Bueno, y qué os voy a decir, pues, toda una maravilla que, que está fuera, que, que está, que, que realmente para mí esa temporal la sigo viendo, me sigue encantando y que sobre todo es un poder placer, es un puro placer el poder ver las manos de Jim Henson por ahí metidas, que y también hay que decir que esta fue su última película antes de morir y al menos pudo ver que, que fue todo un éxito. Y como curiosidad también decir que en su continuación, en la segunda parte que fue en 1991 eh, fue la primera película en la que se le hizo un homenaje a Jim Henson eh, tras, tras su muerte. Después vendría el segundo homenaje en título de crédito que sería con el cuento de Navidad de, de los Muppets
4: Y bueno, yo era, quería, quería comentar que bueno, yo la peli y la descubrí. En, en esa época estaba con el arcade liado de las tortugas. Y, y me pillé un libro que salió de, de la película, que, que te venía explicado así un poco todo el argumento libritos así que salían, y te venía explicando lo que era la peli con fotogramas de la peli y todo esto y estaba muy bien, era una especie de cómic así de la película pero tú te lo pillaste estaba porque como... ya un puesto de Vanilla Ice ahí, ahí también, seguramente
2: <risa> Hostias, lo de Vanilla Ice era en la segunda parte, ¿no? con el... ¿o era la primera? en las dos creo que salía, ¿no?
1: no, es, es en la segunda con el Go Ninja Go eso es, eso es Oh, 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 oh Ninja, oh el... Ninja, oh, sí en la, en la escena de la disco, exacto sí. Esa, esa, esa para memes y chistes malos Pues sigue dando todavía,
3: macho <risa> no, de hecho También te digo una cosa, o sea, con el tráiler De la nueva peli, que por cierto a mí no me parece Tan terrible como la gente Quiere ver Yo, de... sí, yo es que A, mí, a mí, mí me gustó verla. la primera incluso y así, y Sí, yo con la, yo con la primera, la primera... Me, lo, me lo pasé
2: muy bien
1: Eso es, eso es
3: Claro,
2: Pero lo que, que pasa es que la, la gente critica la, la nueva, la de Michael Bay, porque dicen que son muy negratas, que son muy... Pero es que también hay que entender una cosa, que es que los personajes se tienen que adaptar también a los tiempos y se tienen que adaptar un poco a las modas que hay ahora de los críos.
3: Sí, bueno, es, es que eso es que lo han hecho siempre.
2: Claro, es ahora es incluso, si tú ves los dibujos de las tortugas ahora, bueno, Alex, tú quizá que tienes críos así más o menos de la edad, que seguramente que vean estos dibujos de las tortugas Mira, ninja, ¿verdad?
1: Antes de subir, estábamos viendo en, en Clan, que sé dónde lo ponen, la serie nueva de Nicolodeón, mm. que es una igual tiene adaptaciones, tiene cosas libres, pero yo creo que es una serie que tiene muchos aciertos y muchas cosas buenas, y de hecho es una serie que yo veo con mis hijos y me encanta. Sí, claro, bueno,
2: yo, es que ahora se lleva ya. el rollito ese de, de
3: las vendas en las manos, las vendas en los pies, ese tipo de cosillas. A mí me, gusta gracia, me hace mucha gracia a la gente, y de hecho en, en los comentarios a veces, incluso que se han dejado del, de, para el podcast sobre las tortugas ninja he visto de gente de... Eh, y no la mierda esa de serie de Nickelodeon que están haciendo ahora. Es que no es para ti. Tienes 40 años o 30, tienes los pelos llenos de huevos y, y tu época los de pies ser pies el... De tu época de ser el público de esto ya, ya ha pasado, o sea, esto está para para no, pero, mí, no, escucha, no para contactarte a ti Si te gusta, pues mejor que mejor, pero tampoco te quejes tiene, o sea.
1: ¿sabes? Eh, le pasa, A la serie de estratos de niña le ocurre lo mismo que le ocurre, por ejemplo, a historias corrientes o a, a tiempo de aventuras Que tiene, si la ves con los críos, tiene detalles que ellos no pillan y que vas a pillar tú esta noche por ejemplo hay una escena que resumiéndola así Kranj en su traje de combate va a entrar a una habitación donde están las tortugas ninja usa una, una sierra gigante que abre una puerta y se asoma diciendo Kranj está aquí y se hace una referencia clara al resplandor y son cosas que yo no, y son detallitos tío que ponen que yo creo que hace una serie pues, muy grande y, tiene, y digo eh, que quizá lo que menos me gusta incluso lo que dice Doki el tema este de los de los ahora que está de moda los seres entre comillas guarros no con esto de las vendas uh -huh. pero bueno pero yo creo que lo que es el, el, la forma de ser de cada tortuga niña yo creo que está realmente muy bien muy bien pero representada vamos,
3: tam también te digo y luego ya vuelvo a, a lo que iba antes que me he ido completamente que prefiero ese look que el del juego nuevo de platinum y, y todo el mundo está cascándosela a dos manos.
4: Pues yo me la estoy cascando a dos manos. Ola, no, a mí me encanta. Me, me el ayuda. luz de, Plat de platino a mí me encanta. Sí.
3: Con, a mí con, con los ojos faros.
4: Ojos faros, bueno. Y, y que no tienen nariz como los del Star Ocean nuevo. O sea, que es lo que hay, tío. <risa> Escucha, Juan. Juan, tú tienes pues, el objeto el ojete faro y te queremos... Y... <risa> Pero dejadme, dejadme que comente una cosa, que nos vamos un poco de esto. El que se queja ahora de la serie de Nicolodeón, hay que recordarle que la serie de animación de las tortugas tenía una de fallos, sobre todo cuando fue avanzando, bajó bastante de calidad y había unos fallos garrafales y unos dibujos que te daban cáncer de córnea. O sea, Al y entonces, los di los diálogos,
1: hay, diálogos, diálogo. hay diálogos que entonces te chirriaban y ahora lo ves. Y la no, y, capítulo... y...
4: De, argu de argumentos ultra absurdos, tío, pero ultra absurdos, pero que fliparía, y la ¿Y serie qué? de Nicolodeon, yo la veo y digo, hostia, pues tiene un, tiene no sé, está serializada, tiene una continuidad y, y, y está de calidad, es muchísimo mejor que, que, que sobre todo la parte final de, de, de la animación antigua, tío, y yo ¿Y no sé, el, hay que. una cosa es la nostalgia, y otra cosa, no, ver, ahí, ver las cosas ver, como
1: ya, son. Hay que ver las cosas como son. Yo te digo, por ejemplo, el doblaje en catalán, no sé cómo sería el doblaje en catalán, pero el, el doblaje... Estaba, en guay, guay, no, estaba guay. Era un doblaje que las O sea, los demás personajes hablaban bien, pero las tortugas hablaban todas como si fuesen retardadas, a pobre! Bueno,
3: ya sabemos también que los dibujos animados en castellano, no es por decir nada, pero siempre han tenido un doblaje venoso.
1: Yo recuerdo cuando...
3: <ríe> Yo recuerdo cuando bajaba al sur y escuchaba lo del songo anda y las ondas vitales y...
1: Pero escuchas y, 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 y mi, mi inocencia <ríe> moría. Tú, baja, tú bajabas al moro y tú estabas en otras cosas. Entonces no...
3: <ríe> Pero bueno, cerrando ya este gran inciso que hemos hecho, ¿vale? Yo quiero, quería decir eso, que viendo el tráiler de la nueva película y escuchando la música que habían puesto, yo decía... Por qué cojones no habrán utilizado, o sea, no habrán relanzado el Go Ninja Go de, de Vanilla Ice, o sea, es que molaba. ¿Por qué no? Han, han metido un tema que quiere hacer así un sí pero no y, y, y no y a mí no me y eso es lo que me ha jodido. Ya, que, no el, que, que no sea, lo que vuelvan a coger.
1: ¿Está diciendo en serio que te mola el Go Ninja Go? Desgraciado. Hombre, que Vanilla
0: Ice está, está pagando derechos de autora Queen. Está vendiendo el gente todavía a pagar
1: pero, a ver, si Bainille Ice no molaba no molaba ni entonces es como el Snow aquel que sacó el informe tío. no me jodáis no me jodáis pobre
3: hombre el tío lo intentó era como un Eminem pero sin éxito
1: Bainille sí. Sí. Vale. Ice era el cantante que le gustaba a la gente que dibujaba Panteras Rosas
2: pues a mí, la, a mí la película nueva yo sí lo he visto. Yo, la, yo cuando fui a ver la nueva me lo pasé muy bien me lo pasé muy bien y me, y, y me gustó mucho lo que no me gustó quizás cosa. es que, que se tocó alguna cosa de la historia que me pareció un poco que no entendí porque se tuvo que tocar eso así pero bueno, a mí la película como peli de acción me gustó mucho faltaron cosillas y yo en el tráiler que he visto la nueva pues a mí me gusta mucho ciertas cosas ya salen Vivo eh, y Rostedi y ya para mí eso ya es, un, ya es un plus
3: y os digo otra cosa, la peli de CG que se hizo en el 2006 creo tampoco es moco de pavo eh yo la tenía ahí en plan no me voy a molestar en ver esto
1: Pues
3: me a fíjate, y uno de esos días que estaba aburrido dije venga va la pongo y la verdad es que me gustó bastante ¿eh?
2: y bueno y siguiendo un poquito ya con las películas después de, de este inciso tan interesante eh, vamos al año 1990, no, 1991 muy poquito después del lanzamiento de la primera y para la que tendríamos la segunda parte que aquí se llamaría la, El misterio de los mocos verdes las tortugas sí, claro. que cambió la dirección que en esta ocasión era Michael Pessman, eh, y aunque en esta ocasión todo tiene un aspecto mucho más luminoso, más cercano a un público infantil la película está dedicada a la memoria de Jim Henson sin, eh, pero realmente le, le falta algo a esta película, así que hay ciertas cosillas que estaban muy interesantes, como que salen también más mutantes y es que en un principio los dos personajes que nos encontramos eh, Razar y Toca que son dos, los dos monstruicos que, que crean para pelear contra las tortugas ninja al principio iban a ser Pivot y Rostedi pero Kevin y Peter estaban tan mosqueados por el cambio de director porque él no, no, el director se cambió realmente porque quería seguir con la línea oscura de la película y dijeron que no pero y como Kevin y Peter cogieron muchas amistades con él, se negaron en, 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 se, re, se negaron rotundamente a que metieran los personajes de Beaver y Roster y por eso lanzaron hasta otros estos dos personajes. Que eran como una especie de, de perro mutante y tortuga mutante también, así con pinchos. Y bueno, y luego ya en 1993 pues llegaría la terrible y bochornosa, para mi gusto, tercera parte. Ya sé que a Evil le... <risa> <risa>
5: eh,
2: para... Esta parte mejor si no hubiera asistido eh, creo que jamás y nunca he podido terminarla y en esta pues eh, no están ni Peter, ni Kevin, ni la gente de las otras dos películas, ni el estudio de Jim Henson, eh, y aún así siendo odiada por la gran mayoría de los fans, no se libró de ser número uno en taquilla durante su estreno o sea que algo tenía también.
4: ¿Tú no la, ¿tú no la fuiste a ver al cine, Doki?
2: No, no pude ¿No, no, no, pude.
4: ¿No pudiste? No. Uah, bueno, yo, yo sí que fui, no, yo no, sí no, que fui. En época no me llamaron mis padres, o sea ese era un Robocop
2: 3, tío. <risa> Hostia. Y bueno, y entre medias, pues hubo también algo muy bizarro, que si tenéis oportunidad de buscarlo en algún buscador de estos de series o películas, y aún queda algún link vivo, eh, la película de, de los conciertos de las tortugas ninja. ¿Cómo funcionó? Funcionó también la primera parte, pues se eh, enfundaron traje, un traje parecido unos cuantos actores y se les llevó por todo Estados Unidos. En un, en un evento patrocinado por Pizza Hut, en el cual iban cantando por todas las ciudades más importantes de Estados Unidos. Y eso se grabó y se hizo una película.
0: Bueno, tú piensas tú piensa que ahora sería Tortugas Ninjas o Nice. Sí, más o menos. Ahora
1: se hace con la Dora, la exploradora, esa guarra, que tiene el mono que das a y la Leticia Sabater. Eso venía a mi pueblo hace un poco tiempo... Dora la exploradora, Bob Esponja y Leticia Sabate, que no sé cuál de los tres la vamos a escoberlo, pero bueno... Y
4: Pepa, y Pepa Polla. Leticia Pe leti Sabaté tiene pinta de vivo, para así un poco, o sea, que...
1: Yo, mi, mi hermano que dice que conocía a uno de los que lleva el traje, porque mi hermano tiene una vida paralela de esas que no prefiero no preguntar y conoce gente del mundo de la farándula de este raro, y dice un día, dice me voy a llevar a tus chicos por dentro que vean cómo se disfrazan y tal. Digo, yo no no quiero romper la magia, déjalo. No. Y, dice, y sale con la cara blanca, digo, ¿qué te ha pasado? ¿Que has visto a la esa desnuda? Algo que cachondo. Y dice, no, nah, dice, tío. Dice, si ves los que van todos los disfraces que son cuatro yonkis, tío, sin dientes. <risa> Esto... Y luego son los que abrazan a los niños, tío, y mueven y, así las manitas así, yu, 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 yu. Así que no sé yo qué dará más miedo, si la getting down in your town está asqueroso o la puta leticia de la bater con sus ojos viscos ahí, mirando a mis hijos, uy, quiere tu cerebro, quiere tu cerebro, <risa> y ahora, y ahora me, voy, me voy otra vez.
2: Madre mía. Y bueno, hasta aquí un poquito sí. eh, hasta aquí un poquito las películas, porque luego más adelante pues vendrían películas de animación como la, la que ha dicho Juan, Anda Nickelodeon, la, la película de Michael Bay, muy recomendable, verla con los no, no la veáis con ojos de cómo me gusta lo de antes y no me gusta nada lo de ahora. darle una oportunidad porque realmente está interesante, sobre todo intentar verlo con una mente un poquito fresca.
0: Y bueno, te olvidas la, la que hemos descubierto hoy, eh, las tortugas <risa> mutantes pinjas que la verdad es que se nos ha quedado el cuerpo para irnos de fiesta, pero ya, o sea, hemos puesto un enlace a YouTube por ahí, pero bueno, la eh, película de tor eh, tortugas, buscarlo muy bien, ¿eh? Las tortugas de mutantes pinjas, solo, solo, solo disponible en X <risa> <risa> Película pornográfica argentina, por eso... No, la, no, la, no preguntéis cómo de ha caído ahí. Y, y, y no, no queráis saber más, ir a buscarlo y, y, y alucinar. Las escenas de acción, me río de Jackie Chan. Sí, sí, al pasar del porno, ¿eh? O sea, la parte de porno, olvidaros. Pero las escenas de acción porque son inolvidables. Os sí. hemos dejado el enlace igualmente a YouTube eh, para menores de 18... Que no hay no hay nada en, en el Twitter de Pull Podcast y fliparéis.
1: ¿no? Eh, y si, y si el si el del Pool Podcast dice que paséis las escenas porno de una peli porno y os centréis en la historia, ¿eh? la trama es que es, que es muy fuerte, ¿eh? es que es muy fuerte.
3: Más la, la recomendación viene del podcast que se que se emocionó con el porno de Pterodáctilos. O sea,
1: eh, ojo eso... cuidado. Eh, y gente, y gente que ve porno de abuelitas alemanas peludas, o sea <risa> de cugas
0: <risa> En fin pues hasta aquí todo un poquito la historia de todo, de todo el tema de las tortugas ninja eh, cachondeo aparte, ahora vamos a empezar ya con, con lo que nos interesa que son los juegos Vamos a obviar todo lo que son hangels, máquinas de estas de, de topo, de estas de matar tortugas y todo eso Porque bueno tampoco tienen mucha historia y nos vamos a centrar, pues eso, como os he comentado. Empezamos con el Teenage Mutant Ninja Turtles del 89 y, bueno, llegaremos hasta el Tournament Fighters. Así que, Doki, eh, si todavía tienes ahí la boca con, con saliva, puedes, puedes darle caña sí. al primer juego.
2: Y sí, aquí aquí hablamos de momentos delictivos también. ¿eh? Pues el primer juego de las Tortugas Ninja, eh, eh, Teenage Mutant Ninja Turtles de 1989 un juego desarrollado por Konami en nuestro territorio, su equivalente Falcom, y distribuido por Ultra Games, para NES, para NES originalmente el juego fue lanzado unos meses antes en el territorio japonés, para Famicom con, y con el nombre de Gekikame Ninja Den, que realmente la traducción sería la leyenda de las tortugas ninjas radicales
1: porque son vascas
2: porque son claro. vascas un cambio de nombre respecto al original, ya que este eh, sería el primer produ producto y noticia que tendrían de las tortugas ninja del país nipón, a lo que se quería la primera película y la serie de
0: dibujos. Incluso luego no lo hemos comentado, pero creo que hay un par de ovas también por ahí, hechas en Japón. Y bueno, este juego pues gráficamente
2: y en prácticamente todos los sentidos eh, es idéntico el, el juego japonés al que nos llegó la versión para NES. Lo único que varía pues, es la parte del argumento, el que nos presentan a April O'Neill como una reportera amiga de las tortugas, en vez de ser, de ser así, nos la presentan como si fuera la hija de Splinter, el del maestro astillo. Ahí está,
1: innovando.
3: Innovando. Claro. Tenía el, el carrus ahí bien peludo. le hizo un queso. El juego vendió muchísimo.
2: Eh, vendió más de 4 millones de copias, llegando a ser uno de los juegos más vendidos de la consola, que no eran de la propia Nintendo. Y aunque fue un auténtico éxito de ventas, el juego fue duramente criticado sobre todo por el tema de la dificultad, porque realmente hacía, hacía estragos, siendo considerado por muchos como uno de los juegos más frustrantes e injustos del catálogo de la consola de Nintendo. Y el que ya juega este juego seguro que se acordará de las fases de agua con los rayitos o las, o las, o, o las algas que nos daban descargas eléctricas para desactivar bombas. Pero aún así, el juego saltó con el premio de mejor juego del año 1989 por la revista Nintendo Power. Y bueno, las conversiones de ordenadores fueron lanzadas a toda prisa, lo cual se vio afectado bastante, sobre todo por la, en la calidad, todo para llegar a tiempo para la campaña navideña de ese año. Qué raro. Eso no había sí, pasado esto. nunca, eso. No, eso. no, no ha pasado con ET, no ha pasado con, con el Pac-Man, ni nada.
4: Yo, yo no he probado la versión de NES, pero es que esto, las la de ordenador sí que las probé y es que me parecía un resto infernal este juego, tío. pero así la, directamente, de tío.
2: la de NES está muy guapa. Pero bueno. Sí, sí, no,
4: sí, lo he visto en vídeo y eso, y se nota la diferencia.
3: yo la cinta de MSX la quemé, de tantas horas
4: que le di. <risa> o sea, fue
3: vicio a lo bestia.
2: Y bueno, las conversiones de ordenadores fueron lanzadas a toda prisa, como os he comentado, y esas conversiones pues eran incluso mucho más difíciles que el juego original de NES, pero por culpa de la mala programación, y es que incluso la versión de 2 que es en diferencia la más rosa de todas, era imposible de pasar sin hacer trampas. Y es que, para que os hagáis la idea, la zona esta es que había una zona en la que teníamos que saltar, pero tenemos un techo que, que nos hace caer siempre a la alcantarilla, con lo cual tenemos que volver a empezar todo el tiempo. O sea que es imposible pasarse el juego. Y esto es imposible, a, para poder pasar tenemos que meter los típicos poques y codes, trucos y códigos, para poder saltar saltarte ese nivel, o si no es imposible. Yo llegué a conocer la, la, colección, la versión de Spectrum, la cual venía con un sistema antipirateo que dio paso a otro de mis epi, famosos episodios delictivos. Porque el juego de Spectrum venía con en la, en las instrucciones, en la página central, venía como todo lleno de códigos, de números, series de, de números en diferentes franjas, y venía en color marrón oscuro, con lo cual tenías que poner un plastiquito rosa, como la Pantera, para... Para poder diferenciar los números y si tú no metías ese código al principio del juego, pues no podías no podías jugar. Dado cuenta que en la época estos juegos de Spectrum se copiaban con una doble petina, que se copiaban. Y yo tenía el juego pirata, pero no tenía las instrucciones y tenía un amigo que tenía, bueno, un amigo, un conocido que tenía, me dejó las instrucciones y se juego. Era,
0: era amigo hasta entonces, ¿no?
2: Era amigo. <risas> bueno, y es curioso, os quiero leer eh, la historia del juego, pero según la versión de, de microordenadores de la época, porque la parte de atrás de la de la caja, os lo leo literalmente ¿vale? os leo, historia dando la vuelta a la caja del juego hace solo unas horas, Abril O'Neill ha sido secuestrada por el vil, despiadado y tirano Shredder, un bandido peor que un ejército de Bruce Lee con la mente trastornada <risa> nuestros cuatro intrépidos personajes tienen que encontrar una forma de rescatar a, a, a April antes de que Shredder le lave el cerebro para que se dé una para que se, se una a, un, a su clan de ninjitsu ellos combinarán esta difícil tarea con la misión de a la que han estado desde que empezaron en sus mutaciones perseguir a Redder y capturar su pistola transformadora de vida, la única pieza de tecnología que puede convertir a su rata amiga, Splinter de nuevo en, hombre, en el hombre que solía ser ahí está el, la rata amiga y esas cosas y bueno, realmente en resumen esta es la, historia, la, la historia está más centrada en el argumento de los cómics, que en realidad era eso que, que estaban buscando la pistola para poder volver a transformar a, a Splinter en humano pero bueno, para que veáis cómo eran las traducciones de las instrucciones gráficamente el juego es genial y sobre todo, y sobre todo para la época y es que realmente en el momento en 1989 todo es reconocible las tortugas son exactamente iguales las unas de las otras diferenciándose por el, por el arma pero todo lo que podíamos ver en la serie y cómics aparece en el juego detallado y reconocible Aparecen en vivo Tirrostedi, aparecen en los droids de estos que venían con los dientes, etcétera, etcétera. Y los escenarios y localizaciones son súper variados. Y en cambio, y el cambio de perspectiva, tanto de exploración como niveles puramente de acción y plataforma, está detallado de manera magistral para ser un juego de la época. ¿Y cómo es la jugabilidad del juego? Pues estamos con un juego clásico de plataformas lateral, mezclado con una vista, vista aérea que nos servirá a modo de mapa, aunque también tendrá ciertas partes de acción muy jugables para acceder a diferentes zonas, porque hay momentos que es únicamente de paseo para ir de una alcantarilla a otra, o para ir de una alcantarilla a un edificio, pero incluso habrá un momento en el que co cojamos el, el furgón de las Tortugas Ninja y podemos movernos con el escenario por él. Y tenemos diferentes escenarios, tenemos la Quinta Avenida, tenemos el río Hudson, tenemos Wall Street, estaremos en el aeropuerto JFK, estaremos en la, en la, en la base de Shredder, en el Bronx, e incluso llegaremos a estar dentro del Tecnódromo, donde está el enemigo final que será Shredder. Y durante el juego podemos controlar a cualquiera de las cuatro tortugas, en el momento que queramos, podemos variar entre ellas, las cuales variarán la jugabilidad teniendo cada una un estilo de juego diferente, durante tiene mucha fuerza y alcance, pero es muy lento, y cuando la salud de uno de los miembros del equipo destiende a cero, pues este es capturado por, el, por los enemigos, con lo cual tendremos una tortuga menos, y pero tendremos la posibilidad de rescatar a la tortuga, es decir, que podremos coger una vida más. Y a nivel sonoro, pues, las melodías de pantalla de presentación es simplemente sensacional y de esas que está marcada en mi cabeza desde crío y aún a día de hoy me sorprendo tareándola de vez en cuando porque es de esas musiquías que me encanta Y a lo que hemos de sumar, un montón de efectos sonoros y melodías pegadizas a lo largo, a lo largo de toda la aventura. Bueno, un juego que simplemente, que, que es de esos que tengo marcado a fuego de, desde crío y que a mí me encantó. Me encantaban las torturas y me encantó el juego. Aunque hay que decir que el juego del que nos va a hablar ahora Devil me gustaba mucho más. Pero totalmente.
4: Sí, y es que ahora toca hablar de, de tenach Mutant Ninja Tour del Sarkade, en este caso que filmado por Konami en 1989, y la verdad, que increíble. La recreativa salió en dos formatos, un fantástico mueble para cuatro jugadores y otra versión para dos jugadores. El juego basa su argumento en la miniserie de dibujos animados de 1987, y su misión será rescatar a su amiga April O'Neill en cierto momento y después al maestro Splinter. raptado por el, por el clan del pie y el malvado Trinchan, despedazador, Redder, como lo queráis llamar. No lo llames Estamos Trinchan, entre... tío. No lo llames trinchan. <ríe> es que Trinchan mola un huevo, tío. ¡No jodas, mola tío! Mola un huevo, tío. Tú, es que no, tú no tienes ni idea. Tiene, hombre, no tiene nombre de actor porno retirado. ¡Ja, <ríe> Y estamos, bueno, ante un up eh, estilo Konami, que es muy diferente a lo que a lo que hacía Capcom, por ejemplo, o lo que podía hacer SEGA con Golden Axe. Para mí Konami le metió un estilo propio a, a este género, con sprites que parecen dibujos animados y que capturan a la perfección todo el material en que se basa. La verdad que Konami en esto es que era experta, experta total. Podemos seleccionar a cualquiera de las cuatro tortugas que en el caso de, del mueble para cuatro jugadores eh, podía res, resultar llegar a resultar una auténtica putada. Porque como estaba distribuido, a quien le tocaba en la esquina jugaba bastante incómodo. Sí,
0: con Leonardo estaba y Rafael Leon estaban ahí todos ahí
4: Sí, el Leonardo y el Rafael. Leonardo empezando de izquierda a derecha, Leonardo, Mique Michelangelo, Donatello y Rafael. Una putada, una putada, que te tocaran las. Y también esquinas.
2: pasaba lo mismo con el Sanser Rider. La, la máquina que teníamos por aquí de Sansa Rider, también el que tocaba los lados las pasaba putas para jugar.
4: El mueble acordado que estaba ahí abajo. Lo que, pasa es que, ah, lo que pasa es que este mueble de cuatro, todo el mueble, el diseño, el colorido, es que era espectacular. Era de aquellos que te llamaba, tío. aquellos que te llamaba, lo veías ahí y dices, joder, tengo que echarle un, un vicio a esto. Brutal, brutal este mueble. Y sobre todo, si, si compartían la partida ya cuatro playas, aquellos se, se convertían en, en auténtico espectáculo eh, En el modelo pues, de dos jugadores podíamos escoger a la tortuga que, que quisiéramos y, y no teníamos ningún problema. Decir que, bueno, cada tortuga tiene sus pros y sus contras, para mí el mejor personaje de este juego es Donatello, porque es el que tiene el alcance más largo, con el palo, y aparte el que pega más duro, eh, su golpe doble además es, es brutal El mejor personaje del juego, seguramente para pasárselo, eh, para mí Donatello Luego lo situaría Leonardo como el segundo, que está muy equilibrado en velocidad y alcance Michelangelo sería vendría a ser bueno, la tercera opción, que más o menos es como Leonardo Tiene también buen alcance y está bastante bien, pero a veces fallaba, fallaba algún que otro golpe y bueno, y por último pondría en la escala Rafael Que la verdad que el pobre lo dejaron bastante, bastante putejado en este arcade Que es la tortuga más rápida pero tiene muy corto alcance Y su golpe doble la verdad es que es bastante inútil Es eh, decir que podemos movernos en las ocho direcciones Tenemos un botón de ataque y otro de salto Un combo básico de ataque que puede acabar en una llave si estamos cerca de nuestros enemigos la, la verdad que eso ya cuando jugabas mucho ya te conocías cuando iba a hacer la llave automática. Había un combo en que hacías la llave y al siguiente no hacías la llave, ya tumbabas al enemigo. Y eso al final te lo aprendías de memoria y lo aprovechabas para coger alguno cuando acabara el combo. Con el salto también podíamos hacer varios tipos de golpe, como un salto con patada rápido, un tajo muy potente en el aire. Y luego teníamos sobre todo y lo más útil del juego que es el ataque doble, pulsando el botón de, de ataque y de salto a la vez. ...hacíamos como una especie de barrido así con el arma... ...y eso mataba de golpe a los enemigos pequeños... ...la verdad que era súper útil... ...podía llegar a matar a 5 o 6 de golpe y era... ...y era brutal... ...decir que este golpe era efectivo en todas las tortugas... ...menos en Rafael que hacía como una especie de barrido... ...que como he comentado anteriormente era bastante inútil... ...cada vez que eliminábamos a un enemigo nos daban un punto... Y esto era muy curioso porque si... Bueno, aquí cuando echaban las partidas ahí a cuatro players Todos como lobos ahí A ver quién hacía más puntos, quién mataba más Y la verdad que cuando, cuando llegabas en cierto momento del juego En que rescatabas a April Y esta obsequiaba con un beso a la tortuga Que más enemigos había eliminado en ese momento Era como el ganador ahí moral de, de la batallica Decir que también el juego te aumentaba la dificultad y te salían muchos más enemigos si jugabas en cuestión de los jugadores que jugaras. Si jugaras a cuatro players te salían muchos más enemigos. Y se hacía la cosa, la verdad, que muy divertida. Teníamos barra de energía que se podían rellenar con pizzas y bueno. Decir que el juego tiene ocho fases. El edificio en llama las calles, las alcantarillas, el parking, autopista, una fase de skates y bueno. A mí la verdad que, que increíble, increíble. Y Decir, por ejemplo, que, que la tercera fase de las alcantarillas te la podías pasar con un bug sin que te quitaran nada de vida, poniéndote justo en la esquina de, de una pequeña acera que hay, lo que separaría el agua de, de la parte que está construida. Si te quedabas ahí en ese punto, podías pasarte toda la fase sin que te tocaran. Y era la verdad que, va, que bastante cachondo. Y casi todos los jefes tenían... ...tenían sus trucos y técnicas para poder pasártelo con un crédito... ...yo la verdad es que solo lo conseguí una vez... ...me costó muchísimo, pero bueno... ...había una de trucos... ...yo os recomiendo sobre todo si queréis saber cómo, cómo jugar a este juego... ...que veáis un vídeo que hay de, del amigo Saigo... ...que se que se hace el juego y ahí podréis ver más de una de las técnicas que... que hay para pasárselo... ...sobre todo siempre, como yo os recomiendo, es avanzar poco a poco... Porque si avanzabas a lo loco, te empezaban a salir enemigos y, y te destrozaban. So, usar bien el golpe doble y, 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 y bueno y tener paciencia. Y luego conocerse de trucos para los jefes, que la mayoría de ellos funcionaba sobre todo mucho, el pegar un golpecito y ir hacia arriba, etcétera, así. Y, y la verdad que, que muy bien. Y sobre todo la fase de los skates, que te salieron unos helicópteros que te tiraban unas bombas súper chungas. Eh, que la verdad que lo mejor era dejar salir unos bichos y quedarte con ellos saltando de arriba abajo hasta que se pasaba toda la fase yo recuerdo también mucho que había un bug para colgar a, para colgar a una de las tortugas o a las que quisieras las podías colgar en la parte de arriba del escenario me acuerdo cuando jugábamos con el Roberto Jordi que lo subíamos muchas veces ahí porque es que era muy malo el cabrón jugando a las tortugas <risa> y lo subíamos allí para que recuperara la vida y, y se pasara la fase, el desgraciado pero bueno yo es que jugaba con gente que eran auténticos lobos, tío. Yo me acuerdo que echaba una partida y allí todo Dios ahí arrasando arrasando enemigos, te conocía ya por dónde salía, mira, por todo, tío. Y un juego increíble. En el apartado técnico, pues, ¿qué más voy a decir? Nivel gráfico brutal, dibujos animados en movimiento, la intro es que era ya solo espectacular, es que era como la intro de la, de la serie de dibujos, la jugabilidad también que los dibujos ¿Eh? la música ¿Sí? cantada al principio ahí está es que era como la intro de los dibujos y, y oías eso en el salón ahí cuando a veces que te quedabas solo y escuchaba te quedabas solo escuchando la música de la intro y es que era brutal era brutal eh, luego la sensación de impacto en los enemigos que es genial eh, y bueno la música como hemos dicho espectacular la intro cantada luego también acompaña durante el juego a la perfección a mí me encantaba por ejemplo el tema de, de la última fase del, del tecnódromo decir que entre los compositores estaba Miki Hagasino un mito en Konami que, que es el compositor del, del legendario Gradius y Musujiko Izumi que ha trabajado en Snatcher, en el el Asterix o Metamorphic Force entre otros juegos, muchos de estos juegos también de Konami que eran estilo Beaten Up la verdad que con que Konami, con este tipo de juego, pues te demuestra su capacidad a la hora de realizar Beaten Up con su propio estilo, y la verdad que es muy distinto al de otras compañías. Y, y bueno, para necesitaros algunos juegos, por ejemplo, el X-Men, el posterior Tool in Time, los Simpsons, Metamorphic Force, Asteris o el sublime Violent Storm o Vendetta, que, que son auténticos juegazos y... Que nos diga, por ejemplo, oh, es que Capcom es el rey del up pues también hay esta Konami que, que sabía hacerlo pero pero a su manera.
1: Sí,
0: porque es lo que dices, ¿no? El, en su momento tiene, tiene como has dicho, tiene un sello, tiene un estilo diferente, ¿no? No, no es lo mismo que, que, no se pueden comparar a Final Fight y todo, bueno, Cascade y Laxantino, hay cosas de estas, no sé. Parece que quizás son un poquito más desenfadados, un poquillo más en plan tunes, ¿no? En plan dibujos, la mayoría. Pero, pero bueno, son espectaculares y son divertidos a rabiar.
2: Y que a día de hoy, yo, yo cuando no estaba jugando estos días, yo hacía bastante que no jugaba a las tortugas, me ha sorprendido a nivel de animación las animaciones que tiene el puto juego, porque las tortugas parece que están vivas realmente, porque reaccionan a todo, cómo reaccionan, cómo hacen los ataques, la pose de lucha, la forma de dar las patadas en salto, cuando les dan un golpe, cómo reaccionan, o cuando te agarran los enemigos, o cuando te tropiezas, ¿O, o es que reaccionan cuando te caes en una cantarilla, o te pega una boca de incendio te da el tapón y el de cómo reacciona está de puta madre es increíble porque yo sabe yo recordaba que el Tartes in Time está a nivel de animación es cojonudo que este juego es mucho anterior y está brutal a nivel de animación es sí.
4: increíble eh, bueno Jordi me ha cogido aquí y me ha dicho oye para aquí que vas a explicar todo el puto juego porque ya me ha visto ahí me ha dejado ahí dice no, no digas tanto pero es que bueno, es que está cargado de detalles Tú vas a lo que decía Doki te caes en lo de las alcantarillas ¿Quién ha, quién ha apagado las luces? Aquellas tonterías Lo de lo que has dicho, lo de la, la boca de riego Pero es que luego, por ejemplo, te tiraban unos neumáticos Y podías devolverlo O te tiraban la tapa de alcantarilla podías devolverlo O te, parecía, te aparecía el reader en un monitor o, o, te por ejemplo, te electrocutaban Y, y también la animación de electrocutarse es que estaba increíble, incluso cuando te disparaban con una pistola de rayos. Es un juego, pero impresionante, como bien ha dicho Doki. La expresividad de las tortugas que conseguida. Es que parecía un dibujo animado en, en movimiento, este arcade. Espectacular. Y como espectacular fue la conversión de, de NES que hizo la propia Konami. El Turtles 2 arcade game, que se lo he robado un poco a Doki, pero es que yo quería hacerlo. Es que el, el arcade game para mí es, es mi niña bonita, es mi, es mi ojito derecho. Y en este caso es uno de los pocos juegos de NES que tengo y, y la verdad que en 1990 Konami lo lanzó al mercado y lo del, lo del número 2 eh, sería para distinguirlo del anterior juego que, que apareció en NES. Lo podrían haber llamado Turtles Arcade Game pero bueno lo llamaron Turtles 2 Arcade Game para, para seguir bueno, como si dijéramos una numeración. Como es normal, los gráficos sufrieron un gran recorte, eh, pero bueno, al menos mantuvieron el, el modo a dos jugadores. Lo que me sorprendió muchísimo es la, la fidelidad con, con que se trasladó, trasladó pues lo que os acabamos de contar. Todo ese despliegue técnico que tenía el arcade, cómo se trasladó a una máquina de 8 bits. Que bueno, que se perdieron muchísimo movimiento, porque ahora no, había tan, no estaban los combos enteros que solo pegábamos un golpecillo y matábamos a los enemigos con un toque, pero es que estaba todo el contenido de la, de la recreativa, incluso muchísimo más. Y lo bueno es que también se mantuvieron muchas técnicas, como el golpe doble y, y los enemigos finales. Y, y, y lo mejor del juego es que es eso, que no se limitó a ser un mero por Se añadieron dos fases, por ejemplo, totalmente nuevas, que no están en el arcade, una tras la fase de, de la alcantarilla... Y, y otra tras la fase del almacén La primera de ellas eh, transcurre durante un invierno Y presenta el Skyline de, de Manhattan Donde aparecería un, un nuevo enemigo final Creado originalmente para el juego Un hombre lobo que curiosamente recibe el nombre de Tora Que vendría a significar tigre Y la verdad que es muy 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 loco Pero bueno, la, muy guay que, que metieran este material Igual que, que la segunda fase el que tiene una ambientación japonesa tradicional en un edificio moderno y que se presentaría un, a modo de antesala a lo que sería la fase del tecnódromo. Eh, aquí hay también unos nuevos tipos de enemigos que no aparecen en el, en el arcade, que son unos ninjas del clan del pie, pero así más regordetes, o, un, o una, bueno, unos ninjas así más, más bestias, más musculados, y al final nos encontraría, lucharíamos contra, contra un lo que sería un samurai, un samurai robot que recibiría el nombre de Sogun. Al liquidarlo, pues ya nos daría paso al, nos daría paso al tecnódromo. Otro cambio interesante también que tiene el juego es que en la fase del parking eh, se cambió el enfrentamiento contra Rosted y Vivo, que luchábamos contra ellos a la vez y nos pusieron una versión de Buster de mutado en Mosca es el primer jefe final de Tour Racing Time decir que bueno, estamos ante una auténtica obra de arte para 8 bits un juego que captura la esencia de, del material original y se adapta a la potencia del sistema en el que tiene que funcionar que para mí eso es como se, como debe ser una conversión de, de lo que es un arcade, un sistema más potente a otro más pequeño meterle donde no llegue meterle imaginación, meterle ganas y hacer una cosa bien hecha Y la verdad que este este juego es uno de esos ejemplos Como lo puedes encontrar con el Bionic Commando De NES y muchos otros En los que se hizo el juego de otra manera Pero se logra un resultado Tan bueno como el del original Y en, y en algunos casos O en o en alguna algunas facetas del juego Incluso mejor
2: Incluso el juego ¿Sí? también contó Contó también con patrocinio de Pizza Hut También
4: Sí, sí, bueno, eso lo, bueno, lo, íbamos, lo íbamos a comentar en curiosidades, pero es uno de los primeros juegos, como bien comenta, que, que incluye anuncios de Pizza hat incluso la versión americana te trae unos tickets para, para una pizza. Eso y lo también, sí, también... Sí, sí, habla Loki,
2: sí. Que el, el, el juego también era el típico, yo lo conocí, no lo conocí por el cartucho original en su momento, lo conocí también por el cartucho pirata de turno o con las tortugas ninja, que era, era otro de los juegos que también venían los cartuchos de estos piratas. Y, como tú bien dices, una auténtica gozada. Yo incluso yo conocí antes este, que, que la recreativa. La recreativa la tenían puesta en venidor y jugaba cuando iba de vacaciones. O sea, que iba a lo mejor 15 días de vacaciones y la pillaba allí de vacaciones. Pero allí en mi pueblo nunca nunca llegó a este arcade. Y es lo que tú estás comentando, que es que era era increíble, porque a mí me gustaba mucho el anterior título Las Tortugas Ninja, pero le faltaba ese, ese toquecillo. Aquí veías a las tortugas más tortugas, realmente, porque veías incluso animaciones dentro del juego. Y era, y, era, y era cojonudo, era era, era fantástico no sé, Una conversión, como tú bien has dicho, fantástica
4: No, es que es tremenda Porque es que estaban detalles detalles absurdos Como, por ejemplo, la tele la tele que sale cuando sale el crán Al final del tecnódromo Está hecho con menos colores O el monitor que te sale el, el, el redder Ahí tocándote los huevos en la segunda fase Y dices, joder, es que está de la hostia Y la verdad que se lo curraron muchísimo Luego hablar tenemos otras conversiones que la verdad que no se le ocurrieron tanto, como, como las conversiones a ordenadores que bajo el sello Magic Words y porteados por Prof en 1991 para Spectrum, Amstrad, CPC, Commodore 64, PC, Atari ST y Amiga. La, la verdad que lo bueno que tenía, que
2: tenía sí, unos sprites Sprite grandotes, 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 y que sabían súper bien definidas las tortugas. Creo que era monocromo también, que era el juego
4: completo... En, glori en, la... en glorioso amarillo, en glorioso amarillo Spectrum, Doki. ¿O no, no eran blanco y negro directamente? Yo tengo recuerdos Am del negro. Amarillo y negro, Doki, amarillo y negro, porque lo he estado, lo he estado viendo. Le, le he pegado un ojillo, yo la verdad que no... Yo esto sí que no lo he probado, no lo he jugado. A ver, simplemente viéndolo yo ya... Yo ya sé lo que hay comparado con el arcade. Y ni a la uña, ni y a la versión de NES igual, tío. A ver, ¿sí? ¿Dónde Yo ves? sí que lo
2: probé día lo probé, Pero lo probé con la típica demo Que venía dentro de Micro Hobby Que fueron portadas de Micro Hobby también eh, Y el juego era eso Pasaba algo estilo Final Fight Gráficamente era muy potente Que tú veías los pantallazos, y decías de puta madre Pero luego a nivel de control Ni caja de impacto ni, ni, ni no sabías ni por dónde te venían los golpes No sabías dónde tenías que golpear realmente Pero bueno a nivel gráfico pues daba el pego Pero injugable lo que tú dices Ni, ni punto de comparación con la versión de NES lo la de arcade
4: es una lástima, o quizás en Amiga se podría haber hecho muchísimo mejor, pero bueno, gráficamente eran resultones en algunas versiones, pero es que no ni punto de comparación. Es lo que hablaba antes, que Konami, por ejemplo, en NES, sí que supo pasar su juego a un sistema inferior, pero aquí no, no hubo tanta suerte. También apareció para el servicio de Xbox Live en 2007, de la mano de Ubisoft, una, bueno, una conversión de estas emuladas que cambiaron los retratos por la, por la película que salía en aquellas fechas y bueno, se quitó del servicio de, de Keep Life y bueno, me imagino que por, por temas de derechos que creo que los perdió Ubisoft, ahora los, los tiene Nicolodeo ni toda la hostia esta y entonces pues no ya no está disponible, una buena conversión que podía jugar online la verdad yo, yo, yo le pegué mucho vicio en su momento Creo que le saqué todos los logros, menos que el Redder me, me convirtiera en tortuga, que eso era una auténtica cabrona al final. Te podía matar de golpe con un solo, con un solo disparo, pero bueno, la verdad es que le pegué mucha caña. También podemos encontrar otra versión de, del arcade oculta en, en el, el Tenach Mutant Ninja Turtles 2 Battle Nexus. Eh, título de Konami que apareció en Play 2, Xbox y Gamecube. Y esta versión pues, tiene la música y voces cambiadas también por, por temas de derechos de autor. Que es lo mejor del juego Que te incluya lo mejor de, so, de esos juegos Que te incluya el, el arcade original, la verdad Y bueno, seguimos un poquito Y vamos a menos 1990
2: Donde viene de esas rarezas Hemos dicho que no íbamos a hablar ni de Ni de coitas de estas Pero vamos a meter alguna cosilla de estas extrañas Y estamos hablando de Teenage Mutant Ninja Tartes, World war Que es un juego para Amiga, para Nacer CPC, para Atari ST Como el 64 2, para Spectrum realmente más que un juego estamos eh, hablando de un producto educativo dentro de la serie L, eh, Elect Electronic Crayon Deluxe para ordenadores y microordenadores de la época de la mano de Brian A. y es simplemente pues eso, un, un libro de colorear para ordenador en donde encontramos 30 imágenes diferentes con situaciones y localizaciones distintas en el, del mundo como el Kremlin el tai Mahal, el Monte Fuji los Alpes, etcétera con imágenes con las tortugas niñas haciendo cosas y lo que tenemos que hacer es colorearlo y las imágenes soportan una paleta de 16 colores y podíamos colorear libremente. Y cada una de las imágenes tenía una descripción educativa y podía ser impreso. Y era eso. No es que no. Poco, poco más.
1: Anda, que me da pechas, habéis pegado la Déjame a mí que abrí un rato. Que si no, Juanan se nos duerme. <risa> Juanan, venga, que ahora estoy viene vivo. lo bueno. Ya. Ahora estoy viene vivo, lo bueno, estoy vivo. Ahora viene lo bueno porque en 1990, ¿vale? y como toda fiebre que se aprecie, no se puede llamar así, si no cuenta con una conversión para toda máquina de éxito que existe en el momento de su, digamos, explosión, e incluso a veces de máquinas posteriores, el rollo Remember y esas mariconas añoranzas y tal, pues las tortugas no iban a ser menos cuando en 1990 nos trajo Konami su primera entrega para la Game Boy clásica, la ladrillo, la de los botones rosas, la, la original, vaya. Y de sobras es conocido por todos el rollito que hubo con Konami y Nintendo, con su excusa bajo la apariencia de Ultra Games, Palcom y tal, para lanzar más títulos para su Mac, para las máquinas de Nintendo, vaya, para que no le controlaran el número de títulos que podía lanzar, como digo. ¿Vale? Así que ni corta ni perezosa, Konami se subió al carro de las tortugas y exprimió un poquito más la Gallina de los Huevos de Oro con el título Fall of the Food Clan, ¿vale? Tras el éxito que vio que cosechó con los títulos anteriores. Y pedazo de portada que tiene el juego. Ah, sí, más rollo, respetando un poquito más el rollo original, de lo que eran las dos guanillas originales, más que el rollo cartoon sí. yo, recuerdo la, 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 yo recuerdo la, la portada del
2: juego de, de, las, de las pegatillas estas que regalaban con Matutano, que si juntabas cinco te regalaban una ficha con, con la portada del juego y la parte de atrás una descripción con pantallas Pues yo, yo recuerdo coleccionarlas estas y, y yo recuerdo de que estas eran de mis favoritas. Esta y la de Spiderman me gustaban mucho, de, 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 Game, de Game Boy esas cosillas caras se venden por eBay y hay caras y de cojones, de esas que pones tú de, de, del eBay y del humor.
1: <risa> Festival del humor, sí señor. Bueno, pues técnicamente hablamos de un beat-up de vista lateral, ¿vale? Que recuerda vagamente al primer juego de NES. Y resumido sería algo así como un run and Gun, ¿vale? Pero con armas ninja, ¿vale? Básicamente avanza, avanza, hostia, hostia, avanza, avanza, huye una plataforma y otra hostia, y así. Básicamente elegimos entre los cuatro es un resumen, es un mejor resumen que puede hacer, eh. elegimos entre los cuatro protagonistas antes de comenzar cada nivel vale algo realmente anecdótico porque a la hora de las estadísticas o diferencias entre los personajes yo creo que, que no las hay simplemente cambia el arma que lleve el spray del héroe y poco más ya que en cuanto a potencia y rango un poco distinto hay entre el bow, las katanas los Sai o los Nunchuk. Igualmente todas lanzan su ...y si, si se agachan... no le dan patadas voladoras, ¿vale? Y, y las patadas voladoras son incluso más poderosas que los ataques con armas, curiosamente. También es común su apetito por la pizza, ya que una vez más, pues sirve para recuperar la vida brindando dos bloques con una porción o diez con una pizza completa. Gráficamente, y para la época en que se lanzó, yo creo que el juego aún a día de hoy sigue luciendo muy bien. Y tiene detalles eh, bastante buenos, como la del scroll para la, de la primera fase. Varios personajes de un tamaño considerable en pantalla La velocidad del movimiento Y yo creo que unos gráficos, como digo Que, que a día de hoy resultan amistosos Y una música genial A cargo de, de Tomoko Nishikawa Y la mismísima Michiru Yamane, que es la, la responsable De música para Castlevania Kawuso Mumesa, Twinbee, Ungage Una de las cosas que más curiosas Me resultan de, de, del, del diseño Que se escogió para, esto, para este juego De los sprites, es que las tortugas Parece que llevan tacones, tío <risa> es una cosa realmente que siempre lo he dicho digo, no sé, esto es una cosa extraña bueno, pues argumentalmente pues ¿qué, qué se le puede pedir un juego de tortugas ninja? pues que secuestre una vez más a la, la recauchutada y sexy April O'Neil de las manos del inútil de la serie del 87 no la de ahora, es redder y para ello recorreremos 5 niveles y nos enfrentaremos a 5 final bosses. ¿Vale? En la escena primera, pues aparecemos por las calles en alcantarillas, destruy destruyendo enemigos del San del pie, abecitas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro subniveles repartidos entre calle y alcantarilla, ¿vale? Y al final nos vemos las caras con el mismísimo Rocksteady y su metralleta. En eh, la fase 2 será la fábrica. Eh, con dos subniveles que nos separan del mismísimo vivo y su pistola de rayos láser. Eh, yo aquí en esta escena en esta fase me gustaría recalcar eh, hacer una mención especial a una escena intermedia una, a, una, a una ilustración que salen las, las, las tortugas saliendo de la alcantarilla tronco y al caer de pie en la calle se ponen al lado de los edificios y son más altas que el primer piso es una cosa también un poquito extraña la escena 3 es en la autopista que es la fase esta que es muy famosa que es la mayoría que se usa para las capturas que va a subir a los camiones en movimiento Queremos alcanzar el, el principio del convoy y nos enfrentaremos a, otra vez al Dr. Baxter Stockman en forma de mosca humana y algunos soldados de pie que nos lanzan bloques del Tetris durante el camino. Esto también un poquito surrealista. La escena 4, el río, vale que tendremos que ir saltando de tronco en tronco, incluso por debajo del agua buceando, que con pirañas, piedras rodando y tal, para al final enfrentarnos a Reder y su katana. La fase 5. En el tecnódromo. Pues eh, Nos enfrentaremos al, al típico robot de este Rock Kill Roy, que es el de los lazos, que tiene ruedas. Sí. Torpedos, unos curiosos torpedos con cara, que nunca voy a entender qué cojones son. ¿Vale? Carros con pinchos, trampas láser, que esto es más típico, más de las fases típicas de lo que es el tecnódromo en los demás juegos. Al final nos espera el, uno de los diseños más gayers de la historia del Cartoon, que es el robot de combate Krang. Con ese robot medio mongólico que me recuerda al malo de de Mad Max de y la sí, cúpula de del freno, de exactamente, tío, es super galler con sus tirantes, no sé, es una cosa también que nunca voy a tener el dibujo ese extraño, con un cerebro en el estómago, porque si tuviese el cerebro en la polla, como la mayoría de los hombres, <risa> pues dice, bueno, tío, pero en el estómago, bueno, aquí hay también alguno que me saca del estómago, aquí con el culo, pero bueno. Tras rescatar a April y creo que zumbársela, porque ya va tocando, a cuatro bandas vemos como el tecnódromo se derrumba cual castillo de Castelvania, algo muy japonés por otro lado, pero es muy raro si tenemos en cuenta que es una fortaleza de vehículo capaz de excavar en la tierra, pero bueno dejando el final abierto pa porque no queda claro el paradero de Rider y Krang solo aparece el final si se hacen las stakes en orden, vale el final solo aparece llevando a elegir las pantallas en orden pese a la escasa duración del juego eh, se hace realmente divertido es un juego muy rápido, muy, muy cortito Cuenta con secretos en forma de bonus game vale que, que podíamos recuperar energía eh, golpeando en ciertos sitios o pisando en ciertos sitios. Los juegos eran muy sencillos, era simplemente adivinar en 10 intentos un número secreto que nos proponía Sprinter, disparar platos voladores o ganar a Krang eliminando estrellas en un tapete. vale Y poco más decir un juego, juego que yo creo que a día hoy ha envejecido muy bien es muy sencillo, no esperéis nada más de este juego luego ya veremos cómo evolucionó la serie y las herinas portátiles pero yo creo que es un juego muy... Eh, como dice Borja, eh, que muchos eh, descubrimos en cartuchos de estos del, del todo hacienda de aquella época, del bazar chino, tío.
2: Sí, que venían un montón de juegos, que solían venir el Contra, que venían aviones Comando, que venían así, que, que a día de hoy si lo ves dices, coño, están de puta madre, pero en aquel momento se vendían por cuatro perras un huevazo de juegos. Y las tortugas ninja de los que venían, que venía también el, el Bom Jack, el Dig Dug y
1: cositas así. Exactamente.
0: Bueno, oh, venga, pasamos al siguiente Vamos a hablar del de Manhattan Missions para, para ordenadores Esto la verdad es que es un juego bastante chunguillo eh, Yo personalmente no lo conocía y, y visto que aquí nadie nadie optó por él Pues dije, pues nada, nos no liamos aquí la manta a la cabeza Y vamos a por él Y bueno, el juego directamente está basado en los, en los Mirage Comics eh, El que comentaba aquí al principio Y sobre todo, bueno, ya desde la intro Ya vemos algunas de las escenas que ya se podían ver en el primer número eh, por eso, pues el juego tiene un look, eh, un look algo más maduro, más oscuro, como comentaba Doki. Pues, bueno, no está basado en la serie de animación, como la gran mayoría de, de, de los juegos. Jugam jugablemente, mmm, en todos sitios eh, que, que, que he mirado información, <risa> la gente dice que es que es, que, que es un Prince of Persia. Yo digo que, bueno, que de Prince of Persia tiene poco, vamos es bastante truño en general. Lo poco que Pero lo he probado y lo
4: poco que lo he visto... Le falta unas 500 animaciones sí,
0: sí, sí, no sé, yo es que no sé dónde le ven el parecido, pero es que en en, todo, en, en, muchos sitios que he buscado información, en todos sitios ponía lo mismo, supongo que es lo único que han visto han sido capturas. Pero bueno, eh, juegos muy, ya digo, muy chungo, y que es un juego así, no sé si, si catalogarlo de, de plataformas o no sé, no sé cómo catalogarlo, la verdad, si en eso lateral, la única gracia que tiene que es que bueno, que te permite cambiar de tortuga en cualquier momento y bueno, y gráficamente es bastante chungo y ya no no, no no por el tono más serio que le quisieron dar si sí, bueno, es que el diseño de los, de los enemigos es bastante penoso en general y ya si hablamos de, de cosas penosas eh, si vamos al apartado sonoro, la banda sonora es la banda sonora en sí es, es, es lo peor que, que escucha bastante tiempo y sobre todo destacar el penoso y taladrante FX de Saltar que, que se lo tuve que poner a, a Evil ayer para que, lo, para que lo escuchara para que viera que no estaba yo loco ¿sabes?
1: ¡Wii! O sí, sí. Algo así. Escucha, a, a mí me las vendió eh
0: Sí, pues ya sabes Solo tienes que buscar un vídeo en YouTube Ves el salto, el sonido del salto ese ya no podrás dormir nunca más el
1: apartado Está a la altura del, del, del Indiana Jones Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Te tenía que haber pasado a ti el vídeo Para que nos hicieras una demostración ahora <risa>
1: <risa> Iba a flipar
4: Iba a flipar Iba a flipar
0: Sí, sí, no, no, muy, muy chungo en general, o sea, jugablemente es muy feo, técnicamente bastante cortito, pero bueno, es, es lo que hay.
4: El juego es muy lento, se ve muy lento y yo qué sé, por ejemplo, ves que, que tienes como unas estadísticas y por ejemplo influye la fuerza al pegar y si pegas todo el rato te quedas sin, uh -huh. sin lo que es estamina y pegas más flojos, no sé, es como un poco simulador así, un poco raro. La sí, verdad, sí. Es... Y lo dicho, parece un Prince of Persia por la manera en cómo están distribuidos los escenarios y la manera de moverte, pero es que lo ves en, lo ves en movimiento y ahí se acaba la. Sí, Prince of Persia en foto. Está, sí, está, sí, en
1: ¿Podríamos foto. llamarlo, sustitularlo como Tortugas Ninja Prince of Mierda?
0: Sí, pues sí, 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 sería bastante cercano a lo que es. Y eh, vamos vamos a cosas más serias, vamos a por juegos de verdad. Eh, vamos a por el Turtles in Time, ya en el, entre el 91 y el 92. Eh, bueno, ¡Bravo! ¡Bravo! La, la, uno de los juegazos. Eh, empezamos hablando de la, de la versión arcade, la original. Y aquí, bueno, la historia se inicia cuando en un reportaje en directo de April O'Neill frente a la Estatua de la Libertad. Y bueno, en ese momento aparece Krang con su robot gigante, con esas alas de Mazinger Z totales. Se, se lleva, se le lleva la estatua y tras eso aparece una imagen de Herder descojonándose. Y bueno, las tortugas deciden ponerse en marcha para recuperar la estatua y, bueno, y, y como no, vencer a, a Herder y a su clan del pie. Jugablemente, el eh, juego es prácticamente igual al anterior Añadiendo algunas cositas eh, Cositas como, no sé, como poder correr el, el, Y golpear al mismo tiempo Lo de lanzar enemigos, que es un efecto muy, muy guapo eh, Tenemos las, la, el golpe doble que, que no es tan definitivo quizás en, como, en, como en la primera entrega eh, Los ataques del, eh, en salto también han, se han modificado Y bueno, y hay alguna cosita más
4: Sí y lo, bueno y lo de pillar las pizzas estas que empezabas a girar y matar todo lo que lo que había en pantalla uh -huh. a tenía tiene el, ataque, el
2: ataque este que lanzabas a los enemigos contra la pantalla
4: sí, sí. lo interesante aquí bueno sobre todo en las mecánicas de, de correr lo de porque le, eso es lo que tienes que repetir sobre todo si quieres sobrevivir en este juego correr golpear y cuando has golpeado los dejas atontados y los pillas de llave porque hay una de las dos llaves es la de zarandear al enemigo Sí. Y esa va currando a los que tienes delante y detrás Y la verdad es que es bastante bestia
0: Y bueno, si entramos ya en lo que es el juego en sí eh, Empezamos en la pantalla La fase se llama BK Lo que viene es el puente de Brooklyn Que bueno, que tenemos soldado del pie A punta pala, las típicas Bolas grandes que te caen encima Una parte Sale el crank lanzando rayos y todo eso Y nos volvemos a encontrar al final de nivel con, con Buster Stockman El cual que ya lo hemos mencionado varias veces que aparece aquí otra vez como hombre mosca, que en el primer arcade lo veíamos en su apariencia
4: humana. Sí, en el robot, montado como una navecita. Exacto.
0: Tras esta, pues nada, llegamos a la ciudad de Lake Blues, que, bueno, volvemos a otra vez a lo mismo, eh, soldados del pie, robots y poquita cosa más. Eh, como enemigo final, Metalhead, es una tortuga robot que, bueno, que poquita historia, brazos extensibles, y no tampoco tiene mucho...
4: Una pata con salto que hace ¿eh?
0: sí. Después, pues nada, la típica fase de, de surf eh, El Sewer Surfing Que también lo mismo, volvemos a, a lo mismo de antes y... Sí,
4: lo, lo curioso Lo curioso son los aliens que te salen De las cloacas, tío, son sí, unas cloacas sí, muy chungas, sí.
0: tío. Exacto, así al finalizar el, el nivel Empiezan a salir aliens ahí saltando Que es lo que hacen a su vez De, de final boss del nivel, o sea, en un chorrón un cholón, y cuando los eliminamos, aquí aparece Redder. Hay una imagen de Redder que es el que nos manda en un viaje en el tiempo, y, bueno, y, y es donde toma forma el Do de Turtles in Time en sí. Y el primera fase, si es un viaje en el tiempo, no puede ser otra que bueno que, que la prehistoria, ¿no? Prehistoric Turtlesaurus, eh, que, que se vaya a ido a la letra. Y bueno, y aquí, pues, eso, una fase en, en el. Eh, el tema prehistórico, con dinosaurios, hombres roca, y, bueno, y, y, y obviamente soldados del pie que no nos dejarán de dar por saco durante todo el juego. Aquí el Final Boss, eh, el hombre cemento, eh, literalmente, y bueno, es una, es una masa de cemento así bastante deforme, con brazos y esas cosas, y bueno, y. y tampoco tiene mucha historia. Aquí sí que sí que es muy guapo que el, el, al final en la montaña se ve ahí se esculpida sí, sí. la cara de, de Redder en la montaña que, que es mucho muy, muy cachondo tío.
4: muy cachondo
0: tras eso pues nada volvemos nos vuelven a dar un salto en el tiempo vamos a la época de, de los piratas y vamos ahí subido en un, en un barco pirata como no plagado de soldados del pie hombre roca y casi al final de nivel eh, que empieza a hacer un efecto de lluvia con truenos y relámpagos y todas esas cositas y aquí nos aparecen los dos bosses que ya hemos comentado antes Toca por un lado que es una tortuga caimán y Ratsar que es un, un lobo eh, lo, las cosas más cachondas que tiene quizás el enfrentamiento es cuando los dos se te tiran y saltas y se chocan entre ellos uh, uh. y un detallito muy chulo es que cuando los eliminas eh, se destransforman y vuelven a, a quedarse los animalillos estos que, que bueno los que, los que estaban transformados vaya
2: sí un, de, un detalle de las películas porque sí. son los dos eh, de, los dos personajes de las películas y es lo que ocurre en la, en la, en la segunda peli que vuelven a ser el cachorrillo y la tortuga exacto
0: La siguiente fase, nos vamos al viejo este esta vez subidos en un tren y bueno y bueno, no, hay, no hay mucha mucha historia aquí el, el enemigo final Leatherhead o lo que viene a ser lo mismo el lagarto Juancho porque uh. el, el diseño es exactamente el mismo un cocodrilo con sombrero que te tira cuchillos que tira cuchillos boxea y tira cuchillos además tiene una cosa bastante cabrona que cuando le queda poca vida el tío se va arrastrando de punta a punta a la pantalla bastante es bastante jodido de, de golpear ya acercándonos al, al final del juego, tenemos Neon Ra Knight Rider, que es una autopista del futuro, bueno, y también vamos a una especie de, de, de deslizadores redondos. Y aquí nos enfrentamos a Supercran, eh, que bueno, que aquí es una de las primeras locuras del juego, que si antes el Supercran era, era capaz de. era más grande que la estatua de libertad, aquí es tamaño tortuga niña. No sé, sí. o, sea, o sea, muy raras, muy, muy raras. Cuando lo eliminamos, pues nada, el escapa y, 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 y vas hasta la siguiente fase. Que la siguiente fase, pues nada, una, era la, la base espacial, nuevamente soldado de pie a saco, y aparece al final de la fase cran en una especie de platillo volante que nos lanza los, los mouses y bueno, y a, nos atrapa una especie de burbujas. No tiene tampoco mucho mucho misterio esta fase. Y ya para finalizar, como no, en el Tecnódromo, ahí, bueno, el, teníamos ahí el enfrentamiento final con el Reder, con la Estatua de Libertad de fondo, y bueno, que lleva una especie, de, aquí el Reder lleva una especie de sable de luz, y además lanza unas, como unos rayos en forma de mano, y que tras vencerle lo vemos caer por, por la barandilla, y bueno, nos llevamos la Estatua de Libertad y la devolvemos eh, a su lugar. Aquí volvemos a tener un poquito problema de tamaños, porque cuando se lo llevan con el famoso dirigible de, de las tortugas, el dirigible es tamaño, no sé, es 10 veces más grande que la estatua de libertad. Pero bueno, muy loco todo, ya digo, la, la, las, las proporciones de tamaños cambian aquí a lo loco, de una cosa a la otra. Y si vamos ya a con las conversiones, hablamos de la versión de Super, de Super Nintendo, eh, que se lanzó en 1992, este incluye una fase nueva. Además de dos modificadas para usarlas a modo de, de bonus stage La versión aprovecha a fondo el modo 7 de Super Nintendo Mostrando muchísimos efectos y tanto como rotaciones como zooms Y a destacar, como decíamos, el zoom que cuando lanzamos los animes contra la pantalla Que bueno, que quedaba, quedaba muy espectacular ¿sí? Además precisamente esto lo teníamos que usar en nuestro favor En una de las fases exclusivas de la versión Que es en la que veíamos a Redder en, en primer plano pilotando el Technodrome. Y bueno, deberíamos lanzar a los enemigos para, para destruirlo. Aquí también encontramos eh, algunos cambios en, en los bosses. El Hombre de Cemento se reemplaza por Slash. Eh, y se añade Rat King, el Battle Tank de Redder. Y a Bebop y Rocksteady que vuelven, vuelven para esta versión. Sí, Además, sí, sí. Eh, estos dos reemplazan a Toca y Ransar. Que se pasan a, a la fase del Tecnódromo que, bueno, que habíamos comentado antes. No es que los quitaran, pero sí que los, los, los mueven de fase.
4: Además es gracioso Rostedi, Rostedi vivos que van vestidos así de rollo pirata, los ponen sí. en la fase del Pirata y van ahí muchachos. <ríe> Yo
2: siempre recordaré de, de esta versión que la habré contado ya en este en el programa alguna vez, o creo que sí que lo he contado, que cuando venía de comprar el juego, me acuerdo que, que fuimos a casa de mi abuela, que vive cerca de, de mi casa. Y paramos en casa de mi abuela Y yo no quería estar con mis abuelos Porque solo quería ir a casa A poner el cartucho en la consola Y cuando iba de camino Corriendo a casa Me picó una, una, una avispa en la cara en, to, en, en todo el carrillo Y estuve jodido Estaba con la cara hinchada Y jugando al juego Y no, y mi madre Pero ven que te, que te damos barro en la cara Porque a mí me echaban barro en la cara O en el cuerpo Cuando le picaba una avispa Y, y estuve jodido jugando con, con el ojo medio cerrado lo que se me
1: inflamó la cara madre, madre Qué, qué, qué joya de hombre, te echaban barro, pintaban panteras, Tienes te, te, te todo, macho. <risa> Uy, y también. Yo, yo quiero que mi un yerno como tú. Sí.
2: Y luego de juego lo, lo que me encantaba era la portada. La portada japonesa es curiosa, pero la portada pal me encantaba. Era era, era una auténtica pasada, porque salían así las tortugas en una pose así muy chula cada una, en eh, una postura que estaba súper guapa, con temas de de diferentes épocas, y sobre todo que también cuando jugabas podías elegir el tipo de color de tortuga, y a mí eso me encantaba, porque podías sí. coger el color normal de la serie de animación o mm. coger el color de los cómics, sí, 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 que sí. tenían los ojos de faro, como dice, como dice Juana en eso, que no tienen pupilas, que son los ojos completamente blancos.
0: Y bueno, y por pues si todo esto fuera poco, eh, nos encontramos eh, en el Redder del enfrentamiento final, también es, una, es diferente en, en la versión de, de Super Nintendo. ...aquí aparece un... ...lo podemos llamar... ...Super shredder ...y bueno... ...el, el personaje... Un, ...tiene un moveset... ...totalmente diferente... ...al que se veía en el arcade... ...aquí no había ni sale de luz... ...ni hostias... ...y la verdad es que era... ...mucho más espectacular... ...y potente ahí... ...que hacían una especie de... ...power ahí... ...la verdad es que era... ...era una bestia parda... ...y bueno... ...y el juego... ...se llamó... ...Turtles in, eh, in Time... La, ...el número 4... Eh, ...tiene Mutant Ninja Turtles 4... ...y bueno... ...y Estados Unidos... Para que esto, para que fuera una secuela directa del, de la tercera parte del Manhattan Project, eh, todo y que bueno es que es que esta tercera entrega jamás llegó a lanzarse en Europa y bueno, eso así de de, de. de nada es así de, de cosas raras que a veces pasan eh, al pasar de, de, de Oriente a Occidente y esas cosas El juego, eh, como curiosidad estaba ya como extra desbloqueable en Tinas Mutant Ninja Turtles 3 eh, Mutant Nightmares de Playstation 2, Xbox y Cube. Y ya en 2009 se lanzó un remake por parte de Ubi eh, Llamado Turtles
4: in Time Reshed Que seguramente que todos, todos recordaréis uh, Como un buen resto, Infernal sí. <risa> <risa> a, mí no me gustó nada, a mí no me gustó nada Bueno, y a mí Jordi sobre todo eh, Lo que me flipa es que este juego Estuviera en un cartucho de 8 megas Es uno de los primeros que pillé en Super Con la aquella primera gloriosa remesa que llamo yo uh -huh. Lo pillé Americano y alucinaba, un juego de 8 megas que sea así, que fuera incluso mejor que la recreativa, en tener más fases y, y ser más variado en, en ese aspecto. Sí, no, era, no era lo normal y la verdad es que, que era una delicia, vamos. Una delicia, y luego a nivel, a nivel gráfico, a nivel sonoro, la música de ese juego es de las más brutas que recuerdo yo de Konami. Un, una música así tipo guitarrera así también. Lo bueno, y los típicos samples que tiene de Tortuga Ninja, que eran brutales. También ese tipo de sample lo usaban en el, en el Sunset Rider mucho, era muy muy típico de, de Konami. Mm. Y para mí es que es técnicamente un juego espectacular, que incluso Konami no... no Dices, joder, ¿por qué no sacan otro juego de esto ¿Te imaginas un Turter con 16 megas con el doble de memoria lo que podrían haber hecho? Y la verdad es que es espectacular. Dices, joder, qué bien aprovechaban los megas comparados con juegos que sacaron después que pienso que no los aprovecharon tanto. Y eso que la recreativa la recrea, la recreativa tenía mejores efectos a nivel gráfico, sobre todo en, en lo que cambiaba era tamaño de sprites, detalles en escenarios que, que no tenías en la versión de Super, pero es que hay que decirlo que es una versión de Super que se puede comparar al, al original y superarlo en ciertos aspectos, menos lo de bueno lo de poder jugar a cuatro playas. Pero el hacerlo más largo yo creo que fue todo un acierto y, y es un auténtico juegazo, uno de, de los mejores Beaten Apps -up que, que hay en el sistema por no decir el mejor y se podía jugar a dobles también ahí y, está
2: y, y cómo se movía todo en pantalla porque salían un montón de enemigos aunque fueran los sprites un poco más pequeños pero realmente la sensación de jugar a la recreativa y jugar en casa era prácticamente la misma porque tuvieras las animaciones de las tortugas y estaban de puta madre incluso ¿Y o, la, o, la, o, o las o las frases por ejemplo cuando eh, antes de cada nivel que decían el nombre del nivel con voz, sí. que
4: decían vijay paul free m y empezaba y empezaba el nivel el nivel sabes que siempre y que dejaron las animaciones de fuego cuando se quemaban cuando las quemabas, todas las, las animaciones cómicas la tenía es que era espectacular la máquina era más burra pero es que joder qué bien lo hicieron
1: cuando, cuando pisabas un pincho te golpeaba algo desde el suelo y te ibas rodando hacia atrás te quedabas caído de culo caías en una cantarilla todos esos detallejos están uy seguís ahí oh, me he quedado solo bueno pues ya, ya tiro ya que de solos me tuvo aquí un poquito de, de juegos también de los míos porque en 1991 vale eh, una vez más bajo la apariencia de un beat de un lateral ...podíamos jugar bajo la piel de nuestros cuatro clones favoritos en Back from the Sewers para la Game Boy otra vez. Una portátil. En lo que a gráficos respecta, eh, o lo amas o lo odias, ¿vale? Todo tiene un aspecto como más redondito, ¿vale? Con unos fondos algo más oscuros que hacen de este juego bastante peculiar. Eh, tiene una intro que, pese a ser eh, cortita, yo la considero flipante, o me flipaba en su día, y te hace ponerte a pegar patadas cual Ninja en Tanga de Lopardo, ¿vale? Que recuerda bastante a la serie. En la escena 1, la planta de reciclaje de aguas de alcantarillas típica digamos, y las calles para enfrentarnos a Rostedio otra vez. Aquí la diferencia está en que los enem tenemos enemigos por arriba que nos van lanzando cosas. El juego cuenta con cada después de cada boss con un bonus game que, que se que se centra en lo que es recoger pizza, digamos, en comer pizza. Conforme vamos avanzando en los niveles, pues, va siendo un poquito más complicado. En la escena 2, la una autopista, eh, subimos a un patín rollo... ...digamos... shooten up... ...pero con hostias como panes... ...en vez de disparar... ...Vivo se será encargado de tocarnos los caparazones... ...con unas rutinas vistas... ...mil veces... a mí me recuerda mucho al enemigo de Capitán Comando... Al, ...al que lleva la escafandra de buceo... ...que es el típico movimiento de... de ...que va de, de, de un lateral de la pantalla... ...de arriba abajo disparando... ...y salta hacia el otro lado para hacer lo mismo... ...una y otra vez... ...en la escena 3... Eh, ...entramos en un edificio en obras... Eh, Aquí encontramos un aumento de la dificultad porque entramos en lo que comentábamos antes, pues simplemente te aumenta a los enemigos. El final boss es Krang a bordo de un robot, de una especie de robot que parece el robot malo de la película Robocop. La escena 4, las cavernas, ¿vale? Con, con un medium boss que son los Alien Sewers, que se llaman, que son los aliens que hemos comentado que salen en la, en la versión de Tool Testing Times, que son los aliens que salen de las alcantarillas. Y al final es Redder bastante toca pelotas nos ataca, nos ataca con patadas voladoras ondas de energía este boss es bastante complicado la escena 5 tiene un rollo tronco que a mí me recuerda mucho a Strider ¿vale? porque las tortugas van saltando del dirigible dirigido por Splinter que no sé cuándo se saca el carnet de dirigir este hombre pero bueno saltamos de plataformas voladoras a plataformas voladoras como, como digo como que nos recuerda bastante a Strider ¿vale? y podemos colgarnos de ellas al final, pues nos recibe una vez más el Doctor Stockman. Y descenderemos a través del edificio, planta por planta, para al final rescatar a Elpril al vencer al General Trask, que es el soldado este típico de piedra. La escena 6, eh, más alcantarillas al borde del patín, rollo up pero ahora por el agua esquivando minas y misiles para abordar el Tecnódromo. Aquí nos enfrentaremos a otro soldado de piedra y al despedazador tras pasar por varios subniveles y ascensores en dicha fortaleza Tanto el soldado de piedra como el Redder cambian de diseño y alguna habilidad nueva Después de todo este tour de force nos veremos las caras una vez más frente a Krang y su traje de combate Con un diseño enorme Y este ser vencido volverá a huir eh, Y Katavion otra vez más al tecnódromo Que ya no son los tecnódromos que llevamos destrozados Este gente no gana, no gana para hipotecas, tío lógicamente un año dan para mucho y la diferencia entre estas dos entregas es mucha tanto los gráficos como la suavidad como algunas mecánicas dejan claro que ese año Konami lo aprovechó bien ahora además si presionas los dos botones de acción eh, practicaremos un dash vale, o una segada para pasar por debajo de ciertos edictos o para movernos más rápido por no hablar de nuevas animaciones como la voltereta del salto cuando saltas al subir arriba das una voltereta que es bastante vistosa e incluso en algunos niveles, en ciertos momentos, eh, como los ascensores o la fase de los patines, como digo, o, o al bajar por el edificio de rescatar a Abril, tendremos una especie de movimiento 3D más típico de un, de un Brawler. ¿vale? Eh, si las pantallas no serán en línea recta, sino que podremos movernos arriba y abajo. En lo que respecta al sonido, eh, para mí simplemente pues es genial, desde los efectos a la música... Y yo creo que el hardware está muy bien aprovechado, incluyendo algunas frases eh, digitalizadas memorables de nuestros héroes. La música aquí corría a cargo de, de su Yoshi Sekito, que quizá el nombre no os diga mucho, pero es el este tío es, un, es el puto amo, ¿vale? Porque ha hecho una música genial que es la de Motocross Maniacs, eh, Tiny Toon Adventures, Breath of Musashiden, eh, Chrono Trigger, kindle Hearts, Visual Strip... De la Rendam, eh, Final Fantasy Explores, también has tra he trabajado en Final Fantasy a Beth en la película. O sea, que es un tío que, que se lo ha currado mucho y que dejas una. Yo creo que es una banda sonora de un juego muy bueno. Y como digo, que, que ha envejecido también muy bien y que gráficamente o lo amas o lo odias, pero que yo creo que todo el mundo debería dar un, un tiento.
2: A mí gráficamente me llamaba mucho la atención porque yo lo conocí por, por el vídeo que regaló Hobby Consolas en su día porque lo anunciaban junto al Tiny Toons. Junto los dos. Y el, y el y los gráficos me encantaban porque se veía lo que tú comentabas al principio que eran fondos muy oscuros pero el sprite de las tortugas ninja era súper de, super definido que podías verle incluso diferenciar los ojos diferenciarles la lo que es toda la cara incluso el cuerpo de las tortugas que no era un simple sprite pequeñito que se veía de, de puta madre
1: y las y animaciones por ejemplo en el primer juego de Game Boy las animaciones eran de cintura para abajo y la mano al golpear pero el cuerpo no se movía aquí como digo tienes la voltereta la segada al andar se mueven más al agacharse se desplazan más eh, sí, tiene mucho tiene... más mucho más detalle
2: pero tiene ese aspecto como tú dices que se puede odiar a la mar porque tiene ese aspecto también un poquito infantil porque es mucho más cercano a la serie de animación sí, más es
1: redondito muy... es lo que digo muy, es mucho más redondito más, más cartoon exactamente
2: y siguiendo un poquito con la telenovela de los juegos sobre todo en, en la NES Vamos con la tercera parte, el Tortugas Ninja 3 de Manhattan Project Para mi gusto, el mejor el mejor juego de los tres Y está incluso al nivel, para mi gusto, al nivel del de game Pero un poquito por encima, incluso porque tiene un montón de cosillas Para mí es como mi título fetiche de la, de la NES Y juego que me encantaría tener en algún momento y que en algún momento me haré con él Como os hemos dicho, la tercera parte de las Tortugas Ninja para NES Lanzado en Japón el 13 de diciembre de 1991 y en, en Japón se llamaría realmente Tortugas Ninja 2, mientras que tardaría un par de meses más en llegar al territorio occidental, que sería en febrero de 1992. Eh, el tema del que en, en Japón eh, sea eh, que sea el 2, que aquí sea el 3, realmente eh, viene, viene por el hecho de que, de que allí la primera parte... No se llamó ni tortug las Tortugas Ninja, se llamó lo de Tortugas eh, Ninja Radicales, porque realmente era un producto desconocido, como os hemos contado antes. Para ellos, el Tortugas Ninja, el que fue aquí el 2 el de Arcade Game, para ellos fue el Tortugas Ninja primero directamente, y este fue el segundo para ellos y para otros fue la tercera parte, más o menos. Este juego tiene la característica de que es un juego exclusivo, una exclusividad que no cuenta ni con ports ni con versiones, y que fue en su momento premiado como mejor juego de la NES en 1992, ...por la electrónica mismo ¿Y la historia? Pues muy sencilla... Las tortugas, ninja, ...las tortugas disfrutan de un periodo de vacaciones... ...merecidos en las de Florida... ...tostándose al sol... ...pero ponen la televisión... ...y para ver a April las, las noticias... ...y se percatan de que... ...la escala de violencia desde que se fueron... ...aumentó de manera exagerada... ...y en mitad del reportaje pues aparece Redder como siempre... ...secuestra a April como siempre... Y deja ver cómo la isla de Manhattan, es arrancada de la corteza terrestre directamente, elevada hacia el cielo y posicionada encima de la ciudad de Nueva York para hacerla caer directamente. esta está la historia. Muy, sen muy sencilla y realmente pues un poquito más que lo mismo.
1: Que se, que ¿En se plagió, que se plagió en, en los Vengadores la era de Ultron ¿eh?
2: Claro, ahí está. Exactamente. Podremos seleccionar en cualquier momento a cualquiera de las tortugas, que en esta ocasión no solo se diferencian por sus armas, sino que tendrán movimientos exclusivos que harán que harán que cada una de la, de, de cada una sea más adecuada para un momento o situación. Antes las tortugas se diferenciaban lo mejor en una era más rápida, y pero más, más débil, otra era más fuerte, pero más lenta, pues en esta ocasión tienen incluso ataques diferenciados y muy, 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 muy diferentes. Y a nivel gráfico, pues está muchísimo más optimizado y mejorado que la versión de NES del arcade game, aunque no nos libramos del típico flickering, que es algo que a lo que ya estábamos acostumbrados los que jugábamos a NES en la época. Y una de las cosas que más me gustan de esta tercera, segunda parte de las tortugas Ninja Paranés es la variedad de enemigos, incluso dentro de los ya clásicos miembros multicolor del Clan del Pie. Tenemos eh, algunos soldados que vienen a atacarnos con el puño, otros con el boomerang, otros que tienen un puño volador, otros que vienen con una enorme bola de demolición en los brazos que intentan aplastarnos, vienen armados también otros con un yunque, otros tienen kunais, eh, otros vendrán con un arma láser... Eh, otros vienen con shurikens, otros nos lanzan arena, eh, unos pueden venir con aéreos deslizadores y nos atacan con un naginata, otros podrán venir también con aéreos y nos lanzan barriles, otros con katanas, pues bueno, hay un montón de variedad, incluso tenemos guerreros de piedra y tenemos los tecnorobots, que es una especie de, de robotijos muy, muy simpáticos, pero muy peligrosos. Y luego pues tenemos también una gran variedad de Final Boss que se caracteriza sobre todo porque empezaron a salir personajes que salieron ya en las últimas temporadas de la serie, esas temporadas que antes comentaba él que empezó a ir un poquito más floja la serie, que empezaron a salir un, una amalgama de personajes extraños y de mutaciones extrañas con el único fin de vender más muñequitos en aquel momento, pues aparecen en este juego, porque tenemos a Rosteddy en el primer nivel, tenemos incluso a Ground Chuck en el, el segundo nivel que es un cibernético
4: que tiene un ojo ahí como con un puntillo de mira o algo así. Sí, así al al sí. más puro de Asut.
2: Sí. Tenemos a Slash, eh, que es la tortura maligna, una especie de tortuga así, que es como las tortugas ninja, pero el malo.
4: Sí, ese y, lo pusieron y, en, el, en el Turtles in Time, sustituyendo al, al, que ha dicho, al que había comentado Jordi, al bicho de arena.
2: Tenemos a Tirtbag, que es un topo mutante también. Tenemos a Kishi, al clásico People's Red Tenemos también a la cabeza de cuero, que es el, el cocodrilo. También tenemos a los dos personajes de las tortugas, a Racer y Toca. Eh, tenemos a Redder, tenemos a Krang y tenemos como enemigo final a, a Super Redder. Un juego, como yo digo, que, que está de puta madre, está súper bien optimizado. Incluso algo más que el fantástico Tortugas Ninja 2 de Arcade Game. Pero esta añade más cositas como que cogieron el gustillo, es la base realmente del arcade game, pero llevándolo a un punto más, un poquito más arriba y un poquito más variado, y aprovechando las características de la NES, sobre todo en este momento que ya estaba eh, súper conocido el sistema y se podía hacer auténticas verguerías con la, con la Nintendo en este momento. Un juego que si no conocéis os lo recomiendo, un juego que cuesta la pasta, es de, de esos juegos que caros de, de la NES y sobre todo que tiene una portada que es maravillosa, me encanta esa especie de Triceratops eh, eh, hipermusculado con dos metralletas y las tortugas repartiendo estopa por todos los lados un juego fantástico que lo podéis probar en cualquier emulador caro de cojones pero que merece la pena
4: y volvemos otra vez a, a los 16 bits en 1992 con Tenach Mutant Ninja Turtles Hyperstone Haze la primera entrada de estos personajes en Mega Drive y que en sí adapta muchísimos elementos de, de Turtles in Time en esta ocasión, bueno, la historia también muy parecida, pero cambian cositas sutilmente. Comienza con April haciendo un directo desde la isla donde está situada la Estatua de la Libertad. Creo que es la isla de Ellis, momento en el que desaparece el famoso monumento y la zona de Manhattan. Y el responsable de esto, ¿quién va a ser? Pues el malvado Trinchán, que es el nombre que le encanta ahí al Kafka, es Redder ha usado la, la piedra llamada Hyperstone Haze de la dimensión X para convertir en, en miniaturas todo, lo, todo lo, que ha, lo que ha desaparecido. Ante la amenaza, pues lo de siempre, las tortugas se movilizan e intentarán acabar con, lo, con los planes del despedazador. Como en turtles in Time, nos pondremos en la piel de nuestras tortugas favoritas y tendremos en sí un calco de la jugabilidad de, del anterior juego. Eh, el único cambio así que podemos ver a nivel a nivel técnico en sí Es que tendremos la posibilidad de usar un botón para correr Que en el caso del Tour Time teníamos o teníamos que hacerlo dejando pulsado hacia adelante decir, Teníamos que caminar un rato hasta que se ponían a correr O había otro modo que era dándole dos veces eh, a una dirección para correr Y en este caso con un botón se bueno se simplifica y lo hace lo hace más preciso en este caso eh, algo que bueno, que care, lo que he dicho, parecía la versión de, de Super Pero en este caso también se elimina la llave que lanzaba los personajes hacia la pantalla Que la verdad que es una lástima Porque también esa, eran cosillas de esas que le, que le daban más, más variedad El juego tampoco, el juego no hace un, viejo, un viaje en el tiempo Pero utiliza algunas secciones de Tour Testing Time en su, en su desarrollo Los jefes son distintos y, y hay muchas zonas nuevas en este caso la, las fases son, hay muchas menos, pero son mucho más largas. Comenzamos en New York City, en Las Alcantarillas, donde pasaríamos a una sección en la ciudad que mezcla partes de Alicat Blues de Tour Tensing Time con la zona del parking del primer arcade, y después volvemos a bajar en Las Alcantarillas donde nos enfrentamos a Leather Gear. Después tendríamos una fase, A Mysterious Gossip, en esta tendríamos secciones de, de Turtles in Time La primera la de la tabla de sur motorizada Pero en, en vez de estar en, en lo que sería las alcantarillas La tendríamos a mar abierto La segunda sería como la fase de, del barco Del barco pirata Y tendríamos una tercera zona que, que sería extraída de la fase de la prehistoria Y aquí nos espera al final Rostedi Después tenemos la fase más interesante del juego y la que más merece la pena, que es el Redder Hideout, Out, el escondite de Redder, que, bueno, lo mejor es, un, es una fase totalmente original, eh, con temática japonesa, y empezamos en, en unas calles hasta llegar a un templo plagado de trampas donde nos espera Tatsu, la mano derecha de, de Redder. La verdad que una de las pocas veces que aparece este personaje, que es muy interesante, pero que la verdad que tampoco es que te haga, te haga muchas cosas increíbles luego tendríamos Nada, la, la calisme, cuarta ¿no? fase que ¿Es? Sí, es el que sale en las dos primeras pelis sí, sí, el sí. chino es el calvo como diríamos <ríe> luego tendríamos la cuarta fase the gauntlet que es la peor la más cortita de todas que en sí es un boss rush en, en que tenemos que luchar con versiones potenciadas de los de los tres anteriores jefes que nos hemos cargado y luego tendremos un combate contra Buster Stockman en la forma que aparecía en el primer arcade, en el vehículo, en forma humana. Luego tendríamos la última fase, este Final Cell Shock que, que presenta tres secciones basadas en la fase del Tecnodromo y la última de Turtles in Time. Aquí nos encontraremos a Krang y en, en la forma que salía en Turtles in Time y después lucharíamos contra Super Redder. Aunque se sustituye la, la estatua de, de la Libertad de fondo Porque aquí el argumento es distinto eh, La estatua de la Libertad la ha convertido en miniatura Y, y veremos un fondo, fondo distinto al de, al de Turtles in Time Gráficamente, pues estamos ante un juego para mí sensacional En Mega Drive Que tiene un colorido muy bueno Muestra una cantidad enorme de, de acción en pantalla Las animaciones de nuestros personajes son geniales Puede que incluso tenga más animaciones que en Super, a mí me da esa impresión, incluso el impacto está, está mejor. Luego carece de, de muchísimas cosas, yo prefiero el Tour sin Time pero mucho, porque sobre todo el refrito de fases y, y no tener la variedad que tiene el título de Super, para mí me, me deja un poco frío en ese aspecto, pero jugablemente hay que decir que es un juego cojonudo. Musicalmente no desentona, las adaptaciones de, lo, de los temas de, de la Super al estilo FM están increíbles y decir que, que la, la música de la fase de, de Japón está realmente muy bien, la verdad que, que muy bien. La única pega como siempre para mí está, está en las voces, que en Mega la verdad que cantan mucho, son muy pobres, eh, típicas gárgaras y, y la verdad que no, no están curradas. Para mí un fantástico Beatena, uno de los mejores de Mega Drive. Lo dicho, que se queda corto en algunos aspectos respecto al, al Tour Testing Time, sobre todo en la variedad de jefes finales y, y de las fases. Pero bueno, que tiene en contrapartida fases más largas, secciones nuevas y, bueno, una jugabilidad muy buena. que es, es muy rápido, la verdad que lo del botón de correr mola. El Cristian, que siempre lo, me, me pego el cachondeo con él, me dice que, que lo hace mejor incluso que el de Super. Yo ya le digo que está completamente loco, Cristian de, del Club Vintage, que tuvimos una charla sobre esto en un, en un podcast que grabaron sobre Tool in Time. Y la verdad que, que bueno, es una lástima también que, se olvid, que que faltaran los lanzamientos hacia la pantalla, pero bueno, para mí un juego imprescindible Mega Drive.
1: Bueno, y, y como no puede haber dos sin tres, en 1993 Conavi nos trajo una tercera entrega para la Game Boy, eh, titulada eh, Tortugas Ninja 3 Radical Rescue, ¿vale? Eh, eso sí, aquí, olvidados de lo que hemos visto hasta ahora, demolemos los cimientos y hacemos la casa desde el principio. A, eh, empezamos con Mikey y debemos rescatar a todo el grupo, incluyendo a Abril y a Splinter. Al rescatar al resto, eh, no es mocazo de pavarrio, pues necesitamos las habilidades únicas de cada tortuga para poder avanzar por todo el escenario. Algo que recordaría, como suele decir Evil, a un, a un juego rollo Metroidvania. ¿Vale? Eh, Tranquilo sí, sí. que aquí al menos contamos con una... <ríe> Entre Metroidvania y yo contra el barrio, esto
4: es yo contra el barrio a pues ya amputaciones, serían amputaciones.
1: <ríe> yo contra el pie. Pero si me haces amputaciones que sean con la boca. Aquí sería yo eh... contra el pie. Pues sí. eh, lo bueno que tenía este juego, eh, con este desarrollo más aventurero, más. contra <risa> 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 Hijo de puta. Eh, aquí aquí contábamos con, con los socorridos passwords, ¿vale? con las claves. Eh, las habilidades de cada tortuga que podemos utilizar para avanzar por, por digamos, por las por el mapa. ...son que Leo puede excavar usando sus katanas... ...como, como un Mr. Drill de Resultón... ...Don podía escalar por las paredes... Eh, ...Mikey usaba sus unchacos un como si un helicóptero se tratara... ...y Ras podía hacer un dash con su concha pasando por recodos estrechos... ...vale, podía digamos arrastrarse para pasar por sitios estrechos... ...como decía su argumento al menos sorprende... ...el hecho de que empecemos solo con Mikey... ...que tras venir de comprar una pizza... Eh, se va a la tortuga mazmorra, como cojones se llame el antro, es donde viven ellos, en medio de, de una puta alcantarilla, como si en casa con los homeles, ocupas, cuarros. Eh, resulta que todos los demás se han ido a rescatar a Abril, que se vio inmersa en toda una fuga de villanos, y lo vieron por la tele y fueron a rescatarla. Y así Mikey, cuando llegó, a eh, ver en la tele que el problema que hay, ve que una misterioso y sin esta sonrisa nos invita a visitar una abandonada mina para rescatar a la pandilla verde. Eh, lógicamente la cueva dará paso a otras localizaciones, ¿vale? Eh, pocas más, porque básicamente el juego se desarrolla en esa cueva y en una fábrica y algún escenario abierto, fuera de la cueva, con árboles y tal Presentando un juego mucho más aventurero y plataformero Gráficamente el juego es más funcional quizá con los personajes, algo más pequeños O al menos esa es la sensación que me da que la anterior entrega Pero están aún mejor animados y diseñados eh, Todo el juego es mejor gráficamente vos y enemigos incluidos, si exceptuamos eh, los escenarios, como digo por la lógica y poca variedad de estos, al llevarse todo a cabo en una sola localización, no es como antes que era todo un, un desvarío y un viaje entero eh, como vos, nos encontramos a, a. Scratch, que es el gato mutante con traje de fugado, eh. Dirbach, que es el, un, el topo que hablaba antes de Doki, un Triceratón, que es otro de los personajes clásicos del juego. Eh, Scala Tail, que es una serpiente loca que tiene manos con serpientes, serpientes y cañones por todos lados, un personaje realmente loco como decíamos antes y Redder, o, o más bien una versión, digamos, ciberredder.
4: Redder. Cibre trinchan, tío Cibre... Cibre... Sí. Cibre... Yo Estaba pensando
1: ahora mismo, tío.
4: Cibre... Sí, Ciber Fouquet
1: el juego el juego tiene tiene cosillas que me recuerdan a Mega Man ¿vale? incluyendo el tour final de force, el tour de force final contra los huevos repetidos antes del malo manor, del malo maloso el rollo de las escaleras las plataformas eh, algunos enemigos eh, tiene detallitos que ya digo que me recuerdan bastante a Mega Man y a bastantes juegos anteriores como decíamos antes a, a desarrollo típico de, de juegos de Metroid o Castlevania de buscar habilidades que te permitan avanzar por diferentes volver atrás en el mapa o, eh, leer el mapa como es obligatorio para saber dónde te encuentras y nada, pues una vez más recomendaros que lo probéis porque de los tres a mí personalmente es el que más me gusta por la por lo distinto que es y la verdad es que es un juego bastante bastante especulado, ¿eh? este juego es difícil de encontrar a un precio un poquito normalito
3: ya sabéis que si es de los que más le gusta Kafka tiene que ser un moñordo
1: pero, pero de los gordos <risa> ¿pero qué me estás contando hijo de la gran puta que me dices? si estás durmiendo sigue,
6: sigue roncando mierda
1: ay sigue roncando mierda so mierda pero so mierda pero qué me estás contando primo la tortuga niña de brazos que ahí te lo juro oh, Puta malo ese que está durmiendo rota ahí cabrón límpiate la baba ahora ya me pase lo que
3: lo que hay que aguantar de la becaria <risa> pero es un en juego, fin ¿eh? cabrones El malo malo no, tío. Eso lo ha malo 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 <risa> Pues nada, contra todo pronóstico estoy despierto, así que me voy a pegar los jueguecitos que nos quedaban, que son los Tournament Fighters, ¿vale? Y bueno, estos llegaron en, en pleno boom de, de Street Fighter 2 y, y con el figolón tortuguero que estaba teniendo Konami, pues decidieron eso, hacer eso, llevar la saga a un punto, un poco a, a acunar otros conceptos. Y así es como nacieron los tres juegos de, de Tournament Fighters, que si bien son diferentes, eh, tienen muchísimas cosas en común bueno, al menos los de Super y Mega el de Nintendo pues, el pobrecito hizo lo que pudo, es ¿eh? como, como el hijo tonto, pero bueno el primero que apareció fue el de Mega Drive eh, en la portada teníamos a Rafael y a Triceratom ¿vale? eh, lo, que, lo curioso y cachondo que tenían los tres juegos es que compartían el, el mismo concepto de portada pero cambiando los personajes eh, como personajes jugables teníamos a las cuatro tortugas, a Casey Jones y a April O'Neill, que tenía una técnica maravillosa de hacer arañazos. Rey, Rey Filet, que era una especie de, de mantarraya de estas.
1: Ese sí que tiene nombre de cadena de burgueserías, sí. el Rey Filet. <risa>
3: el, el Rey Filet Miñón. El 3 el
1: Trinchet, a mí me matáis.
3: Pero esto ya es nombre original, ¿eh? ya no yo ya no soy de los de Abril O'Neill, ni, ni de los de Trinchan, yo, los nombres que son. Y luego había otro personaje que se llama Sisyphus, que se habita en Japón, sí, el, el Sifilus.
4: una pero ya, ¿eh? Suena como llamar al gato, tío. Sisyphus. Sí, sí. Sí,
3: sí, y como jefes finales pues tenía al trío que eran Triceratón, Kang y, y Karai Que bueno, Karai hacía, si no me falla la memoria, su primera aparición en videojuegos con, con esta saga Decir que en el modo historia, pues todos los personajes a los que nos enfrentábamos eran clones Creados por eh, Kang, o sea por Krang, perdón Excepto los tres finales que, que eran los que debían ser eh, jugablemente pues el título se adaptaba al, al mando de la Mega Drive, o sea que teníamos tres botones de uso, ah, estaba el preciso. de puño ¿Eh? más preciso, sí <risa> estaba... <risa> <risa>
4: Yo me estaba despollando porque Rache tan Clan, tío. <ríe> le viene? Te estaba viniendo a la mente lo de clan, antes la falla fallado el subconsciente al sí, sí. Juanan que le está esperando el nuevo y mira. Oye,
0: hoy, hoy, hoy tenemos el gilipollas subido ¿o qué pasa. Sí, sí, sí.
3: <risa> no sé, Casca eh, está encima de la silla. <risa> <risa> Bueno, pues eso, que se jugaba con tres botones que eran para puños, patadas y hacer burlas y entonces para poder hacer ataques más fuertes pues necesitábamos pulsar la, la dirección para, para que el ataque fuera un poco más poderoso. Eh, luego teníamos también Killer Moves que son los, los típicos de Desperation que desde hace unos añitos han, han abarcado la mayoría de juegos de lucha y principalmente sirven para, para eso, para destrozar al, al rival sin... Sin ningún tipo de perdón ni piedad Tenía un modo de juego muy bestia Se llamaba Tournament Que teníamos que enfrentarnos con 88 enemigos Con una sola barra de vida O sea, eso sí que es un, un survival Y lo demás son tonterías Y bueno, tenía detallitos molones en los escenarios Como un, un cambio, ¿sabes? que pasaban Generalmente era de, de arriba hacia abajo Que el escenario era como que pasábamos a otro plano y bueno, decir un poquito que el, la historia de este juego en sí es rescatar a Splinter de las garras de Kran, que se lo había llevado a su multiverso mini raro Esther que tenía. Y lo que os he dicho antes, que básicamente teníamos que enfrentarnos a, a los clones que habían creado y a los y a los tres jefes finales. Por Gráficamente. Cierto,
0: que por cierto sí. te cortó porque menuda mierda ese ensayo Splinter, que cada dos tres lo secuestran.
3: Es como Jesucristo, se sacrifica o algo, ¿no? ¿Será eso? Pues, tío,
4: el loco, o sea, tío, es lo que tiene que ser una rata, tío. Le pone una trampa con un cacho queso, tío. Y, y quita, de cabeza, ¿no? Y no que
1: te, a este le va el cuero.
3: Luego los veías entrenando y los reventaba a los cuatro vivos ahí cada vez. Pues, pues,
1: luego viene,
3: viene, vienen dos masillas del clan del... del, clan del... Pie y celor. Pero bueno. Y me habéis perdido, me, me habéis hecho hasta perderme <risa>
5: ah, eh, gráficamente
3: gráficamente la verdad es que el título no estaba mal no era tampoco la panacea pero bueno, eh, tenía uno, los diseños no eran malos del todo, aunque eh, es que comparándolo con el de Super Nintendo salía perdiendo en sí. todo entonces es es un poco extraño decir que, que estaba muy bien y sin embargo decir que era peor que el otro, pero bueno, es que es lo que hay
4: Ah, no. lo que hay es lo que hay lo único el único lo único que me gusta a mí del de Mega es la selección de personajes claro, que y creo que ese, es mejor que la de
1: super el, a mí personalmente es la versión que yo tengo precisamente por eso
4: por la selección de personajes pero es que la de super le da por todos lados como ha dicho Juan le da pero es que,
3: es que para mí incluso en la selección de personajes ¿Eh?
4: No, pero yo yo no, me quedo Me gustan más los personajes de Mega Drive No te digo cómo los han llevado a cabo Pero me, me atrae más llevar al Casey Jones Y a la April que llevar a los bichos Que te salen Joder, feos es
3: que, que, O sea, llevar a la April, por favor, José O sea
4: ya, pero Me, es me, una, refiero, es al contexto, puta me refiero al de, concepto que, de o sea, personaje, cabrón no, Lo han llevado a cabo mal Pero el personaje me es más atrayente Es que en el otro hay bichos que son muy muy chungos, tío
3: pero bueno, que, que ya sabéis que sabiendo que la consola era un resto <risa>
4: <risa> Madre mía, el, el juego daba <risa> lo que podía decir ahí has perdido, perdido toda <risa> su credibilidad o sea, que tú mismo
3: y no sé, donde también le notaba sobre todo la, la diferencia era en, en, en la animación sabes porque sí, lo que decíamos gráficamente, pues uno tenía un estilo más oscuro o sea, para mí el de Mega es como más oscuro más un poco más serio eh, tiene unos tonos más Eso, más apagados Que, que el de Super embargo, en Super veíamos unos gráficos más brillantes Más coloridos,
4: etc Y la jugabilidad que era más un, Era un, un Street Fighter era, La jugabilidad tenía cara y ojos sí. El sistema de combate con cuatro botones Que le da, pa, le da por todos lados Le da por todos lados
3: Y nada, bueno, pues casi que sí que Pasamos directamente ya al de Super Porque el de Mega no, no daba para mucho más me refiero a que no hay mucha cosa más que explicar sobre él y en Super Nintendo pues como os decía para mí era infinitamente mejor eh, en portada aquí teníamos a Donatello y a Armagón que era un Street Shark que hacía un cameo por lo menos uh, el planteo bien. de personajes es mínimamente más amplio que el de Mega creo que era un personaje más uh. y es que teníamos a las cuatro tortugas War que es una especie de, de Triceratops púrpura Aska, que es un personaje inventado Que, bueno, llegó este nuevo luego. al juego Y que tuvo bastante censura Lo voy a comentar un poquito Wingnut, que es un murciélago muy extraño Chromedom, que era un, una especie de, de clon robótico de Shredder Pero en chiquitajo Y que estaba bastante guay Y Armagón, que es el, el tiburón que os he comentado antes y luego a nivel de jefes finales teníamos a Ratkin, que venía de, de una buena sesión del gimnasio, Redder y Karai, que, nuevamente, que nuevamente Karai hacía las, las labores de, de jefe final absoluto. En este caso eh, vemos que tenemos una barra de poder, que era de, de mutágeno, de los mocos verdes, como lo llamaron aquí, que nos sirve para realizar los ataques super, así que en vez de tener que tener la vida en rojo con una versión de Mega pues aquí se escudaba con, con este sí. destacaban para mi gusto sobre todo los de Michelangelo que hacía un, un, un nervio puro como los del Art of Fighting en aquella época y el de Leonardo que, que se liaba a tirar puñetazos y que salían como si fuera un, un una lluvia de meteoritos de estos de, de Saint Seiya, de, de los marifloros esos de
1: Saint <risa> ¿Te has propuesto hacer amigos, tío? ¿O qué te pasa?
4: Ahora ahora le has tocado la fibra casca, tío. Ya. Ya la puta!
1: Dios. Ahora dime que, lo, que los reyes son los padres o algo ya y me la vida. <risa>
3: Y bueno, pues eh, lo que os decía antes, a, ni a nivel de jugabilidad, eh, el título es muy combero, le, le da sopa con ondas al, al de Mega porque se pueden hacer muchas cosas, eh, muy desde los típicos saltos con patada, un gancho, meter una técnica o incluso un una técnica súper especial de esta, o sea, es no es demasiado difícil quitar una barra de vida entera de... De un combo, si, si las cosas que hacemos son, son las correctas. Y aprovechando el mando de la Super, pues eh, tenía una jugabilidad con dos puños y dos patadas. A diferencia, otra vez, del juego de Mega, que esto es otro tanto positivo, cada tortuga tiene su propia voz. O sea, el de Mega era un puto gachondeo escuchar que todas las técnicas de las tortugas sonaban igual. Pero bueno. Y a qué y luego aparte pues bueno lo que os comentaba que el juego sufrió un poquito de censura en el, en el personaje de Aska todos sabemos que en, en una serie de dibujos animados y videojuegos que se supone van destinados a, a esa misma eh, rango de personas pues un personaje que lleva un kimono de, de judo pero solo la parte de arriba y debajo lleva un tanga pues es lo más normal del mundo o sea a qué niño de 7 años no le gusta llevar a la del tanga entonces es, es muy gracioso porque en, en la versión japonesa la, el Aska tiene un ataque que se lanza hacia adelante pegando un culazo y, y se ve clarísimamente, o sea yo creo que es el sprite que más se curraron en, en esa parte eh, los dos cachetes del culo y el tanga partiéndole ahí el, el, todo el hojaldre <risa> <risa> y sin embargo pues en, en la versión de que llegó aquí a Occidente pues le pusieron unos shows o sea, un medio culo de estos que, que tapaba todo tampoco es que tuviéramos un problemón, pero bueno y luego pues también el mismo personaje tenía más censura ya por, por hacer ya dijeron, hostia, pues ¿qué podemos hacer hoy? pues pues vamos a censurar al personaje, no sé, por, por hacer algo entonces la, la animación de Victoria que tenía en, en la versión japonesa, hace como un, un giro sobre sí misma y, y al, al parar en seco le botan las tetas y luego levanta el brazo en pose de Victoria pues se ve que ese bote de tetas aunque estuvieran tapadas era demasiado obsceno y entonces lo cambiaron por una pose así de, de Shinobi en plan místico en super seria, con unas mariposas que, que subían hacia arriba
1: Hombre, ¿Quién, ¿quién nos ha cascado una paja con un bote de tetas de... El
4: ¿verdad? Claro. <risa> <risa> claro.
3: Pausabas, ¿no? El, el Fatal Fury especial en la Super.
1: Con el final de la de Street Fighter, pues no me echo yo pajas, adiós. <risa>
3: <risa> en fin, y lo que os decía, eh, este of Fighters para mí fue un juego muy bueno, un título muy muy guapo basado en, en la licencia de las tortugas ninja, eh, creo personalmente que le he echado muchas más horas y muchos más alquileres que al, que al Turtle Sin Time, porque no olvidéis que aquí el resto de los pulpos eran en plan, no, sí, yo me compro un alijo de juegos de super me compro no sé qué el otro iba con su copión yo no, yo iba al videoclub y alquilaba los juegos esa diferencia de 3-4 años eh, se tenía que notar en algo y sí, la verdad es que llegó un momento que yo creo que el del Videoclub debería de haberme regalado el juego porque yo creo que le pagué las 10.000 pelas que costaba tranquilamente. Pero,
4: bueno. <risa> musicalmente es una, es una burrada. Eso no, sí. no lo he comentado, pero es que este juego tiene una música también que para mí es espectacular. A mí el tema de, de el ciber trinchan, del cybertrinchán del Redder, es brutal, tío. Me parece brutal, tío. El, es uno de los mejores temas que he escuchado en, en una super eh, es muy corto, dura unos 30 segundos y se vuelve a repetir pero uh -huh. es que está orquestado de una manera increíble y luego lo que hemos dicho que tiene una calidad cercana a la de una recreativa no me extraña que lo, no lo dejaras de alquilar porque ya es lo digo era, una era,
3: era loquísimo y además bueno también ayudaba el tema de que el, el modo historia eh, una vez más sí era rescatar a Splinter, como no pero estaba llevado con, con escenas, había eh, viñetas así dibujadas con diálogos. No sé, ibas viendo muy un poco cómo viajabas, ¿sabes? Tenía, tenía un, un rollete de seguir la historia que estaba muy chulo. Y luego, pues bueno, llegó la, la versión Nintendo, que fue la última en salir. Creo que fue en el 94, o sea que incluso hasta nos la podríamos ventilar, pero bueno, como para no faltarle al respeto a esta consola que en estos momentos ya no daba más de sí pues tampoco hablaré mucho de él sobre todo porque tampoco lo toqué entonces no, no sería correcto eh, decir que en la portada salen Leonardo y Hothead que es el personaje que se llevaron para este título y que bueno, las limitaciones de la consola hacen que, que tengamos las cuatro tortugas eh, Casey Jones y Hothead como personajes jugables, que bueno, tendrían también el, el toque final con, con Shredder. Lo que sí que me gusta mucho con los Turtles in Times y el Stone Haste y, y otros juegos, que aunque el concepto acabe siendo el mismo y, y veamos que, que sea es la versión Super y la versión Mega, pero a, a la vez son muy diferentes entre sí, ¿vale? porque el, el detalle este de decir, bueno, en, en Mega Drive tengo las cuatro tortugas lógicamente y, y tengo un plantel de personajes y en Super Nintendo tengo las cuatro tortugas pero añado otros eh, decir bueno eh, tú te quedas con Krang y yo me quedo con Cyber Redder y, y tú te quedas con estos bichos y yo o sea me, me parece muy guay eh, que, que jugasen de esa manera de decir porque bueno, ahora, imagino que en aquel entonces no sería mucho el caso, pero eh, la gente que tuviera ambas máquinas y quisiera tener los dos juegos ya no se encontraban ante el mismo título 100%, es que ni siquiera las técnicas especiales eran eran las mismas para, para los personajes ni los killer moves, o sea, aunque el concepto sea el mismo, son dos juegos que podríamos considerar completamente diferentes y eso...
4: Eso Juan lo hacía mucho con Konami uh -huh. porque, por ejemplo, Sparster sacó dos versiones sí. también del juego y también uh -huh. lo hizo también, por ejemplo, con los Tiny Toons. Que en uh -huh. Super sí. había uno y en Mega Drive había otro, de estilos totalmente distintos. La uh -huh. verdad que Konami lo hacía, lo hacían también otras compañías, o lo hacían cuando una compañía hacía el juego y, y lo hacía otra, como la, el Aladdin de Capcom y, y el Aladdin que salió de, de, de Beijing, bueno, el, de los del Airworld Jim, uh -huh. y... Y la verdad que muy Eso, esas cosas molaban. Ojalá ahora pasaran cosas así, pero bueno. Ahora como la arquitectura de las dos máquinas de las máquinas son tan parecidas, pues directamente hacen un por. Pero la verdad es que antes tenían más negocio con haciendo un mismo título o un título parecido en, en ambas consolas.
3: Y no sé, poco más puedo deciros de, de los Tournament Fighters. Que sin duda os animo a que los probéis y que si tenéis que elegir uno, que sea el de Super.
0: Pues venga, vamos a repasar un poquito Los comentarios que nos habéis dejado Vamos a repasar algunos de ellos eh, Por ejemplo el de José Rodríguez Que nos dice que, que grandes son las tortugas Dice, menuda fiebre los 90 dice, Algunos los tiene, como el Turtles in Time de Super Y dice que recuerda que el primero que jugó eh, Fue en una Mega Drive Dice Que jugó al, al Tournament Fighters Dice que se quedó con las ganas de catar el de NES, al no, poder, al no poder se tuvo que conformar con un tal Battle Toast y dice, casi prende fuego al cartucho por, por la dificultad. Y además dice, bueno, que ya sabemos ¿no? que en breve parece que se va a anunciar el nuevo juego y que bueno, que tiene muchas ganas. Eh, Eddie Moisés dice que el Tour de Time fácilmente es uno de los juegos de los cinco cartuchos no JRPGs a los que más caña le ha dado en Super NES. Rubén Pérez, por su parte, dice que el Turtles 4 vicio hasta aborrecerlo. Dice, como hemos comentado nosotros, que qué gran época la de Konami en esa, bueno, en esa época, vaya. Vale. El amigo Álvaro Campos dice, pues hace muy buena pinta. Dice, el primer contacto que tuvo con estas tortugas molonas videojueguilmente fue con el juego de NES, que lo tenía un amigo, y dice que lo encontraba muy difícil y me ponía en modo espectador mientras el tío se lo pasaba. Después flipamos muy fuerte con el primer arcade de Konami y disfrutamos de los lindos con el Turtles in Time en Super. Entonces, ¿Se acuerda que el último se lo dejó a un amigo de FP eh, en la época a cambio de Super Go y y si aún está maldiciendo a sí mismo? O sea, vamos, típico que el que, que que, que cartucho voló. Y ya pues eh, Martín Gamero que dice que el 2 de NES fue épico y más todavía. Dice a ver si, si podemos comentar algo de, de la versión 1 vs 1 de NES. Que bueno, que ya la ha, ha comentado un poquito Takokun. Aunque bueno, que como tampoco le hemos dado mucha caña es eh, poquita cosa. Y bueno, y como siempre vamos a ir finalizando con las curiosidades. Y empiezo yo diciendo que bueno, que como ya, ya comentamos en... En Reto Barcelona, el programa de Especial Ninjas, debido a las leyes de que habían para la protección del menor en... ante la violencia en Gran Bretaña, el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles se cambió por Teenage Mutant Hero Turtles. Este cambio tiene su origen en el 89 cuando se emitía serie de dibujos animados en este país y afectó a otros países europeos porque pensaban los, los británicos que la palabra ninja era, era algo, algo violento. Ya te digo. En Taltas
2: Arcade podemos encontrar cuatro tipos diferentes de pizza en la memoria del juego. Cada uno tenía un color distinto y se pensaba usar para obtener distintos power-ups. Y al final solo se quedó en la de recuperar energía.
1: También dentro perdón, de la misma ROM podemos encontrar sprites no utilizados de Donatello con una pistola láser.
4: Y el juego, a pesar de estar basado en la serie de dibujos animados, tiene referencias al comic book como la primera escena con el incendio en el apartamento de April.
3: Uno de los logros en la versión del Xbox Live es caer en el agujero de la alcantarilla más de cinco veces.
0: Tienes Mutant Ninja Turtles 2 de Arcade Game para NES es uno de los primeros videojuegos domésticos que incluye anuncios dentro del propio juego, en este caso el de Pizza Hut. Y como hemos comentado
2: antes, pues también incluso la versión americana incluía cupones de Pizza Hut en las instrucciones.
1: Este mismo juego se puede disfrutar en el sistema Arcade Play Choice 10.
4: En la versión japonesa del juego, el sistema de puntuación se cambió para que fuera más dinámico. En las occidentales se nos daba un punto por enemigo eliminado, mientras que en la japonesa esta cantidad depende del tipo de, en de enemigo al que nos carguemos.
3: Todos sabemos que los japoneses son un poco pusis jugando, así que ¿Sí? los saltos con patadas son bastante más poderosos en esa versión y además eh, salen bastante menos enemigos que en la versión occidental. En la fase del oeste de Turtles in Time en el arcade aparecen unos carteles que manejan al
0: clásico de Konami, Ch Circus Charlie. Ese es el que se
2: quemaba los cojones el león cuando soltabas por el aro, ¿no? Ahí está. <risa> sí. vale. La conversión de Turtles in Time para Super Nintendo tiene nombres distintos según la región. Empezamos. Teenage Mutant Ninja Turtle, Turtles in Time en Japón. Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time en Estados Unidos y Teenage Mutant Hero Turtles 4 Turtles in Time en Europa Bravo.
1: con Hyperstone Haze pasa algo similar con el subtítulo Return of the Raider en Japón Hyperstone Haze en Estados Unidos y lo mismo en Europa pero cambiando en Ninja por Hero
4: en este mismo juego podemos ver la única vez en que Rocksteady aparece en solitario sin su cerduno amigo Bebop
3: la portada para el de Hyperstone Haste comparte la misma ilustración que tiene en portada la versión japonesa de Turtles in Time
0: Tournament Fighters para NES es el último juego que Konami lanzó para esta plataforma y uno de los pocos juegos de lucha estilo Street Fighter 2 que tiene el sistema
2: El personaje de Asuka de Tournament Fighters para Super Nintendo es un personaje totalmente original aunque en un principio Konami pensó en que fuera la princesa Mitsu de la tercera película de imagen real yo no llegué a verlo
1: <risa> Menos mal que no este mismo personaje sufrió la censura en las versiones occidentales del juego como ya hemos comentado antes en la que se mostró menos carne e incluso vio alterada su pose de historia que en la versión japonesa es similar a la de la voluptuosa Mai Shiranui
0: pues muy bien hasta aquí nuestro repaso a, a gran parte de los juegos de, de las tortugas ninja no sé si supongo que alguno querrá comentar en las conclusiones finales supongo que Evil será el primero
4: bueno, pues vamos vamos a hablar un poquito. Eh, mi favorito es el, por el cariño que le tengo y la, bueno, las horas y, y las anécdotas, pues es el Turtles Arcades, el, el primero, que la verdad es el que me metió el gusanillo y el fanatismo por las tortugas y, y con el que he pasado momentos inolvidables y además con lo jodido que es el cabrón, que ya lo digo, solo lo he pasado una vez con un crédito y un disfrute total fue uno de los días de aquellos que sales felices y disfrutas con los videojuegos como, como nunca, como de haber hecho una misión, de haber cumplido una misión luego me quedaría con el Turtles in Time de la Super porque eso le da horas y horas he quemado el cartucho, eso no he parado no me creía que, que no me creía lo que podía hacer esa consola siempre que me llevaba la consola para enseñársela a un colega llevaba ese juego para, para que lo viera y dijera, joder menuda máquina y increíble y, y nada Espero que, que el próximo Turtel de Platinum Me vuelva a meter el gusanillo Porque últimamente la verdad que los títulos De, de las tortugas no es que fueran muy afortunados y, y veremos qué tal Todo un disfrute hablar sobre las tortugas Recordar también Esos nombres bizarros que había en catalán Rinchan, estellico eh, Roca Masisa, Es que era genial hombre, era genial Una época genial
2: Doki bueno,
4: pues eh, yo creo que ya eh,
2: he dicho suficiente y he, y he mostrado todo el amor que tengo por esta serie y por estos personajes yo creo que sobre todo lo interesante del programa es eso el poder conocer un poquito, para el que lo escuche el poder conocer un poquito más de la historia de los personajes de conocer de dónde vinieron un poquito y sobre todo ver que, que siempre se suele decir que de películas o de series que no hay buenos juegos o que los juegos son un poquito más flojos pero yo creo que viendo las cosas, cosas en perspectiva nos damos cuenta que una franquicia como Astros Tugas Ninja tiene un porcentaje muy alto de títulos cojonudos Y de juegos y Simplemente que pueden catalogarse como auténticos clásicos El de re, los dos de arcade El de eh, El de Super Nintendo, los de NES Y lo que hemos que está comentando todo el tiempo Que cada uno con su propia estética, cada uno con su propia forma Pero con unos personajes que son súper carismáticos Y que No sé, de esos programas que disfrutan muchísimo Haciéndolo muchísimo, tanto investigando Tanto como, como, como Volviendo a rejugar los juegos y sobre todo el redescubrir eso el saber que un juego como el arcade el primero de arcade que yo tenía muy buen recuerdo de él pero que lo pones a día de hoy y que me parece increíble cómo se ve a día de hoy y me sorprende gráficamente las cosas que tiene el primero no te hablo del Tartes in Time y sobre todo eh, que he vuelto a poner otra vez a desempolvado otra vez el primer Tortugas Ninja de NES y me ha sorprendido lo divertido lo que me he divertido y sobre todo me ha sorprendido de lo torpe que me he vuelto de crío era mucho más hábil macho pero no sé me he vuelto
0: más torpe con los años es el artrosis en las manos tío
1: Kafka. Bueno, yo, si se callan ya un rato esto. madre mía, vaya dos locuras, <risa> Yo no, es de que, deje de que decir que no hayáis dicho ya vosotros, pues simplemente que, que hemos puesto el corte donde lo hemos puesto, ¿vale?, pues por, por, porque tenemos que poner un corte y hablar de retro, pero yo me gustaría reivindicar el, el juego, aunque digáis cansino porque por Twitter ya lo he dicho y lo he dicho muchas veces. En la Game Boy Advance, eh, Ubi se sacó con la película que comentaba antes Juanan de, de CGI. Se sacó un John contra el barrio. Se sacó un, un brawler muy guapo.
4: Yo, yo contra el pie, coño. Yo contra, yo, el contra pie, el eh, yo contra el pie. Que es obra
1: de Ubi. Y tengo que parezca mentira. Y es un juego que, que, que es muy retro. Vale. Y que todo el mundo debería probar. Y darle una oportunidad. Que es un grandísimo juego. Y es eh, heredero directo de, de estos juegos que hemos comentado. De Super Nintendo, y Mega Drive y los Arcade. Y nada más, eh, guapos. Takokun, no sé si quieres decir alguna cosilla.
3: Pues no mucho, simplemente como todos, ¿no? celebrar un poco el, el rollete que habíamos dedicado un programa a Tortugas Ninja, no, no cabe duda de que fueron gran parte de, de nuestra infancia y, y celebrar sobre todo eso, que, que fuera Konami quien se llevó el gato al agua con la licencia que nos trajo juegos tan, tan ricos y, y tantos juegos, porque realmente eh, los hacían como churros. Y nada, eh, una pena que no, lo, que no pasara lo mismo con los motorratones de Marte.
4: Hey, ¿Hay un motorratón de Marte cojonudo de Konami? Sí, creo.
3: en plan rock and roll racing, pero sí, no, no hubo, no hubo pues... mucho más que eso. <ríe>
0: Bueno, pues ya solo quedo yo, yo pues eso, como decía, poco queda más que añadir. Yo también me quedo como Evil prácticamente con el arcade por su espectacularidad, por ese mueble, por esas horas de vicio que le hemos pegado y, y también por el mismo motivo con el Tour de Time, por lo que ha comentado también José. Eh, eso de, de poder ver m, prácticamente una recreativa mejorada incluso en casa, es, era, en aquel momento era, era la hostia, era, era algo poco usual y la verdad es que se agradecía y mucho. Y como hemos empezado el programa eh, Tortugas Ninja son uno de los iconos ochenteros, noventeros De nuestra infancia de, y nuestra juventud que, que ahí están y que tanto cariño les tenemos Como a muchas otras cosas Que poco a poco irán saliendo seguramente en otros programas Y la verdad es que, que bueno que, que merece mucho la pena Así que los que no hayáis podido probar alguno de los juegos eh, Aprovechar y hacerlo porque hay juegos de muy buena calidad y, y muy divertidos así que nada, vamos a ir dejándolo por aquí y vamos, vamos a ver si no, no secuestran más al puto Splinter que menuda mi mierda de Sensei y vamos, vamos a ir cerrando el programa perdona,
2: perdona perdona que también lo que comentabas antes de eso de personajes icónicos de los años 80 que también que dieron paso y que dieron eh, abrieron la puerta a un montón de personajes y franquites que intentaron triunfar, como Battletoads o el Cowboys de Mumesa el, el, los motorratones como habéis dicho, Street Sharks que de repente empezaron a aparecer un montón de personajes así eh, antropomórficos pero que eran animales pero por todos los lados, que realmente se llevaron el gato al agua a las tortugas pero
1: escucha, eh, y, y cameos, porque en Común Mesa comparten creadores y hay cameos de las tortugas con mesa, con los Power Rangers también hay un capítulo en que aparecen sí. o sea que, mm -hmm. que hay, hay muchos detallitos que nos hemos dejado por ahí
0: Bien, ya está, ya, ya sabéis cansado. Ya sí, no, no, o... no, no, sí.
1: <ríe> Pues lo dicho. Un... Cállate, coño.
0: Venga, vamos, pues, silencio a todos, carones que tiro la llamada. Pues nada, lo dicho, vamos por el ending, va.
4: Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog PurpoFrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Pues nada, hasta aquí el programa Casi tres horitas hablando de, de bichos verdes Y esas cosas Que tanto nos gustan y nos hacen disfrutar Y ya poco a poco nos queda más que despedirnos Empiezo despidiéndome señor Kafka
1: Bueno pues nada Yo para despedirme De tan ilustre programa Os he escrito un soneto No es gran cosa Pero podéis estar a la altura de vuestra inteligencia A ver qué os parece Os lo dedico con todo mi cariño y todo mi corazón Dice así Borja es Mickey como un niño por su humor. Juanan es Raf por su sarcasmo y su mala leche atroz. Cero es Leo por su liderazgo ario y férreo. Evil es Splinter por ser el yayo y su mangurreo. Yo, indiscutible, soy Don por el tamaño de mi palo juguetón. Pues
4: eso no es hizo ya coño.
1: <risa> y nada chicos, que eso, que me lo he pasado muy bien, he aprendido muchas cosillas Y recordaros a que no lo hemos dicho al principio del programa Que retroal va a la vuelta de la esquina, que es este sábado, el día 30 Que intentaré estar por allí, haciendo un poco de gilipollas Y que es buena gente, tío, que el que pueda acercarse, que se acerque Que es gente que merece mucho la pena, son encantadores Aquello es un evento que está muy bien, es muy cuco, muy... Muy, yo que sé, muy cercano Y para he echar unas risas, he echar unas cervezas Eso siempre está bien Y lo he dicho, que me he cascado de cerveza, ¿sabes? aquí hablando con vosotros, aquí de gilipollas Y nada, chicos Un beso y recordar que mi cuerpo es vuestro para lo que queráis <risa>
0: Ahí, ahí, lo tendremos lo tenemos en cuenta Venga, me despido también, señor Doki
2: Bueno, qué, qué jodidos ahora quedar a la altura de casca de, de este sí, momento Sí, tendría
0: que haberlo dejado para el final Qué jodido, me jodido.
2: <risa> Pues nada, pues de puta madre, muchísimas ganas de este programa, lo teníamos ahí a la recámara desde hace tiempo, que ya salió hace tiempo el hacerlo, y no encontramos así el momento de poder encajarlo, y, y genial. Genial por todo lo que hemos comentado antes, el poder eh, hacer un poquito de recopilación de historia, eh, utilizar el, el recuerdo de que hemos tenido todos con la serie, las diferentes formas de ver, porque siendo cada uno de un punto diferente, uno, unos del norte, otros de Invernalia, otros de, de aldeas ocultas en el centro de España, y todo eso, y que tengamos todos el cariño que tenemos por, por por una serie, por unas tortugas mutantes adolescentes, ninjas o héroes, como quiera, pues es una pasada. El ver que, que yo creo que poca gente de nuestra generación eh, era reacia a ello. Y yo creo que, que es de esos podcasts que normalmente siempre me escucho en los programas, pero este es de los que guardaré con mucho cariño, y me escucharé dos o tres veces porque me ha encantado poder charlar y hablar sobre las tortugas.
0: Bueno nada, Doki, hablamos en un par de semanillas. Ahí estamos. Y venga, me despido también del señor Evil.
4: Joder, no, es que me estaba descojonando, tío, imaginándome lo de lo de la aldea oculta, que, que cascas de la aldea oculta del porrón o algo así, ¿sabes? <risa> <risa> y me estaba descojonando, la verdad que el cabrón nos ha hecho quedar con, como la altura del Betún, porque eso sí que es una despedida y lo demás son tonterías, y bueno, como él bien ha dicho, que tenéis que ir a Retroalba, lo que podáis, que son muy buena gente, son gente que te cuidan y te lo pasarás bien con ellos, y seguro que, hay, que se marcan ahí un podcast de estos buenos ahí, con mucho cachondeo, que, que sé que lo hacen que lo hacen muy bien. Y además, si se va a nuestra becaria, pues allí tendremos algo de, re, de representación. Y lo dicho, que he disfrutado muchísimo, un programa especial, porque las tortugas, pues entre, entre varios juegos de las tortugas hay, hay algunos de, de mis favoritos. Un arcade de que, que me marcó, sobre todo, que lo disfruté mucho. En mis años mozos, cuando claro. yo era joven, que, que sí, sí, hay, hasta, sí, yo he sí, sido joven, alguna sí, vez las la
1: <ríe> Y nada. Bueno, 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 bueno. <risa> Vamos a dejar el tema porque no te lo crees ni
4: <risa> por Hola, David. Venga, nos vemos. Si no, voy a ver si me duermo hasta yo mismo hablando, ¿sabes? Ahí está. Tú fíjate,
1: Tú fíjate si se da, viejo cabrón, que votabas Alianza Popular. <risa>
4: Vete a tu aldea oculta del porrón, <risa> cacho
0: cabrón. visto tú te habías hecho un pareado, tío.
3: Sí. Y nada, pues me despido también, señor Takokun. Pues bueno, señores, hasta aquí ha llegado eh, las tortugas ninja y nada, decir que me lo he pasado muy bien, ha sido una noche bastante guay, prueba de ello es que no me he dormido. <risa> <risa> y poco más muchas gracias a todos por escucharnos y, y nos vemos en un par de semanitas con el programa actual ahí está, pues nada, por mi parte lo mismo, despedidme de todos
0: vosotros que habéis estado ahí estoicamente aguantando como hablamos de, de zoofilia y básicamente eso que recordaros, en dos semanitas volvemos con el actual con ese análisis de Xenoblade Chronicles y de aquí un mesecito si no pasa nada volvemos hablando de, de un gran juego un, bueno, una gran saga por decirlo por llamarlo de así que no apareció completa por este país pero bueno o sea, siempre está siempre se ha podido jugar de, de, de manera de otras, de otras maneras y hablamos de, de la que quizás es una de las heroínas del videojuego más más conocidas y bueno hablamos sí, como no de Parasitive, que bueno, que 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 hablaremos de todo de toda la saga. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.